0: Moin, moin, liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Social Outcast. Mein Name ist Traximus Prime, ich bin hier mit dem guten Mortarhead. Moin, Leute. Mit der guten Gremona. Ich grüße Sie. Und mit dem einzigartigen Maler in Gelb. Moin. Ja, und wir möchten heute sozusagen diesen beiden großartigen Künstlern eine kleine Bühne bieten und ihnen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen.
1: Genau, das haben wir vor einer Weile ja schon mal gemacht in einem Podcast äh, mit Tales of Cthulhu und Maria Ruby Rose und wir wollen mal gucken, dass wir das halbwegs regelmäßig hinkriegen, dass wir Folgen rausbringen, indem wir mal ein paar, zumindest für unsere Verhältnisse, kleinere Leute hier mit reinbekommen.
0: Ja, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal mit dabei, mal schauen. Also, ja, ja, dann würde ich mal sagen, äh, liebe Leute, würde ich mal sagen, Ladies first, Grimona, stell dich mal vor. Wer bist du, was machst du?
2: Das ist unglaublich schwierig zusammenzufassen.
0: Also, ich du bin, du Zeit.
2: <lacht> ich bin Chaos-Energie und ähm, was ich mache gerade im Moment, ähm, beschäftige ich mich sehr stark mit Lego. Aber Geschichten schreiben ist für mich auch mal sehr wichtig. Also Lego im Sinne von, ich mache Stop-Motion. Ich mache sogenannte Brick-Filme. ist ist die kleine
1: das... Schwester vom Held der Steine. Ich wollte gerade sagen, sie ist die Heldin der
0: Steine.
2: Es gibt auch eine Held der Steine Parodie bei mir. Die Hab gerade ich ziemlich ich heute gesehen. Hat sie dir gefallen?
0: Ja. Link wird in der Beschreibung sein, wenn Morty es nicht vergisst. <lacht> wenn du nicht vergisst, mich daran zu erinnern. Okay, ich werde jetzt es dir auf ich den Arm
2: titulieren.
0: <lacht> ich kann ja schlecht den Link in die Beschreibung packen, der Kanal gehört immer noch ihm.
2: Äh. Oh, in die in die Kommentare.
0: Ja, komm.
2: <lacht> ja also ähm, man hört mich, man kennt meine Stimme eventuell auch aus den ein oder anderen Hörspiel von Tales of Cthulhu. Ich habe hab's falsch ausgesprochen, garantiert. <lacht> ich nenne ihn immer nur Tales und damit sind wir beide zufrieden. Und man hat mich auch schon mal Blante gehört übrigens.
1: Hm. Ja, da hat es ja eine Rolle in die drei Tintenkleckse
2: Ganz genau, die habe ich bei seinem Aufruf über die Rollenvergabe da gewonnen. Wahrscheinlich, weil ich eine der wenigen Frauen war, die sich da, oder die einzige, <lacht> anders kann ich mir das nicht vorstellen, aber das ich denke, es ist gut
1: geworden.
0: Das war nach der vierten Folge, oder?
2: Das war da, wo äh, Grieger alle abschlachtet da in dem Künstlerkasten. Das ist
0: Folge 6 in der Künstlerbar, wo ähm, ich weiß jetzt nicht ah. mehr, welchen Charakter du gesprochen hast, aber die du, bist kurz, Film, oder? du bist kurz äh, nach mir zu hören und dann werden wir beide abgeschlachtet von Giga. Die
2: spanische Kün ähm, Schriftstellerin.
0: Ah, genau.
2: Ich habe selber vergessen, wie sie heißt. Es ist furchtbar.
0: <lacht> ich auch. Tails tötet gerne Menschen, habe ich gehört. Er hat mich schon zweimal umgebracht.
2: Ich glaube, das ist so ein Ding zwischen euch beiden. Das müsst ihr
0: unter euch ausmachen. Dann ist aber nicht ja, gut, gut Töten.
2: Ich Töten. Okay, ja. im Prinzip hat er mich ja auch schon umgebracht.
0: Ja, ist richtig. Ja. Ach ja, Spoiler-Alarm für diejenigen, die Roten und Tanten noch nicht gehört haben.
2: <lacht>
1: Mist. Das Scheiße. wollte ich doch selbst herausfinden.
2: Es ja. geht ja nie um das Was. Es ist die Wie-Spannung, Leute. Wie passiert etwas? Und das Was ist vollkommen egal. Wenn man nur auf Was-Spannung setzt, dann ist man ein schlechter Autor.
1: Hm. Das ist richtig. Exakt. Ich habe
2: übrigens im Nebenfach Germanistik studiert und daher weiß ich das. Das war in der Vorlesung zu kanonischen Texte. Uh. Mhm.
0: Wir haben jemand Gebildetes da. Was ganz Eingebildetes.
2: Eingebildetes. <lacht>
0: Das ist auch eine Bildung, also von daher passt oh. Das. Oh. Ja, und äh, der gute Maler
1: in Gelb, der hat ja auch schon mit äh, Blante zusammengearbeitet. Zumindest kamen ein paar Bilder von ihm in ähm, Folge 6 waren es, glaube ich,
0: auch vor. Oder
3: Folk Großartige Zeichnungen. Ah, ja. Genau, also ich habe ähm, den Lovecraft in einem Gigastil gezeichnet damals. Und ja, das war relativ homoerotisch, als du mir das Motiv damals genannt hast und ich dachte mir so okay, ich wusste nicht, dass ich Lovecraft irgendwann mal so entwürdigen würde, aber na gut. Ja, aber für Das macht ja, dann genau. nicht alles
0: für Geld? Ja, <lacht> Fame,
3: aber, und aber Bitches, Morty. Fame und Bitches. Hm. Ja, ansonsten ja, so habe ich gar nicht, so viel habe ich gar nicht für die drei Tintenkleckse gemacht irgendwie. Er nimmt einfach mal meine Bilder und postet dann in einen Abspann rein. Deswegen werde ich mal schön verklagen den Typen. Aber ansonsten, Achsel ansonsten Kopf, bin ich halt. Der Rettung. <lacht> ich werde ihn richtig schön fertig machen. Und ein bisschen Hassrede habe ich auch auf seinem Kanal gesehen. Und äh, ansonsten, ansonsten ähm, male ich primär Lovecraft-Eske-Sachen und zeichne einen semi-realistischen Stil und ja, und ich bin nicht so künstlerisch veranlagt, wie wie die meisten Künstler immer sind. Die haben immer so, so schöne. Hintergrundgeschichten zu ihren Sachen, aber ich will eigentlich nur Monster malen. Das finde ich halt am geilsten. Also da steckt gar nicht so viel hinter, ehrlich gesagt. Das ist traurig, wenn ich das so sagen muss, aber, <lacht> ja. Ja,
0: es ist dein Stil. Das ist trotzdem legitim, finde ich.
3: Ja, finde ich auch. Weil die geilsten Zeichner malen alle Monster. Piotr Jambonski, Jeff Simpson. Die sind jetzt zwar dreimal besser als ich, aber <lacht> kommt doch. Also ich muss
1: sagen, die Bilder, die ich bisher von dir gesehen habe, die fand ich richtig großartig. Ah.
0: Also ich muss auch sagen, einige davon würde ich mir durchaus tätowieren lassen. Auf den Arsch.
3: Da krieg ich auf den, sogar relativ. Auf den Dick, Morti. Da, da kriege ich sogar <lacht> relativ viele Anfragen. Zum Tätowieren. Ähm, auf Schwänze.
1: <lacht> äh,
3: <lacht> ja, also das, das Ding ist.
2: Ich glaube, da also, liegt es aber weniger an die Kunst, sondern an dich. Jetzt habe ich
0: Bilder im Kopf, dankeschön. <lacht>
3: <lacht> nee, da habe ich aber schon etwas Anfragen bekommen, ähm, ob man das und das Motiv irgendwie als tattoo ich so, ja, druckst du auch einfach aus und dann gehst du einen Tätowierer und der sagt dir so, bist du bescheuert? Weißt du, wie lange <lacht> das dauert? Und <lacht> nee, und da ich ja da ich ja selbst tätowiere, weiß ich ja, dass das wirklich schon eine heidenarbeit ist. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn du mit Öl auf eine Leinwand rumkritzelst. <lacht> da tust du dein Tätowierer keinen Gefallen mit. wenn du Also meine Motive... Und dadurch, dass Grüße die, gehen
0: raus an Deunis an dieser Stelle. Der ist auch Tätowierer. Und tut na, er ja, noch dazu.
3: Na, ich mach das ja schwarz. Ich bin nicht überhaupt <lacht> Tätowierer. Ich habe mir das irgendwann mal beigebracht und vermutlich würde der Kotz, wenn, ich se wenn er sehen würde, was ich dann tue. <lacht> ist mir egal, hauptsache ich tinte unter die Haut und das war's. Einfach ja, cool.
0: Kann keiner ja. nachweisen, dass du das warst.
3: Ja, deswegen. Also...
0: Ich meine,
1: die Unterschrift könnte jedem Maler in Gelb gehören, also bitte.
0: <lacht> Wollte gerade sagen, also... <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt jeder asiatische, aber nee... <lacht> Ups, habe ich nicht gesagt. Uh, ja. das, ich Ding
3: das Ding das ist aber... E das was? was? Das, gibt aber auch, ja? das große Problem ist halt auch einfach, dass ich einfach viel zu wenig äh, von meinen Sachen halt irgendwie raushaue. <lacht> halt meiste... Ähm, weil ich immer so an Serien arbeite, also so Bilderserien und die poste ich dann halt dann, wenn sie fertig sind, also so ungefähr 2025 ist es soweit, Jungs. <lacht> und deswegen gibt es halt immer so, so entweder so ganz alte Sachen zu sehen, wo ich halt noch einigermaßen mit zufrieden bin oder halt so Skizzen oder irgendwie sowas. Ich glaube, ähm, das, das, was ich an meine Twitter-Timeline angeheftet habe, das ist so etwas Aktuelleres, aber ansonsten sind die irgendwie alles schon recht alt, die Sachen, die ich poste.
1: Und du malst also, äh, mit Öl?
3: Äh, mit also, Öl und dem digital genau, ja. Also ich arbeite also primär mit Öl und ansonsten äh, für Aufträge und sowas nehme ich eigentlich immer, ähm, also wenn es gewünscht ist, halt ähm, das digitale Medium mit Photoshop, hm. weil es halt einfach deutlich schneller ist und sauberer und meine Bude stinkt halt einfach nicht nach Terpentin. Ähm, Grüße gehen raus an die Onkels.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
3: äh, äh, ansonsten, ansonsten, ich mal eigentlich mit fast allem eigentlich außer Aquarell, weil Aquarell ist halt aus der Hölle und deswegen, da, da hatte ich Abstand von, aber ansonsten, also wie Sie, also, das meiste ist entweder m, digital oder halt mit Öl.
1: Also wenn ich dir genug zahlen würde, kriege ich bekäme ich von dir auch ein Bild mit Fingerfarbe und Strafenkreide?
3: Also wenn du, äh, du, ja klar, ich bin eine Schlampe. Du kannst du kannst <lacht> mir auch sagen, ich soll, ich soll aus Menschenblut die Scheiße malen. Das mache ich auch. Ich wohne in Berlin, da gibt's genug Penner, die dafür das Blut hergeben für ein paar Kippen.
1: Ich glaube, äh, einer der Gäste unserer letzten Folge würde sich dafür interessieren. <lacht>
3: So ein schönes welcher Bild aus den...
1: Menschenblut.
3: Hm? War das hier mit den Serienkillern hier? Ja. Und welcher wir von denen ein Bild aus Menschenblut gemalt haben? Das ist echt ein bisschen krank.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, ein, äh, dass einer da seinen Spaß dran hätte. Unsere Zuhörer <lacht> wissen wahrscheinlich, wer.
2: Also Künstler sind auch in dem Sinne manchmal recht krank. Ich war, ich hatte ein Jahr, ähm, das nannte sich Vorstudium, Kunstvorstudien gemacht und da war eine meiner ja, Dozentinnen, hat es erzählt, dass sie mal über Monate ihr Regelblut gesammelt hat, um dann ja. eine Fahne davon bei einer Demonstration eben in Rot zu färben und das ist eklig und krank. Andere finden das wohl anscheinend künstlerisch stilvoll oder so.
0: Es naja, ist auf jeden ich... Fall eine besondere Art von Rot, hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ist so Menstruationsrot ist schon eine begehrte Farbe, das kann ich nachvollziehen. <lacht> äh, nein, natürlich nicht, so was ist absolut widerlich, hört auf mit so einem Scheiß. Oh ähm, Gott. Ich da muss fällt, tatsächlich sagen...
1: Hm? Da fällt mir gerade ein, ich glaube, irgendwo in äh, Fifty Shades of Grey gab es mal den Vergleich äh, Blutrot wie der aufblühende Kommunismus oder so.
0: <lacht> äh, nein, Morty, da ist du dich da isst du dich. Das ist nicht in dem Buch vorgekommen
2: Das weißt du so genau?
0: Ich habe die Bücher gelesen Ich habe
2: es auch mal versucht Aber ich bin bei einem Buch irgendwo mal Beziehungsweise Hat muss immer ich nicht
0: dazu sagen Ich, ich habe die nicht gelesen und ich,
2: ich bin die Zielgruppe Ich bin eigentlich die Zielgruppe Konnte das nicht ja, Teenie ja, ja, Mädchen
1: nee. und untervögelte Frauen über 40
0: zu welcher gehörst du jetzt?
2: Okay, dann scheide ich, dann, dann bin ich beruhigt, dann bin ich anscheinend doch nicht die Zielgruppe.
0: Glück gehabt. Also ein untervögelter Tini, bist du, alles klar, wissen wir Bescheid.
2: Tails ist ja nicht da, was soll ich machen?
0: Ja, das ist natürlich kritisch. Mhm. Äh, ja. äh, nee, was Wir wollten, glaube
2: ich, über Kunst sprechen oder so. Ja,
0: wo du das gerade ansprichst, was ich gerade noch mal kurz zum Maler sagen wollte. Meine liebste Methode zu malen ist tatsächlich mit Kreide, also mit dieser Kohle oder mit Kohlestiften. Das macht besonders Spaß, weil du kannst so schön Schattierungen machen. Einfach nur durchs Wischen.
2: Du willst doch nur rumschmieren?
3: Man wischt nicht. Ich wische das das ist, nicht. Das ist eine, eine Todsünde ist das. Man wischt nicht, lass das. Ja das.
0: So. Halt die Schnauze.
1: Okay, also, das heute, wird salzig, Leute. Holt euch Popcorn.
3: Ähm, nee, aber Fight. ansonsten, Gra Grafit und Kohle sind, sind halt wirklich tatsächlich ziemlich geile Medien, weil, also wenn du jetzt dich nicht wischst, ähm, kannst du halt relativ schnell, wie du schon sagst, Schattierungen rauszämmern, ähm, für die meisten Skizzen, also für Großskizzen und so nehme ich das auch gerne. Wenn ich halt, also ich bin im Set halt Wissen, ich laufe halt tatsächlich einfach rum mit meinem kleinen Beutel und das ist halt alles drin. Wenn ich irgendwas geil finde, dann zeichne ich es halt ab und das ist meistens halt, Entweder mit Acryl oder halt mit Graphit. Je nachdem, um was es mir geht. Wenn ich einfach nur Form festhalten will, dann nehme ich halt auch immer Graphit. Oder halt Kohle. Weil die halt so schöner. Und, und hört auf, übrigens, mit, mit Bleistift zu malen. Das geht gar nicht. So, jetzt ist es raus. <lacht>
2: ja, mit Bleistift kann man ja auch nicht malen. Das ist ja Quatsch.
3: Nee, aber Zeichnen auch nicht. Du kannst halt <lacht> einfach nur skizzieren, das ist halt einfach richtiger Blödsinn, wenn dann so Leute, dann sagen sie so, oh, ich habe für diese Skizze so lange gebraucht. Ja, weil du halt mit einfach einem fucking Bleistift versucht hast, was zu skizzieren. Lass den Scheiß. Und fall bleistifte machen es auch nicht besser.
1: Mit was sollte man deiner Meinung nach äh, skizzieren für die interessierten Zuhörer?
3: Na, die Vorskizze kannst du halt mit so, mit so einem schönen Bleistift machen, aber nehmt einfach wirklich richtige Grafitstifte oder halt Kohle. Das ist einfach deutlich besser, weil ihr schönere ähm, Schwarzwerte bekommt und es deutlich schneller geht. Und ich finde generell irgendwie, ihr kennt das bestimmt alle, ne? wenn du so einen Bleistift nimmst und dann schmierst du da halt auf dem auf dem Papier rum, dann hast du immer diesen diesen Silberglanz.
1: Ja, ne? so auf dem also Handballen, wenn du wieder drüber wischst.
3: Ne? und und ähm, beim bei bei der Kohle ist es halt so, dass du halt so richtig schöne dunkle, also ganz schwarz ist es ja auch nicht, dunkle Werte bekommst und das viel schneller und viel besser halt, ähm, also ja, gleich ist am besten. Bei den meisten Kohlestiften ist es halt so, dass ähm, vom weichen Auftragen, ne, mit einem weichen Grauton, bis zum tiefen, also harten Aufdrücken mit einem tiefen dunklen Ton da hast du viel mehr Varianz bei so einem Kohle- oder Grafitstift. Wobei bei Graphitstiften gibt es auch noch Unterschiede, aber beim Bleistift ist es halt so, wenn du halt dunkle Werte erzeugen willst, dann hast du halt immer so, so einen komischen Glanz drin. Das ist halt einfach doof. Und wie gesagt, äh, da musst du halt schon mit dem Bleistift richtig aufdrücken. Deswegen nimmt einfach Kohle und dann ist alles schick.
0: Und der bricht, der Bleistift bricht dir halt leichter ab, wenn der nicht aufpasst.
3: Ja, und deswegen, Bleistifte sind halt wirklich nur zum Skizzieren da. Nimm das nicht zum Zeichnen. Wirklich nicht genau.
0: Da hört
3: ihr es, der Profi hat gesprochen. Naja, nee, Profi bin ich auch
1: nicht. Oh, was heißt noch nicht?
0: Ab ja, wann also, ist man
2: ein Profi in der Malerei?
0: Wenn ähm, man eine Animationsserie hat und Bruno Land.
3: <lacht> nee, also das Gute ist halt, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, also dieses ganze realistische Zeichnen, da kannst du relativ gut bewerten, wer besser ist und wer nicht. So, mh. Ja, es ist jetzt schwierig. Ich finde, es
2: gibt da zwei Werte. Einmal die äh, technische, das Technische können. Ganz klar, da kann man unterscheiden, wie realistisch der Grad ist zum Beispiel. Fotorealismus und halt weniger. Und es gibt immer noch eben die Kreativität und Inspiration. Ja, das kannst äh, ja, ja Kann ja, der technisch geilste Zeichner sein oder Maler oder sonst was, wenn du keine Inspiration, keine ja, keine Kreativität besitzt, dann bleiben die Dinge tot.
3: Das ist richtig, deswegen ähm, sind ja die meisten technisch veranlagten so wie ich halt richtige Schlampen. Die lernen das halt, also wie man halt, weiß ich nicht, ein Vogelkäfig in Atlantis, der gerade von 70 Megalodon angegriffen wird, dass du das halt zeichnen kannst, ohne Probleme. Ähm, aber dafür musst du halt nicht besonders kreativ sein, das ist halt wirklich wie ein Handwerk. Mhm. Und ich sag mal, die Leute, die damit Geld verdienen wollen, die erstens den Großteil kennt man gar nicht, weil die halt für weiß ich nicht, Ubisoft oder Magic Big Gathering irgendwie heimlich in so einer kleinen Kammer sitzen und dann halt zeichnen ähm, und gar nicht die Zeit haben, sich da irgendwie groß weiß ich nicht, im Internet zu präsentieren. Deswegen wundert mich, dass Greg Mullins eigentlich so berühmt geworden ist, weil der eigentlich so viele, also der muss ja, der muss ja veraufträgen und darf er sich gar nicht retten können. So Und ähm, wie gesagt, so im Beruf Maler oder Zeichner ist es halt so, da geht es halt nur darum, was du technisch kannst. Ne? Also und wenn du dich halt selbst vermarkten willst, ne, dieses äh, ding dann gehört schon ziemlich viel dazu, was du halt, was halt in deinem Kopf so vorgeht. Also da gebe ich dir schon recht. Aber ich sag mal jetzt, wenn du halt wie sich Concept Art oder oder ähm, sowas machen willst, dann geht es halt wirklich nur um die reine Technik, weil du ja Leute hast, die dir sagen, was du machen sollst. Die sagen dir ganz genau, was du machen sollst. Ähm, deswegen... Das ist schon
2: fast ein bisschen traurig. Aber ich verstehe schon. Es gibt, es ist ja schon alles totanalysiert worden, dass man dadurch die ganzen ähm ja, Farbschematas und was für Klamotten, dann gehst du halt einfach durch. Also ich bin bei Concept Art denke ich halt immer an die Anime-Tussis in den äh, Spielen und sowas, die Grafiken, die 2D-Grafiken ja. und so. Dass du dir dann verschiedene Klamotten durchgehst und da halt ein bisschen was kombinierst. Es gibt ja Modebücher, wo du auch wirklich jede Spitze aufgezeichnet hast, dann komponierst du so lange, bis es passt. Ja, das ist schon ziemlich durchstrukturiert und <lacht> schon fast ein bisschen traurig.
3: Ja, aber irgendwie willst du ja mit deinem mit deinem Können ja auch Geld verdienen und äh, von deinen Illustrationen leben zu wollen, ist schon sehr mutig. Und Konzeptartist brauchst du eigentlich oft. so Also die haben so eine kleine Symbiose eigentlich so mit Film- und und Spieleindustrie. Ähm, und aber man gesagt, merkt
2: schon einen Unterschied, wenn ein Konzeptartist nicht nur technisch gut drauf ist, sondern auch ähm, eine gewisse Portion Kreativität.
3: Ja. Also da kann ich halt wirklich empfehlen Jeff Simpson, der macht halt auch, also der postet sogar relativ viel Konzeptart, ich weiß ja nicht, wie er Ubisoft dazu gekriegt hat, dass er es darf. Und da merkst du halt, dass da auch sein eigener Stil halt reinfließt, ist halt ein brutal, also vom vom eigenen Stil, der halt einfließen lässt, ist das schon schon sehr einzigartig bei Concept Artists. Und also wie gesagt, Jeff Simpson, also wenn man den halt kurz googelt, da, ist halt der Typ, der immer für komische Frauen mit ganz merkwürdigen Brüsten malt. Aber, ähm, wie gesagt, der, bei dem merkst es halt, ne, dass der seinen Stil einfließen lässt bei so einen Sachen, ähm, und da kommt halt so richtig abgefuckter Scheiß bei raus. Ähm, aber die bestellst du, also, oder die heuerst du in der Regel auch deswegen an. Wenn du halt so einen ganz speziellen, also ganz spezielle Vision hast und du gar nicht das richtig umsetzen kannst, oder nicht gedanklich umsetzen kannst, dann holst du halt so Leute wie Jan oder wie äh, Simpson oder sowas oder Carla Ortiz oder sowas. Und die zaubern dir dann halt erstmal richtig was hin. Aber da musst du erstmal hinkommen.
1: Oh, ich mhm. sehe gerade ein paar seiner Bilder. Das, das ist. Das
3: ist doch, geil, oder?
1: Ja. So ein richtig schön düsterer Stil.
3: Mhm. Also, wie gesagt, das ist so, aber das. Ich habe mal versucht, ich habe ein paar Studies von seinen Bildern gemacht. Also, das macht man halt um nachzuvollziehen. Wie, wie der ähm, Maler quasi einfach die, das Gemälde hinbekommen hat, wie ungefähr so sein, sein Arbeitsschluss war. Und bei ihm war ich halt so komplett ratlos, keine Ahnung. Ich so, ach, das soll er einfach machen. Also, also der ist schon, der ist schon sehr speziell. Ja, äh, ich
0: hätte jetzt noch die Kardinalsfrage euch gestellt, wie seid ihr auf das gekommen, was ihr macht? Ist das schon immer bei euch äh, Hobby gewesen? Oder habt ihr dann einfach irgendwann mal gesagt, ey, ich mache das jetzt? Ladies first. <lacht> ja, ja, Ladies first also
2: Ich habe ja schon am Anfang angedeutet, dass bei mir gibt es kein klares Konzept. Ich mache gerade im Moment sehr viel Lego. Und ich meine, ich habe auch scheiß viel Geld dafür ausgegeben. Das sollte ich auch noch eine Weile machen, sonst lohnt es nicht. <lacht> und ich habe immer noch nicht genug. Immer noch nicht. Lange nicht. Ähm, davor habe ich halt andere Sachen gemacht. Ich habe auch noch nicht alles ähm, offline gesetzt. Da sieht man ein bisschen, ich habe... Äh, als erstes das mit Filmen machen, in dem Sinne versucht, dass ich mich selber geklont habe und so eingefügt habe, dass man zweimal mich selber sieht und so weiter. Äh, Viel ich...
0: unter Metal. Nein,
2: ja, oh. ich weiß. Wenn ich, wenn ich das dann immer mitkriege, was der alles gemacht hat und ich denke, oh scheiße, das habe ich ja auch gemacht. Oh nein, nein. Oh. <lacht> äh, nee, das ist cremona und ihre Klone, aber ich habe 200 insgesamt, das ist ein bisschen anders. Und die sitzen alle in Venedig und unterwandern wandern die in Venedig ohne abzusaufen. Also das muss man schon mal hinkriegen.
1: Ja, ich ja. äh, sehe gerade die älteren Videos von dir. Venedig sinkt. Erster, zweiter und dritter Akt.
2: Ja, das ist aber ohne Ton. Ich war halt in Venedig. Ähm, da gibt es aber auch das Video, glaube ich, ähm, äh, Weltherrschaft oder Klone oder so weiter. Das ist die, die, die Erstehung, die Entstehung meiner Klone. Der ja, ist ja in, in Venedig vor Ort entstanden. Ah. Ähm, was ich aber noch empfehlen kann, ist das, Le äh, das Video Warum liegt da Lego? Ich glaube, das ist auch so ein schöner Übergang. <lacht> Obwohl ich zu dem Zeitpunkt habe, ich glaube ich, auch schon an äh, die ersten...
0: Warum da liegt hier überhaupt Lego ich... rum? Warum hast du eine Maske auf? Genau. Ja, dann Blas, äh Nein, Kappelle. dann basteln
2: mir doch was. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wir sind immer noch jugendfrei, aber nee. Ja, nee? Hallo? Nein? Ja.
2: Jedenfalls, ich habe meinen Kanal geöffnet, ich habe mit YouTube angefangen, weil ich eigentlich meine Geschichten erzählen wollte. hat lange, wirklich lange gedauert, bis ich halt ein Medium gefunden habe. Ich habe vorher, äh, wollte ich halt andere Leute dazu bringen, für mich Schau zu Schauspielern. Aber das hinzukriegen, das ist ein logistisches Unterfangen, ohnegleich nur die meisten wollen, wenn dann immer nur hinter der Kamera stehen, nicht davor. Hm. Es ist grässlich. Die Leute wollen nicht berühmt werden.
0: Ich bin tatsächlich so jemand, mich hättest du vor die Kamera stellen können. Ich hätte auch Spaß dran gehabt.
2: So, ich habe auch äh, zwei, drei tatsächlich gefunden, die es äh, gemacht hätten, aber dann eben das Ganze organisieren, das habe ich dann nicht hingekriegt. Das
0: heißt, Weil da wollte ich gleich rein. viel
2: zu viel. Ich wollte dann gleich was Großes machen und Mini-Kleinen anfangen. Hm.
0: Und dann gerade... habe ich halt
2: festgestellt, dass Lego-Figuren können sich nicht wehren, wenn ich zu denen sage, so, jetzt seid ihr meine Schauspieler, die können weder ähm, schreien noch weglaufen. Und daher habe ich meine perfekten Opfer gefunden, die für mich meine Geschichten machen. Aber ich sag euch, das ist zeitaufwendig ohnegleichen. Ich sitze für, ach, sagen wir mal, für eine halbe Minute, zwei bis vier Uhr an den Dreharbeiten. Da ist noch nicht mal Ton, nicht Schnitt, nicht Aufbau des Sets oder sonst was dabei.
0: Die das ist der Fluch einer Stop-Motion, sowas ist richtig aufwendig. Mhm. Ich habe tatsächlich, bevor ich angefangen habe, Hörspiele zu machen, eine Stop-Motion gemacht. Die ging, glaube ich, zwei Minuten. Und da habe ich fünf Stunden dran gesessen. Also das ist wirklich Arbeit.
2: Und das Ding ist, irgendwann wird man besser. Und dann denkt man, hey, ich könnte es doch jetzt aufwendiger
0: machen. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, mein Traum ist, ich. Also mein Standard ist seit, ich weiß gar nicht welche Folge, zweite oder dritte Brickfilm, äh, sind zehn Bilder pro Sekunde bei mir. Und ich will auf 15 hochgehen. Das ist mein Traum. Aber ich schaff's nicht. Ich, ich gehe immer wieder auf 10 so runter, weil ich feststelle, dass der, der Flow besser stimmt. Und dass ich sonst hm. viel zu wenig Bilder habe und das Lupen und ach, hast du nicht gesehen. Hm? So, wie war die Frage doch <lacht> <lacht> Oh, ich
1: wollte eben einwerfen. Ich habe gerade beim Blick über deinen Kanal gesehen, du hast auch mal sowas wie ein Nachrichtenformat gemacht.
2: Nein, ja, das war aber rein Spaß. Also das das sind die Grimmi-News. Das ja. ist ein reines Witz. Da ähm, habe
0: ich eine Traum. Folge auch mal gesehen.
2: Die sind also Traum. keine,
0: keine Frau-News-Time.
2: Nein, auf keinen Fall. <lacht> also wie gesagt, eine Heldin der Steine und äh, erschreckenderweise gibt es, sehe ich, ich sehe sie überall, alle anderen beruhigen mich, dann. ich sehe immer Parallelen zum Drachen dort. Das ist grässlich. Und dann bin ich immer total niedergeschlagen. Und nein, wenn es schlecht gelaufen wäre bei mir, dann hätte ich so geendet. Oder es könnte noch so enden. Vielleicht bin ich ja nur am Anfang und noch enthusiastisch. und oh, Meine Zukunft. Ich sehe meine Zukunft. Menschen
0: <lacht> Tröste dich. Du bist ein Social Outcast. Der Drache nicht. Also von daher passt
2: Aber ich wenigstens es mal eine Sache schon geschafft hier.
0: Wir haben jetzt 25
2: Minuten
1: ausgehalten, bevor der Name fiel.
2: <lacht> ich denke mal... Ähm, wenn jemand, der regelmäßig Brickfilme macht, hat genug Selbstkontrolle und äh, Ausdauer und Geduld, um eben nicht so zu
0: enden. Ich gar nicht in der Lage, diese Filme zu machen, also tröste dich, du wirst nicht wie er.
1: <lacht> oh Gott, ich sehe, es kommen nächstes Jahr Drache macht Stop-Motion-Filme
0: aus Langeweile. Und er schiebt einfach also, nur den Müll auf seiner Couch hin und her. <lacht> in Exakt also ich Weise. bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn der anfängt, Hörspiele zu machen, dann bin ich raus
3: er hat schon mindestens für Bücher gemacht. Mehr oder weniger.
0: <lacht> wenn es soweit kommt, ja. dann,
1: dann holt sich sie hier das äh, japanische Fischmesser und dann heißt es erstmal Seppuken. <lacht>
0: nee,
1: ja, Seppuken, genau. der Ehrenselbstmord. Harakiri oder was anderes.
0: Sicher? Ja, das weißt du. Ja, Harakiri ist, wenn du Schande, glaube ich. Ja. Um hm? ja, deine Ehre äh,
2: wiederherzustellen.
0: Ja, vor allem meine Ehre, es ist ja eher der... Die, egal. Ja, nee, also ich kann ich kann das verstehen, das ist kritisch. <lacht> nee, aber ich habe mir das jetzt auch ein paar Mal angeguckt, also die zumindest die äh, Filme von dir, die kurzfilme für mich, finde die großartig. Also das ist interessantes Medium. Auch. Vor allem das mit Lego zu machen, weil mit Lego bist du ja relativ flexibel, was das Set-Design angeht.
2: Ja, die Grenze sitzt die Fantasie und die Auswahl der Steine, die ich zur Verfügung habe. Danke.
0: Ja. Schaut Och, okay. alle auf Gremonas Kanal vorbei, liegt in der Beschreibung. Wenn Mortys nicht vergisst. <lacht> Daran werde ich denken, keine Sorge. Hast du eigentlich
2: schon mal überlegt? So ähm, mein Name sollte ja im Titel stehen, Grimona, und dann ja, findet ihr mich.
3: Ja, natürlich wird er da stehen. Aber hast Bringt du schon kann. mal gedacht, so wenig so, so wie Ray Harryhausen, dass man irgendwie so zu machen, dass du so, so eigene Figürchen bastelst oder sowas? Gut, das ist vermutlich extrem aufwendig, aber... Ähm, also oder da bleibt es so ja, bei...
2: Glücklich, dass ich meine Figuren selber zusammenstelle, also alles auseinandernehme und mhm. mir die so zusammenstelle, wie ich sie haben möchte. Ähm, ich möchte. Ich habe an einem shoot aus Knete schon gedacht. Oh. Was könnte das wohl äh, sein?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Aber das, das wird irgendwann nächstes Jahr, Mitte nächstes Jahr. Ich habe noch so viele andere erstmal vor. Das wird noch eine Weile dauern. Ich werde erstmal Erfahrung sammeln, was äh, das ja Zusammenschneiden aus Tondateien angeht und was das Parodien von YouTubern und Ähnlichem
0: angeht. Da darfst du dich gerne auch bei mir und Tails äh, informieren. <lacht> was das Parodieren angeht. Was das Sounddesign angeht.
2: Oh, klar, klar. Ich meine, Tails ist ja naheliegend ähm, bei dir. Gerne.
0: Ja, ich wüsste jetzt nicht, was ich wiedergeben kann, was Tails nicht auch wiedergeben kann, aber falls Tails mal keine Zeit hat. <lacht>
2: Ja, ähm, er ist ja, wenn er, er ist Künstler, genauso wie wir. Ich meine, das passiert ja bestimmt genauso wie auch mir. Wenn man dann drin ist in seiner Materie und arbeitet und dann wird man unterbrochen. Mm. Dann bricht die Welt zusammen. Dann soll man auch noch was machen, für die Leute. Mm. Ah, Sodom und Gomorro.
1: Kenn Ganz ich. Schlimm. Deswegen habe ich früher meistens in der Nacht gearbeitet, weil da wusste ich, okay, alle Leute schlafen, keiner ruft mich an. Keiner klopft an, keiner klingelt, keiner
0: nervt mich. Ich kann jetzt ungestört mich einfach dem Flow hingeben und was machen. Also ich ich bin da auch immer ganz kritisch, wenn ich zum Beispiel gerade Dialoge aufnehme. Das ist manchmal in den Outtakes zu hören, ich habe die zum Glück noch nie veröffentlicht. Ich bin gerade dabei, bin gerade voll in der Rolle drin und dann kommt jemand rein und ich so, Halt deine Fresse, du verdammter Hurensohn, raus!
1: Und dann war es deine Mutter, die zum Essen rufen wollte.
2: Aber ich habe doch extra gekocht mein Lieblingsessen.
0: <lacht> du bist dann bist meine ja. Mutter zu mir, wie, dann sagt meine Mutter zu mir, wie redest du mit mir, du Huren und so? <lacht> <lacht> nein, liebe grü Grüße gehen raus an meine Mutter.
1: Ja, Grüße gehen nein, raus äh, an Texis Mutter. Ja. Auch von äh, Dominus.
0: Nein, von Dominus. Ja, genau. <lacht> von Dominus sowieso der alte Schlawiner. <lacht> äh, nee, aber das ist richtig, wenn du, wenn du irgendwo gerade tief drin bist und dann Kommt jemand und stört dich, das ist schon Ätzend.
2: Ja, das hatte ich gerade eben. Ich musste jemanden rausschmeißen. Habt ihr nicht gehört? ging schmerzvoll, aber leise.
1: <lacht> Entschuldigung, dass wir in deinen Stream geplatzt sind. Nein,
2: nein, nicht. Das war während wir hier die Aufnahme hatten. Da wollte jemand hier rein und keine Ahnung, was der wollte. Ich so. habe gesagt, nee. Mit, mit Zeichensprache habe ich ihm zu verstehen gegeben, heute nicht geht.
0: Also die, den, die, die obligatorische also, finger über alles
1: ja, ähm, Maler, wie hat es bei dir angefangen mit dem Zeichnen? Also ab wann wusstest du, jo, das ist es, das will ich machen?
3: Ähm, also ich habe angefangen mit dem Zeichnen vor ungefähr fünf Jahren und das hing damit zusammen, dass also ich komme aus einer Familie, in der sich eigentlich jeder kreativ irgendwie besch also beschäftigt, ob das jetzt zum musizieren ist oder malen, also primär die beiden ähm, und irgendwann wusste ich halt nicht, was ich mit mir anfangen soll. Und ich hatte halt immer so ein paar Bildchen so im Kopf und ich dachte mir so, okay, was ist jetzt so ein Medium, mit dem man das ähm, darstellen könnte? Weil, also wie gesagt, ich mal halt so kleine komische Monster. So so jetzt ein Lied drüber schreiben, ist jetzt ein bisschen komisch. Ähm vielleicht Kann ich ein Spiel und, draus machen für Nintendo ja gut ja das so so, so im Nachhinein ja so aber ähm, dann habe ich halt ja ich war jetzt halt auch nicht so ich könnte mir jetzt vielleicht nie so eine komplexe Geschichte ausdenken oder irgendwie sowas also ähm, um um äh, Lesende zu fesseln und was ich aber wusste ist dass ich einen Haufen Material in der Familienbibliothek habe um zeichnen zu lernen und dachte ich so das passt eigentlich sehr gut weil ich will halt einfach nur wirklich Bilder darstellen die ungefähr so das illustrieren, was ich so im Kopf habe. Das erste Jahr war furchtbar grottig. Die
0: brennende Welt quasi, sozusagen.
3: Ja, ja, aber wie gesagt, also das, das werde ich nie vergessen. Ich glaube, das war vor fünf Jahren. Und da haben alle gesagt so, ey, lass das. das. das Du bist dafür absolut nicht geeignet. ja so Und heute Na, weißt
1: du, sie hatten recht. Ja, und heute weiß ich,
3: dass sie <lacht> recht hatten. Ähm, ich lasse es auch gleich sein, je nach dem Podcast. Deswegen ich, werde ich nur sagen, schau auf.
1: Ja, große Abschiedsfolge ähm, mit dem Maler <lacht>
3: Goodbye. How ähm, nee. well, nee. my dude. Das war schön mit dir. <lacht> nee, aber mein. lang und zufrieden. Ja, ja, dann habe ich halt angefangen, halt den ganzen, ganzen Scheiß zu lernen: also Perspektive, Anatomie, Optik, Farbenlehre, bla bla Und dann auf einmal. Habe ich gemerkt, so, ey, ist eigentlich voll simpel, die Scheiße. <lacht> ich weiß gar nicht, warum da alles so einen Aufriss machen. Ähm, und wie gesagt, dann, also es ging mir eigentlich primär nicht nur darum, halt einfach irgendwie eine kreative, ich denke mal, das wird die meisten von uns so gehen, einfach ein, ein Ventil zu haben, was nicht daran besteht, irgendwie Leute zu verkloppen oder so, sondern halt sich kreativ auszuleben. Und dafür war das halt perfekt. Also für das was ich halt so machen wollte, war das, war die Malerei halt perfekt. Ich habe ja, halt. Also, Erstklasse
0: verprügeln ist nicht so, ist nicht so tiefenentspannend. Ja,
3: vor allem mit Mitte 20, vor allem mit Mitte 20, noch komisch angeguckt. Aber ich bin noch nicht ja. dumm, ich gehe in den Kampf ein, den ich verliere. <lacht> ähm, aber, aber, ähm, nee, aber wie gesagt, das, 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 das ähm, einzige, was ich bereue, ist, dass ich so spät angefangen habe. Das war ja nach dem Abi und, wie gesagt, mein Bruder zum Beispiel, der hat ja von, von klein auf sich den von unserem Vater das hat beibringen lassen und da merkst du halt schon große Qualitätsunterschiede zwischen uns beide, aber dafür sehe ich besser <lacht> aus als er. Ja, ich sehe auch vorhin besser aus als er. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das, das ähm, war eigentlich so der primäre Grund. Ich wollte einfach nur irgendwie es schaffen, ich hätte auch gut, mein Theoretisch hätte ich irgendwie so, so, so ein 3 d modeller irgendwie hätte auch funktioniert, aber das ist ja komplett so ein Programm lernen da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will einfach nur irgendwie einen Stift in der Hand halten und so ein bisschen kritzeln. Das, das passt mir viel besser.
0: Du willst ja nicht arbeiten, dass also wirklich.
3: Ja, hier anfangen zu riggen oder was, wie sehe ich denn aus? Rennen an hochladen ist schon schwer genug. Und
1: <lacht> hast <lacht> du nee, einen, einen YouTube-Kanal?
3: Ich hatte über Jahre einen ähm, und irgendwann habe ich gedacht, ja, scheiß auf YouTube. Deine 17 Abonnenten werden dich nicht vermissen. Ähm,
1: Sie haben dich vermisst. Dann, dann hast du ihnen das Herz gebrochen.
3: Dann habe ich ihnen das Herz gebrochen. Und ich ja, erwäge es jetzt nur wieder zu machen. Ich habe früher so History-Blogs gemacht und sowas. Also da habe ich den Leuten erklärt, warum Eleonore von Aquitanien nicht die größte Hure des Mittelalters war. Ähm, aber das klingt so interessant. Jetzt ja, es war, also ich fand die Videos eigentlich gar nicht mal so so schlecht. Ich habe da so mit Parallax 2.5 gearbeitet, ne? Also so so Bildchen, also ich habe dann halt quasi so Fotos genommen, ähm, ausgeschnitten und bei After Effects kannst du ja quasi mit der Kameraführung so arbeiten, dass es so ein bisschen eher so aussieht, als ob das wirklich eine reale Kamera ist, die durch so ein Bild durchfährt. Das war ein Haufen Arbeit. Ähm, vielleicht bewerbe ich mich als Kuchen TV Cutter oder so, mal gucken. Aber <lacht> äh, Nee, und, und, ich habe ja. Das Kann dann, er sich
1: nicht mehr leisten, Twitch hat ihm ja geklappt. Ja, ja, stimmt ja, stimmt ja, der ist ja jetzt arm, ja. Ähm, YouTube haben ihn rausgeworfen und
0: Twitch
3: hat ihn auch vor die Tür gesetzt.
0: Ja, perfekter Moment, um ein Kind zu also mhm.
3: ja. ja, perfekter Moment, um ein Kind in die Welt zu setzen. Oh, dann, wenn ja. es eine richtig Scheiße geht.
1: Direkt nachdem man den teuren ähm, Audi geleast hat.
3: Ja, ja, sehr, sehr, also da wurden die Prioritäten halt richtig gesetzt, sag ich mal. Um, oh, Gott, nee, aber ich ansonsten... stelle mir
1: gerade vor, wie Tanzverbot sich gerade ins Päuschen lacht, wenn er das alles mitkriegt. <lacht> Der hat ich ihn nicht. damals ja angebieft also, mit dem Audi.
3: Also, ich hab da, so, ich bin da so komplett raus. Das, weiß, das meiste, was ich weiß, ist, weil, weil Dekadent irgendwann gesagt hat, so Kundefarbe ist überhaupt nicht cool, so. Und da ich mir überhaupt erstmal, wo ich in diese Meinungsblogger-Szene ich dachte mir so, was ist das für ein Scheiß? Was ist das? Warum gucken das Leute? Ich verstehe es nicht. Warum
0: gibt es sowas? Was ist verkehrt mit dieser Welt?
3: Ja, was, 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 ohne Witz, was interessiert mich denn? Oh, Bibis Beauty Palace verarscht ihre Zuschauer. Nein, hör auf. Wirklich? Herrlich. Ich bin erstaunt, Alter. Und...
0: Oh mein Gott, äh, ja, ähm... Oh mein Gott, Artikel 13, Hilfe, Hilfe. Hey,
2: ich hab doch mal auch ein Video gemacht. Wir, leben
3: in, wir leben in einer Scheindemokratie, Leute.
0: Morty, du hast, du hast doch kein Video in Artikel 13 gemacht. Der lässt hier keinen Scheiß, Junge.
2: Aber ich habe kein Heulvideo gemacht. Ich habe die Leute versucht oh,
0: hm.
1: Ja, das hatte ich auch von dir gesehen. Das fand ich auch schön. Was das Heulvideo? Ja, von <lacht> dir sowieso, Trexi. <lacht> <lacht> ich meine, aber das Artikel 13 Video. Es ist so schön, Jonas.
2: Männer heulen zu sehen. Dafür lebe ich.
3: Also wenn du gerne ähm, <lacht> Männer heulen siehst, dann empfehle ich dir äh, Mittwoch. Dann den Tag. An <lacht> an, an denen Rainer halt festgestellt hat, dass er nicht so erfolgreich wird wie Excel. Hat er auch geheult. Und zu seinem Geburtstag. Also wenn du Männer gerne heulen siehst, das kann ich dir empfehlen.
2: Das mit dem Geburtstag habe ich ähm, Ausschnitte von gesehen. Also das war ja... Da hat man, habe ich alle Sekunden gedacht, mach doch einfach den Stream aus. Was, Warum tust du dir das an? Mach
3: Na, doch. wegen
0: der Barne.
2: Ja, aber das hat dir da auch nichts gebracht, oder? Du
0: bist Junauer, du musst das wissen. Also, ich bin nicht ich...
2: Partner. Ich bin... <lacht> ich also wenn werde ich voll vernachteiligt rum. von wie Leute die spenden und wieder mal gern likes, die wo so auch echte Barren ausgeben, ich glaube der ein oder andere hat auch schon echtes Geld ausgegeben, wo ich dann denke, das ist lieb von dir, danke, dass du mich so toll findest, dass du echtes Geld ausgibst, aber Ey, du persönlich du nicht es mehr. nichts. Ich habe ja nichts selber davon, davon hat man hat nur Juno you know etwas und das finde ich dann wieder ein bisschen schade.
3: Aber warum stream so also, of you know? also, uh, Ehrlich also wirklich eine, also erst kommt meine Frage warum, warum streamst du eigentlich auf YouNow?
2: hat sich so ergeben ich habe vor zwei drei Jahren äh
1: schlechte Entscheidung <lacht> und sie brauchte das Geld aber hat es nicht bekommen
2: ich habe nie Geld gekriegt also nein ich brauchte einfach die virtuelle den virtuellen jemand der mir über die Schulter guckt damit ich endlich in die Gänge komme ich habe das hat angefangen mit meinen Aufräumstreams ich habe meine Texte fürs Studium laut vorgelesen einfach nur damit ja damit ich mache. Ohne dass da jemand da ist, hätte ich in fünf Minuten wieder auf. So, und ähm, dann haben sich daraus dann halt echte Fans ergeben, die echt super sind. Also hier an alle, die mich mögen. Ich liebe euch. Und dann hat sich dann halt diese regelmäßige Streamingzeit von 19.30 das sollte ich, glaube ich, hier nicht wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich will, dass da Leute von YouTube zu YouNow kommen, weil so habe ich 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 mache, was YouNow angeht, kein Cross-Promo, also YouTube sage ich nicht, komm mir auf YouNow bei YouNow sage ich gelegentlich, ich habe neues Video, weil die Leute mich dann halt auch auf YouTube äh, verfolgen, aber YouNow mache ich jetzt jetzt mache ich wegen den Leuten, damals habe ich es gemacht, nur wegen mir
3: <lacht> und aber wenn du die Leute mal so ein bisschen auf, wie ich sie nicht, so Twitch oder sowas lockst, eventuell weil, naja, ich habe
2: einmal Twitch ausprobiert, also wieder ausprobiert. Ich hatte zu meiner YouTube-Zeit, also meiner, ja, auch von Cremona gibt es einen Let's Play-Kanal, der ist jetzt seit zwei, drei Jahren tot. Den gibt's noch, aber da passiert nicht mehr viel.
0: Dann bin ähm, nicht alle mit Let's Plays angefangen?
2: <lacht> ich äh, habe es gemacht. Nö. Ich habe ja, schon volle Ausrede schon. gehabt, um YouTube auszuprobieren. Und das Einfachste ist nur mal Let's Play. Ist
0: so. Ist ich, ich muss tatsächlich in meinem Fall dazu sagen, als Blindfisch zu let's play ist keine gute Idee. <lacht> ich habe mal eine Geschichte also ist gelesen. Jetzt mal Real Talk, das ist wirklich keine gute
1: Idee. Also ich habe mal eine Geschichte gelesen von einem, der war blind. Und der hat eine alte Version von, ich glaube, also es war ein Zelda-Spiel, äh, noch vom Game Boy Advance durchgespielt, innerhalb von, ich glaube, 15 Jahren oder so. Also er war blind und hat das Spiel bin halt ich komplett ohne Bild gespielt und nach 15 Jahren war er dann irgendwann durch. Also und, äh, Morty, du hast mich... Was...
0: Weil, <lacht> weil man ihm den Nintendo weggenommen hat.
1: Hat <lacht> Das eine äh, ich... Idee. Ich meine, mit so einem Format, da hättest du Videos für mehrere Jahre.
0: Ich möchte dazu sagen, ich habe nicht gesagt, dass Zocken prinzipiell schlecht ist für äh, Blindfische, aber ich würde das nicht aufzeichnen und öffentlich im Internet hochladen. <lacht> Was hast du denn damals gespielt? Uh, First Encounter Soul Recon. Ah, Dies ich ist, das, das ist so eines der besten KI-Spiele von 2005 gewesen. Uh. Ja, oh. Ja, und, und und ähm, ja, nee, das ist eigentlich ein ganz gutes, ganz guter Ego-Shooter, aber wenn du halt, äh, wie ich, kaum was siehst, macht es halt wenig Sinn, das zu spielen, <lacht> beziehungsweise das aufzuzeichnen, weil du halt relativ schlecht abschneidest meistens. Also ich kann jetzt nur von mir ausgehen, aber ich gehe mal davon aus, dass es anderen Leuten nicht anders geht. Was natürlich interessant ist, ein guter Freund von mir ist blind, der zockt Mortal Kombat regelmäßig und der ist halt saumäßig gut in diesem Spiel. <lacht> aber wo ist? Ah, ah, wie, na, da wie muss man wie ja auch denn? nur auf
2: die Knöpfe hauen, also das. Ja, der hat sich, der hat
0: sich das, der hat sich einfach die Tastenkombinationen für die für die Finisher gemerkt und deswegen. Aber ist den, er komplett? Die ganze Zeit. Ja, der ist, ist komplett der komplett?
3: Ja, wo ist denn der Spaß? Also bei Mortal Kombat geht es ja eigentlich so primär darum, dass du halt jemanden richtig arg auf die Fresse haust. Und du willst ja die Bilder sehen, wie du jemanden arg auf die Fresse haust.
0: Es reicht ihm, das zu hören.
3: Ach stimmt, ja.
2: Ach, stimmt. er hört gerne ähm, fiktive Figuren schreien und leiden. Und
0: er hört auch gerne echte Menschen schreien <lacht> und leiden. Aber naja, gut.
2: Ich wollte es ihm ähm. nicht äh, unterstellen, deswegen.
3: <lacht> Wobei das ja, interessant. war interessant ist.
2: ich hab mal ans Beste gedacht.
0: Wir Behindernissen sind oh, sowieso die Schlechtesten, also von daher alles
3: gut. Wobei, ich fand das ganz interessant. Äh, ich habe mal so einen Artikel gelesen. Da hat jemand, ein Blinder, WoW gespielt. Und hat das mit Hilfe eines, weiß nicht, auf die Mitbewohners oder so gemacht. Hm. Die dann irgendwie noch so, so sekundär irgendwie miteinander kommuniziert haben. Weil, ich weiß nicht, hat jemand von euch WoW gespielt, so? Nein. Also, okay, gut, das Raiden ist dort relativ komplex, zumindest damals, so. Und, und in diesem Artikel, ich dachte so, wie geht das? Aber es, es ging. Der hat tatsächlich einfach nur, man hat ihm gesagt, was er wann drücken soll. Hat er dann halt gemacht und hat funktioniert. Er hat erstmal so einen Blinder, ich glaube, das, das war ecc Ja, aber es, es hat funktioniert. Der hat seinen Teil, also der hat es dann auch so, also ich kann zum Beispiel nicht blind schreiben. Also, keine Ahnung, ich finde das super interessant. Ich schon. Ich tue mir immer so schwer bei blinden Schrift. <lacht> ja, ja so <lacht> der
0: das so gut, hat der lang hat. gebraucht. Mortis reicht, wenn du die Raufhasertapete auswendig kannst. Ja.
1: Ich hab äh, das keine Tapete, das ist mein Versuch hier, das äh, Telefonbuch zu stenografieren.
0: Du dummer Arsch. Ja. Äh, ja. Nein, nein, Quatsch, natürlich, alles gut. Ähm,
1: äh, aber, Mona, jetzt, äh, mal Ernst, das ist was, das wusste ich noch gar nicht. Äh, wenn Leute dir Geld spenden und du nicht verpartnert bist, dann geht das komplett an you now.
2: Ja. Also, ich
1: <lacht> glaube,
2: also. Barne kann man mir sowieso nicht spenden, oder ich bekomme dann die Barne, oder Barne, oder wie die heißen. Aber wenn die Leute <lacht> eben für Geld, ähm, diese, diese bunten Pakete, die ähm, Musiknoten und keine Ahnung was ähm, ausspucken, als Nichtpartner sehe ich keinen Cent davon.
3: Dann muss ich doch hinstellen und sagen, Leute, seid ihr irgendwie geistig behindert? Macht das nicht? Das
1: ist ja ein richtiges... Äh,
2: Aber die meinen es ja auch nur lieb. Und letztendlich, die Likes bringen ja auch einen besser ja. in der in der ja, Top-Ten-Liste. Und das steigert das Potenzial, dass man gesehen wird. Andererseits haben wir auch schon fast diese Oh nein, bitte nicht! Also nicht nur ich, das jetzt sagt, sondern auch meine Leute. Nicht in die Top 3! Sonst kommen die Idioten! Gerade wenn ein gewisser Herr äh, Drache fertig ist mit Stream, merkt man, wie plötzlich eine äh, ja, ein Niveau- und IQ-Fall stattfindet von neuen Leuten, die reinkommen, die gleich weiter nur pöbeln und irgendeinen Scheiß erzählen. Und
3: ja, mir ist halt langweilig. Ist
2: ja,
3: <lacht> Professor, allem, wenn du ja.
2: tausendmal denselben Copy- und Paste-Text liest.
3: Also ich finde das mal sehr
0: witzig. Einmal auf Juno und da war ich halt auf der auf dem Kanal eines gewissen mittelfränkischen äh, Proletarias und ja.
1: Ja, aber was was ich meine äh, gerade sagen wollte, das ist ja eigentlich äh, richtig fies, sage ich mal, von Juno aus gesehen, <lacht> so ein bisschen diese, diese diese Möglichkeit zu geben. oh Leute, hier ihr könnt eurem Lieblingstreamer eurer Lieblingsstreamerin Geld spenden, äh, also ihr denkt, ihr spendet es ihr, aber es geht an die Plattform, aber macht ruhig. Äh.
2: Weißt du was noch? ist? Hau Sie machen auf. ja regelmäßig Partner me challenges uh. Du als als äh, du willst Partner werden, du musst dann unter den Hashtag Partnermi äh, für einen ganzen Monat streamen und derjenige, der am Ende die meisten Likes abbekommen hat, wird dann Partner. So, das heißt, du sollst und musst deine Leute dazu animieren, dir ordentlich Likes, möglichst aus echtem Geld zu geben. Das heißt, von, sagen wir mal, 100 Leute nehmen daran teil. Und mhm. einer kanns werden. Ich finde das durchaus eine Schweinerei.
3: Darf ich
0: durchaus mal anmerken, dass Juno eine ganz schöne Drecksplattform ist? Nein. Was? <lacht> Hab ich noch nie gehört. Ich dachte immer, wir, wir haben es noch nie im Outcast gesagt.
3: Was sagst du da? Pedos laufen rum?
0: Das finde ich ja...
1: Ja gut. Grüße gehen raus an Maxim Nois.
3: Was? Grü Grüße, Grüße gehen raus an Mike86, du bist mein größter Hate. Wie aussieht's mit Zusammenhalten? Ich gebe mir jetzt auch die Kante. Grüße gehen Mal raus Und Grüße gehen raus an, an den komischen, dicken Typ hier, der kopfnuss aufgenommen hat. Absoluter Ehrenmann. Ja, wie hieß denn der Fettsack? Ich hab's vergessen. Villa, Villa, Zwerg und Berg? Nee. Okay. Aber wie ist er denn? Ist ja auch okay. egal.
0: Ja, ja, so ist das. <lacht> ah.
1: Nee, Junau you know ist für mich so eine Sphäre, davon kriege ich überhaupt nichts mit. Also, ich krieg schon hey, etwas hey, mit, Dito was mit, aber.
0: Dito, Dito, Tito.
3: Also, so als, als Hassan Rettich damals so seinen, seinen, seinen Grinder gefahren hat, fand ich das relativ witzig, ehrlich gesagt. Also, weil er halt wirklich so richtig Abschaum drauf war. Also, da hast du so, so merkwürdige Leute, die sich dann halt einfach voll kannten, so vor der Kamera und dann rumpöbeln. Dann hast du ja auch die Gastfunktion. Und da hast du halt so, da, als ich das gesehen habe, wie zwei, beleibte Frauen sich gegenseitig erzählen, warum es nicht schlimm ist, Nacktfotos von sich irgendwie für Geld zu verkaufen und irgendwie doch und warum man seine Kinder schütteln sollte oder so. What? Da ich ich so er erst erste Mal erfahren, warum Leute halt Interesse an Frauentausch haben oder oder <lacht> oder, oder oder an irgendwelche RTL-Serien. Ey, da stehen halt Leute, so eine komische Frau, die ihr Kind geschüttelt hat, weswegen, also so ein Kleinkind geschüttelt hat, weswegen man es ihr entzogen hat. Auf der anderen Seite ist dann so eine komische Tante, die dann halt ihre, ihre, ihre Brüste fotografiert oder irgendwie Pornos gedreht hat oder so. Und dann, dann beefen die sich da voll. Und du denkst dir so, alter, wenn wie ich. ein
2: Autounfall da, wo man nicht wegguckt.
3: Ja, das ist so ein mobiles Interesse da dran, weil, weil du, du siehst das und denkst dir so, wie weit kann das noch gehen? Wird, wird vielleicht die andere das gleich geschickt. Alter. Wir <lacht> gehen
0: raus nach diesem komischen YouTuber namens Mortarhead. Der hat da so eine buchreihe gemacht, die ganz lustig ist.
3: Achso, so, ich soll ich, äh, also sag mal, du machst doch nochmal jetzt die, so eine so eine so eine Buchkritik, hast du ja gesagt, ne?
1: Äh, ja, ich arbeite gerade an einer zu dem Buch "Vergessene Kinder" von Luna Darko.
3: Oh nein, alter, fick dich doch ins Knie. Wer von Luna Darko?
1: Ja, das erste äh, das Buch. Ist,
0: das.
3: Das ist eine Veganerin, ich weiß,
1: was ich die
3: die einen Haufen Scheiße erzählt und die jemand irgendwann gesagt hat so, Veganer sind voll die besseren Menschen und seitdem hat sie sich dann irgendwie in so einem, in den Olymp der Moral erhoben und dann hat sie irgendwie so ein trauriges Video gemacht, weil sie gesagt hat so, meine Jacke ist aus Leder. Und. habe ich ist, gesehen, ja. Das. Also, es, es, es gibt halt wirklich nur zwei Videos, die ich von ihr kenne, weil es eine gute Freundin von mir geschickt hat. Und ich habe mir da jetzt so dann, hey, was 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 stimmt denn mit der Welt nicht? Vorhin die macht halt so richtig komische Videos und und die halbe Welt guckt dir zu. Die hat, ja, die hat ja richtig große Reichweite.
1: Ja, sie hat eine halbe Million Abonnenten, aber mittlerweile schauen ihre Videos, glaube nur noch so, wenn es mal hochkommt, 10.000 Leute. Aber
3: im ja, auch das der ist das so viel zu also viel.
0: Wenn,
1: wenn ich sowas ja. höre, werde ich
0: immer sehr sehr traurig. Also ich weiß nicht.
1: Ja, also für eine halbe Million Abonnenten ist das halt ein Fliegenschiss. Also ja, innerhalb der letzten nein. anderthalb Jahre, ich habe mir ihren Kanal für die Review ja näher angesehen, ist er da richtig hart abgekackt. Du bist heute immer noch in Therapie seitdem, ne?
3: Ja. <lacht> man, deswegen sollte man nicht so viel Scheiße labern, weißt du? Ja, trotz, <lacht> es
1: hat halt zufällig genauso ungefähr in demselben Zeitrahmen angefangen, wie als sie angefangen hat von Veganismus, Feminismus und so weiter zu reden. Ich meine, ich finde es gut, dass sie in einem späteren Video irgendwann gesagt hat, sie meint damit nicht so diesen radikalen dritte Welle, Smash the Patriarchy, Männersozialismus, Femi
3: Feminismus, sie. genau. Äh. Ja, aber aber das Ding ist halt, du brauchst dich halt nicht wundern, weil, also das Video, also die zwei Videos, die ich gesehen habe, die waren genau so. Ähm, die habe ich auch jemand, gesehen
1: wahrscheinlich.
3: Ne, wenn, wenn jemand kommt und sagt so, ey, sag mal, Morty, ist, ist deine Mama Fleisch? Nicht bist du Fleisch? So viel. Ich esse, ja. Ach, du bist ein grauenvoller, bösartiger Mensch. Ich Weiß verachte ich. dich. Danke. Äh,
0: Tracks? Ja, ich esse viel Fleisch und es ist mir scheißegal, wo es herkommt.
3: Ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Cremona?
2: Ich ernähre mich ketogen. Mein Hauptnahrungsmittel ist Fleisch und Fett, aber ja, Fleisch.
3: Dabei. Bah, ich hoffe, du schmorst in der Hölle. <lacht> weißt du, und wenn, und wenn, und wenn, du halt einfach so, einfach den so raushängen lässt, ne? Ich meine, du kannst ja halt. Noch da? Hallo? Entschuldigung. Ich
2: glaube, er wurde nee. für diesen Frevel und so zu beleidigen, ja, einfach ich, ich, rausgekickt. Richtig so. Ich, ich,
1: Luna ich, ich, hat es mitgekriegt ja. und erst mal zwei Kumpels
3: aus Berlin rübergeschickt. Ja, das Problem ist halt meine Freundin und.
2: Die hat das gehört das und, er... und fand das nicht so gut.
3: <lacht> ja, ich muss erstmal Luna beruhigen. <lacht> Wir haben so oft darüber gesprochen, aber na egal.
0: Du sollst mich doch nicht öffentlichen Podcasts äh, diskreditieren. Sonst schlägst du ja. aus der Kuschenpenner.
3: Nein, das wird eine tolle Nacht. Ja.
2: ja Viel Vergnügen.
3: Ja.
2: Deine Hand ist ein bester
0: Freund. Du musst dich einfach nur eine Stunde draufsetzen, dann passt du schon. Praxis
1: kennt das. Regelmäßig. <lacht>
0: Ich hab halt den Vorteil, ich sehe das nicht, das heißt, ich kann mir das auch vorstellen. <lacht> ich kenne den Unterschied nicht. <lacht> Dein ist es nicht da, ich muss mich selber mobben. Also ja, ja, einer muss ja. Oh, ich, 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 Irgendwann muss mal jemand einen Roast äh, von mir machen, das wär lustig. Hat
1: der gute Mach Mord Division doch gemacht.
0: Ja, das war ja nur ein Distrack. der zwar sehr
3: großartig ist, aber ich meinte jetzt ein richtiges
1: Roast. Ist, ist, oh, der, ist der also Leute, Challenge an die Outcast-Hörer da draußen. Macht ein richtiges Roast über den guten Traxie und schickt ihm das an seine Twitter-Adresse, findet ihr unten in der Beschreibung. At Prime.
0: <lacht> die ja. Besten
1: äh, werden in, irgendwann in einer kommenden Folge vom Outcast gekürt, habe ich gehört.
0: Ja, ja, ja. Ach, gerne, bitte. Wir verleihen äh, ich den mich für Genau. Ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit.
2: <lacht> weißt du, ja, wenn du nicht interessant <lacht> genug bist, dass, dass jemand für dich macht, kannst du es immer noch selbst machen in einer Roast Yourself Challenge.
0: Ich bin nicht gut genug, äh, äh, gut, ja. Ja, die dauert dann aber <lacht> drei Jahre, bis die kommt. Das Problem ist, ich meine das halt alles ernst, was ich dann sage und dann, dann, dann werden die Leute wieder depressiv. Das muss auch nicht sein. Also eine
3: echte...
2: Ach komm, es muss doch einen Sinn in deinem Leben geben.
3: Also ihr, ihr müsst also gerade komplett den Ablauf einer Roast Yourself. Du wirst getaggt, dann passiert ein Jahr gar nichts, dann machst du zwei Entschuldigungsvideo an Abel Warum? <lacht> Warum? Kein, kein Roast Yourself kam. Dann... Ein Jahr nochmal später machst du es Roast Yourself, aber es geht nicht dabei darum, dich selbst zu roasten, sondern zu erklären, warum warum du so ein Spasti bist. Darum geht es bei einer wahren Roast Yourself Challenge. Und nur so funktioniert das. Ja, ich überlasse das lieber anderen Leuten, die sind da besser. Grüße gehen raus an dich, Dennis. Ja, ich, ich, muss ein, ich, muss, ich muss noch ein Jahr warten, dann kann ich auch meinen Roast Yourself Song machen.
1: Hm. Nachdem du das Shoutout von Iblali gekriegt hast.
3: Da war ich ja noch drauf. Der ist ja jetzt weg, habe ich rausgefunden.
0: Mhm. Ich glaube, so der ich glaub, so der Schlimmste, also der Satz, der mir wirklich wehgetan hat in diesem Distrack gegen mich war, ich bin das Kind von Anja Busch und das Kind von Grindelwald. <lacht> stimmt halt auch. Und das, und das Kind stimmt. von... Ich, ich das bin noch nicht gruselig. fertig. Und das Kind von Draco Malfoy und das Kind von Lucius. Also Morty hat ja auch mal gesagt, ich bin das uneheliche Kind von Draco und Lucius. Von Andy Warhol. Und Andy Wall, das war ein ekelhafter Zeugungssack, das kann ich dir aber sagen.
3: Das Perverse ist ja halt auch, dass es irgendwie stimmt, ne? Ja. Also kommen Sie mal ehrlich zu dir selber. Wenn du jetzt so ein Spiegel guckst. Ja, ja. Komm.
0: Ja. Wenn ich dann noch schwarz trage, was ja so meine Hauptfarbe ist, dann, dann ist halt wirklich vorbei.
3: Ach so, äh. weil wir, weil wir gerade bei Farben sind. Äh, und man mit so einem komischen, es gibt immer diese komischen Kinder, die sagen so, Schwarz und Weiß sind keine Farben. Ihr seid behindert. Schwarz und Weiß sind sehr wohl Farben. Sie sind nur halt tonlos. Ihr Spaß. Das wollte ich schon mal mal loswerden.
0: Grüß, Grüße gehen raus, ja. Jeder was gelernt.
1: Ähm, für die Zuhörer, was definiert sich denn bei Farben als Ton, dass man das unterscheiden kann?
3: Ja, das Ding ist halt, wenn du halt von, von, von Farbe sprichst, ist das, das ist ja was, also, eine Farbe, also, eine Farbe nimmst du halt wahr. Also jetzt, also physikalisch. Ich nicht. Ne? Ja, du jetzt nicht, aber du bist doch das Kind von Draco Malfoy. Und, <lacht> ähm, ähm, aber wie gesagt, das nimmst du ja trotzdem wahr. Und du hast ja zum Beispiel zwischen Schwarz und Weiß, gibt es ja, ja noch tausend verschiedene Graustufen. Das ist ja auch keine Farbe oder was? Das Grau ist auch keine Farbe oder? Weil die meisten Farben, die wir wahrnehmen, sind gebrochene Farben. Das heißt, da sind ja auch sowohl Grautöne, also Schwarz, Wei äh, Schwarz und Sch Weiß und Schwarzinhalte sowie halt zwei bunte Farben. Also wie gesagt, Schwarz und Weiß sind unbunte Farben, aber es sind trotzdem Farben. Und ich finde halt so, also, aber das habt ihr bestimmt schon auch schon mal gehört, ne? Dass irgend so ein komischer Klugscheißer um die Ecke kam und gesagt hat, das sind Kontraste. Das macht dich mal Sinn. Hm.
0: Ich war mal Kontraste. dieser <lacht> Ja, <lacht> Rot und ja, ähm, Türkis sind auch Kontraste.
3: Ein nee. Kontrast kann es nur zwischen zwei Farben geben.
1: Ja, die sich so äh, auf diesem Farbkreis gegenüberliegen, oder? Nein, das sind
2: Komplementärfarben.
3: Ja. Ah, ja, genau, das sind Komplementärfarben. Genau. Also ein Kontrast kann es halt die nur zwischen zwei haben den
2: höchsten Kontrast zueinander, weil sie sich halt gegenüberstehen. Ah,
3: also Kontrast ist so eine äh, fließende
1: Angelegenheit.
3: Und es gibt auch nicht nur drei Hauptfarben, das ist auch eine Lüge.
1: Ah, sondern? Vier.
3: Acht. Also es gibt, es gibt halt so, das ist ein richtig fettes, ähm, also so, so Farbtheorie, das ist halt so übelst gigantisch.
2: Also jetzt muss man Aber schauen, ob man ins, viel, äh, in das, ähm, oh, in Additive. Geht. Also wirklich Licht mit, ähm, mit
3: Additive Farbe, Mischung. Mit Licht. Ist additive das Mischung, genau.
2: Additive Mischung nimmt und halt sich halt ein Prisma zur Hand nimmt und denkt, alles, was man dadurch sieht, das sind Farben und nichts anderes.
3: Also So Küppers Theorie sind halt, ähm, dass du halt ähm, von der ähm, was weiß ähm, subtraktive Mischung und additive Mischung, da hast du halt jeweils andere Farben. Und da hat er noch so seine Spule integrierte Mischung. Und das ist halt irgendwie auch noch total wichtig, so. <lacht> Und, also ich habe das ja nicht studiert, ich habe mich dann ja nur irgendwie mal so reingelesen. Also, so wichtig ist es für Maler jetzt nicht, das zu wissen. Aber ähm, es gibt halt äh, sieben Töne oder so, die irgendwie ähm, die nicht mischbar wären und und deswegen. Und die meisten, die also von diesen drei Hauptfarben reden, also Gelb, ähm, Rot und Blau, es kommt aus aus Ittens ähm, Farbkreis, den kennt halt jeder, ne? Also, wo dann halt so. Rot und blau und gelb so nebeneinander sind und dann kommt so die Mischung daraus und der ist halt nicht ganz richtig. Also wie gesagt, wie Ramona schon gesagt hat, es gibt ja noch so die Lichtmischung, das äh, Lichtmischung, das ist so die Additive. Ich merke schon, das ist sehr langweilig, Schuldigung. Aber wenn, <lacht> Entschuldigung, aber Entschuldigung, ich es schon sein. Alles gut.
1: Na, du musst das halt ein das
3: bisschen die mehr
2: schafft hier in den Stream. das ist doch sehr lobwert. Ist es zwar nicht interessant für die Massen, mhm. aber ich finde das gut.
0: Ich möchte mal einen gewissen grünen Püppchenmaler zitieren. Jeder Tag ist ein Schultag. Ja.
1: Wir müssen ja auch hier irgendwie unseren Bildungsauftrag erfüllen. Ich meine,
0: wenn wir schon, wenn wir heute den äh, Wongel schon erwähnt haben, dann müssen wir halt auch ein bisschen Bildungsauftrag. Hm. Na?
3: Ja, wäre so wie ich es jetzt, jetzt nicht, aber, aber wie gesagt, ich finde das halt immer. Witzig, dass so Leute so ein Halbwissen haben und, und, und die dann so einen Spruch drücken. Gefährliches Halbwissen, mein
0: Freund. Gefährliches Halbwissen.
3: Schwarz und weiß sind keine Farben. Es gibt. Blau ist auch keine Farbe. Blau ist ein Zustand. Verdammt. Weil die, 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 einzige, die einzige wirkliche Hauptfarbe, die es gibt, ist halt einfach wirklich, also die einzige primärste Primärfarbe ist halt Gelb. Und das ist halt Fakt.
0: Das
1: ist richtig. Ja, wenn es keine Idioten gäbe, dann wären die Experten doch alle arbeitslos. Äh, jawohl. Möchte ich nur mal einwerfen.
2: Naja, aber der. Sagte der, der
1: Idiot und schwieg.
2: Der Grad zwischen Idiot und Experte ist nur ein Hauch voneinander entfernt.
0: Hm. <lacht> naja, sobald du die 200 Kilo überschritten äh, hast und anfängst, Mittelfränkisch zu reden, dann weißt du Bescheid.
1: Ach, Ach, ja. Ja. Da wir es eben von Luna Darko hatten, nochmal ein kleines Shoutout an Maria du Ruby Rose, wurde auch schon erwähnt. Ähm, Luna, über die hatten wir gerade gesprochen, diese äh, YouTuberin mit einer halben Million Abonnenten, die heute nichts mehr reißt. Äh,
0: Außer ja, sich äh, selber irgendwas ein. Äh, äh,
1: äh, Shoutout deswegen an Maria, die schon mal da war, schon ein paar Mal da war. Äh, sie hat mir nämlich für die neue Buchkritik Figuren und ein Thumbnail äh, entworfen, also wird mal ein neuer Stil, sonst hat das ja Blante gemacht in den letzten, äh, lasst mich mal rechnen, fünf Buchkritiken,
0: sechs. Ja, der Herr Lante ist gerade beschäftigt, der kann gerade nicht. Ja, der,
1: ihn äh, raus. Der, der muss
0: Barne farmen auf Twitch.
1: Du, äh, hast, du was hast rausgekattet
3: du
1: das
0: bei mir. Ich? Ja, was hast du gesagt? Hast du, Hast du ihn wieder beleidigt?
1: Natürlich, er muss Barne farmen, habe ich gesagt auf Twitch Was? Immer, ja so immer
0: diese famegeilen Huren, das kann er wohl nicht angehen Oh mein Gott, er hat Huren gesagt, das steinigt ihn
2: Jetzt kann dieses ähm, Outcast nicht monetarisiert Ach. werden, oh mein Gott, schrecklich
1: Ach was, wisst ihr, das, das fand ich so lustig, Leute die letzte Folge mit Care und dem Schattenmacher. Wir reden darüber, wie Jeffrey Dahmer den Leuten bei lebendigem Leib in den Schädel reinbohrt, Salzsäure reinkippt und sie zu willenlosen Sex-Zombies machen will, wie andere Leute hier morden, vergewaltigen, sich äh, Nadeln in den Unterleib rammen.
3: Fisch war Wer das, ne?
1: Ja, Fisch, werbefreundlich.
0: Ja, Morty,
3: was meinst du, wie ich, ich
1: meine
0: Freundin bekommen habe? Das ja. habe ich nicht über normale Medien gemacht.
3: Jetzt ohne ohne Witz, ist ist das das ist werbefreundlich für ja. YouTube. Die Folge
1: ist werbefreundlich. Also nach Einspruch ja. wurde sie werbefreundlich geschaltet. Und ist was es auch. Was zum
0: fick bin ich, sehend? Was ist da los?
1: Und ist es seitdem auch geblieben? Manchmal entscheiden die sich nochmal um, aber stabil. Aber die Folge uf, in der. Uf, uf, uf. der aber die Folge, in der ich, Joni äh, und Kani einfach nur miteinander geredet haben und es ja, im Prinzip hat eigentlich hauptsächlich Kani geredet darüber, äh, dass er jetzt äh, Vater wird, wie schön das ist, was er so bisher erlebt hat und äh, seinen Frust über seine Arbeit im Pflegedienst rausgelassen hat, die konnte nicht monetarisiert werden.
0: Äh, ja, äh, Eltern werden ist halt ein hartes Thema, das, das soll halt nicht so sein, Morty, das weißt du nicht. Ja, das geht nicht klar, aber hier, über Serienkiller reden. Nee. Apropos Kinder kriegen, ich bin mal ganz kurz für kleine
3: Hörspielmacher, ich bin sofort
0: wieder da, liebe Leute. Flutscht dir was <lacht> raus?
3: Nee. 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 Ich hab nee. gerade
2: hat... Killer kriegen, verstanden.
3: Also, also, Fisch <lacht> hat Fisch hatte ja auch Kinder gehabt, also von da ist es schon okay. Ja. Hatte? Was Hat, hat er die nie
2: gemacht? Hat er nie verloren? Gar
3: nichts. Nee, nee, also wenn ich das. Aber das ist schon ein bisschen länger her. Also Morty, wenn du, also du kannst mich ja korrigieren, aber ich glaube, Fisch hatte äh, drei, vier Kinder oder so. Und ich glaube, der hat nur angefangen, die irgendwie irgendwann, wo er so ein bisschen durch durchgedreht ist, dass, dass sie ihn schlagen sollten oder so. Also ich weiß nicht mehr, ob das genau so war, aber ja, ansonsten. So
1: ähnlich war das. Ich habe es auch nicht mehr so genau <lacht> im Kopf, aber Leute müssen ja, also, mich also, ja einfach die vergangene Folge nochmal anhören.
3: Ja, ich habe es ja noch nicht getan, aber ihr könnt, dafür gibt es ja die Leute, die das quasi im Nachhinein alles hören können.
1: Also es ist ähm, äh, eine richtig großartige Folge geworden, finde ich.
3: Ich, äh, ich wollte sie mir auch unbedingt mal angucken, ja. weil von Karel hat man einfach so gut wie gar nichts mehr.
1: Äh, er ähm, kommt wieder, hat er am Ende erwähnt. Ja? Also er wird demnächst irgendwann wieder anfangen, was zu machen. Hat er halt nur beruflich äh, Stress.
3: Ja, das kenne ich ja gut. Aber... Ähm,
1: ja, das, das Einzige, was ich im Nachhinein ein bisschen bereue. Wir haben, glaube ich, nicht äh, klar gemacht, was wir mit gesellschaftlicher Faszination an Serienkillern meinen. Äh, das hätten wir ein bisschen klarer mhm. stellen sollen, weil äh, es gibt ja hier äh, Bücher, Filme, Serien, Musik und so weiter, die sich halt nur darum geht und die teilweise auch so eine romantisierende äh, Stellung einnehmen. Man merke nur mal an, äh, Badlands von Terence Malick, Basiert ja auf Starkweather und seinen Taten auch sehr. Ach,
3: echt? Ja? ja. Das wusste ich gar nicht. Och. Äh What the fuck? Das musste mir, musst mir irgendwie mal schicken, irgendwie, im, im Nachhinein. Das würde mich interessieren.
1: Ja, also, das war so der einzige Punkt, wo ich rückblickend denke, das, das hätten wir am Anfang vielleicht klarstellen sollen, was man mit dieser Faszination meinen, aber sonst finde ich die Folge richtig gut geworden.
3: Na, wie ist denn die Resonanz auf, die, auf der Folge so? Ist sie gut? Richtig gut. Also. Ja, das, dann sollen die kleinen Wichser die Fresse halten. Das war alles schick.
1: Ja, so. Es hat mich tatsächlich erstaunt. Ich habe gedacht, es würde ein bisschen kontroverser ankommen, aber so, ja. So. Ich glaube, über 95% Prozent likes. Worum geht's? Ja, wir reden gerade über die letzte Folge mit Kehr und Schattenmacher. Die habe ich immer noch nicht. <lacht>
3: du warst ein bisschen ich abgehakt, aber ich glaube, du wolltest sagen, du hast sie immer noch nicht gesehen.
0: Die Werte auch. Äh, gesehen, sehen. halt deine Fresse, du verdammter nee du bist ja nicht teuer, entschuldige. <lacht> äh, nein, ja, habe ich noch nicht gehört. Wünsche ich mal viel ja. Vergnügen dabei.
1: Ähm, ja, kommen wir äh, zurück zum Thema. wo? Äh. Oh.
0: Da waren wir doch gerade eben.
1: <lacht> ja. nee, ich wollte Shoutout geben an Maria Ruby Rose. Ihre Commissions sind offen, also wenn das. Jemanden interessiert, wollte ich nur kurz für die Zuhörer rausgeben.
3: Meine auch.
0: Hust, Hust, sie ist preisgünstiger als plant. Hust, Hust. <lacht> ja, ähm... Mala, noch, 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 solange sie die Abonnenten... Ja. Ja.
1: Ja. Maler, wie sieht's bei dir aus? Mit äh, Commissions? Gerade offen
3: oder Ä fehlt's zu tun? S super offen. Nee, ich bin relativ schnell, deswegen kann ich das ähm, relativ gut abarbeiten. Also... Wenn ihr, also wenn jemand hier wirklich ernsthaftes Interesse haben sollte, der jetzt den Podcast hört, so kann man sich gerne melden. Ist mir auch egal, welches Medium. Ihr könnt es auch als als PSD-Datei haben oder sonst was. Aber ich bin sogar relativ günstig. Ich wage zu behaupten, dass ich der günstigste bin, weil ich, ich momentan. Mein,
1: ich hätte mein Bild gerne als Wave-Datei.
3: Auch das kriege ich hin. Und wenn es dann soweit ist. Dann bist du der Dove. Du wirst mich angucken und fragen, wie ich das gemacht habe, und du wirst lachen. Wenn du halt die Audiospur halt versuchst zu visualisieren, auf einmal hast du deinen scheiß Kopf, Alter. Weißt du? Ich krieg das jetzt.
1: Ich weiß, dass es geht. <lacht> uf,
3: uf, uf. Nee, aber, aber wie gesagt, ja, das ist alles offen. Ich möchte aber mein Bild
0: aber bitte auch als
3: WAF-Datei. Und sonst Bin mal wären. MP3? Das ist unmöglich. Das ist das Schwachsinn, was du erzählst. <lacht> wie soll, wie soll das gehen? Absurd. Nein, aber es
2: gerade zu so intelligent, ich musste dabei eingrätschen.
3: <lacht> nee, nee, aber aber es war tatsächlich habe ich halt momentan, also ich habe gedacht so so Twitter Fame oder so, aber da kommen eigentlich so fast gar keine Aufträge. So da hast halt nur so Leute, die jetzt halt so fragen, so kannst du mir eine Yu-Gi-Oh Karte gestalten. Schon? <lacht> <So, lacht> ja. Schon? <lacht> Was heißt du? Aber aber ansonsten also ich, ich gebe das jetzt ungern zu, aber tatsächlich ist es momentan so der größte Nebenverdienst mit der Malerei sind Katzenporträts. Und das ist eine sehr lange, <lacht> skurrile Geschichte. Ich habe eine <lacht> Weil, super
0: Idee für die Yu-Gi-Oh! Karte.
3: Nee, das hat schon ein festes Motiv. Also da darf ich gar nichts. Also ich muss da. Äh, nee,
0: ich meinte eine andere, äh, Ogerdrache mit traurigem Blick.
3: Da wollte ich ja nur rein das Foto nehmen, so ein egal welches <lacht> Foto, so, weißt du, packst einfach so rein, so. Hier, ein trauriger Oger. <lacht> oh, schön. Ja, nee. nee, aber wie gesagt, wenn 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 ihr mal Knete habt oder so und ihr braucht einen Thumbnail gemalt, dann kommt zu mir. Oder ihr pusht mich, dann kriegt ihr es umsonst. Wir pushen dich gerade. Möchtest du
1: ein Bild für diese Folge zeichnen?
3: Ja, das dauert ein bisschen. Also, wie die für so? ungut an die... ähm... Also kommt drauf an, wie gut es sein soll, aber so ein Bild dauert zwischen 5 und 25 Stunden. Also je nachdem, also so digital, so mindestens 10 Stunden ungefähr.
0: Du kannst ja als Thumbnail nehmen, wie Morty mich mit meinem eigenen Stock verprügelt.
1: Das fände ich lustig.
3: Ja, das ist, halt, ist das Problem halt so beim beim realistischen Stil ist halt, dass, dass wenn du da naja, ich sag mal, wenn du halt Menschen darstellen, also darstellen möchtest, und du, man kennt diese Menschen, wie sie aussehen, dann fällt dem menschlichen Auge ziemlich schnell auf, dass der überhaupt gar nicht so aussieht <lacht> wie wie. Und und deswegen, ähm, so Leute, die so, so spezielle Stile haben, sich so Comic- oder Manga-Stile, so, die haben es dann ein bisschen einfacher. ne? Weil sie müssen es ja nur, ähm, ich sag mal gut, ich, da finde ich den Comics hier ein bisschen freier, weil du halt immer noch so, so ein bisschen losgelöster bist von den Formen. Da kannst du halt wie sich so kleine Karikaturen draus machen und beim realistischen Zeichen ist es halt so, es dauert halt ewig, weil du Porträtismus quasi verbindest, teilweise mit einem fiktiven Foto, was es ja so nicht gibt, weil es sich eine Pose ist, davon gibt es kein Foto von dir oder so, keine Referenz. Deswegen würde das halt quasi richtig lange dauern, wie sich so ein gemaltes Thumbnail von weiß ich nicht, hier mit Dina Duncan, Film 11 und dir zum Beispiel das würde halt relativ lang dauern. Also ich schätze mal zwischen 10 und 15 Stunden. Also reine Mahlzeit.
1: Aber was heißt hier realistisch? Der Outcast braucht es schnell und dreckig. Das, das, das Die macht Morty ich. regelmäßig.
0: Das, das
3: mache ich, halt, mache ich halt also, jetzt. Also liebe
0: Bullen da draußen, wenn ihr, wenn ihr zuhört, ne? der Morty mag es schnell und dreckig. Genau wie du. Ja, aber ich sehe die Sauerei ja nicht. Also von daher
3: stört mich nicht. Tut's schön, tut's schön. Ja. Nee, aber... aber ich würde so generell gerne viel viel öfter was für für andere also jetzt auch wirklich unentgeltlich so so für Projekte die ich halt gut für, also für für gut erachte, mit den Game Siegel sozusagen aber irgendwie da hat immer keiner Bock drauf oder traut sich nicht zu fragen keine Ahnung Wenn du hab mir ein auch schon ich, das habe ich hier damals schon, ja du Ach, du wirst gar nicht gerne. ankommen ich habe dir das, ich habe dir das vor einem halben Jahr schon angeboten da kann ich nicht mehr eine Antwort gekriegt wann hast hey, du mir das ich, wann, was wann hast du mir das hier geschrieben das war, naja, das war auf den alten Account, das war auf jeden Fall im Juli. Das habe ich nicht gesehen, das tut mir leid. Ja, ich habe da, ich habe da richtig so nach Fame gegeifert, deswegen habe ich ihn angeschrieben, <lacht> deswegen habe ich Traximos angeschrieben, weil ich so richtig, so richtig Fame geil war. <lacht> Nein, aber, aber, wenn, ich so Projekte habe, die ich halt relativ, also wie mit Blante, der zahlt halt auch keinen Cent. Aber, ähm, gut, gut, war ja bisher jetzt nur so ein bisschen Kritzelei so, aber so für Projekte, die ich halt gut finde, so wie, für tales für ich zum Beispiel auch, was machen, so, aber, der wie gesagt, so.
0: Der wird sich auch riesig darüber freuen, das kann ich dir was sagen. Mhm.
3: Ja. Aber wie hat die meisten fragen halt auch erst gar nicht, weil sie halt immer denken so, ja, lass mal Plante fragen oder, oh, lass mal Maria fragen. Die sind ja so viel besser.
0: Ja, aber sie sind auch famegeil.
3: Liebe geht trotzdem raus, aber sie sind filmgeil.
2: Aber gerade zu wird wird's ja auch verdammt gut passen.
3: Ja, zu Tails ja, wird ja. es extrem ja. passen. Mhm. Schon allein bei der neuen Folge. Da hätte ich schon genau so ein, so, so ich kann dir ja gleich Bede Bescheid ungefähr. sagen,
2: wenn du
0: willst.
3: Also, Tails würde,
0: würde ich, auch sagen, da, da, einfach mal an Bescheid sagen, der wird das ohne zu zögern annehmen.
3: Ja, der kann ja. lutschen kommen, mal <lacht> da. Das, das würde ich schon Gladbach verdienen. Auch er ist ein Ehrenmann, er würde ja, das ab, machen. Ja. Aber sowieso, so. ich finde halt so, also, Tales of Cthulhu finde ich sowieso, ist, ist, eine super, also, die, die höre ich wirklich super gerne oft an, also, die höre ich sogar auf dem Handy drauf. Ähm, hier die langen Folgen, ne, die immer so zu so 30, 40 Minuten gehen. Mhm. Ähm, und aber ich finde halt der beste Voice Actor jemals, der jemals überhaupt irgendwo mitgemacht hat, ne, ist in der neuen Folge und zwar der Typ, der von dem einen gesagt bekommt, dass er so ein ähm, Halluzinogen quasi wieder verabreicht bekommt und der dann einfach sagt so, ja mach ich das ist so der geilste Typ also der beste Voice Actor, der überhaupt jemals überhaupt irgendwo bei Tales mitgemacht hat, absoluter Ehemann Hm. Das war ich, aber egal, auf jeden Fall. Ähm.
1: Sowas klar. Ich wollte gerade nachgucken, wer war das nochmal?
3: Also ich
2: habe es ähm, fast noch einwerfen wollen, dass ich noch, noch komm, so so mies kann er noch nicht sein, sich so selbstverherrlichend und da so darzustellen.
1: Doch,
0: das scheiß Narzisst, Alter, raus hier. Aber also keine Sorge,
1: also im Vergleich zum Schattennacher da ist das nix.
3: Ich bin das höchste Wesen. Gott kommt zu mir und will gesegnet werden.
1: Ich muss gestehen, ich habe in manchen Auto, äh, Audioaufnahmen davon verstanden, Gott kommt zu mir und will von mir gefistet werden.
3: Ja. Dass äh, du das wieder
0: verstanden hast, war klar, Morty. Das war wieder so klar.
2: Gott sprach, es werde Licht. Ich sagte, nein.
0: Ich was möchte übrigens du? noch mal was Lustiges einwerfen. Äh, der Charakter, den ich in Roden und Hans spreche, ist auch behindert, aber anders behindert. Krüppel?
1: Er hat besondere Bedürfnisse.
0: Und praktiziert einen alternativen Lebensstil.
3: <lacht> Wie brauchst so, du brauch so einen richtigen Jimmy, der so ein bisschen stottert? Das wäre, das wäre nochmal das richtig, richtig nochmal geil. Ihm fehlt ein Arm. Das ist nicht genug. Der, der muss auch sprachbehindert sein.
1: <lacht> da muss mehr weg.
0: Ach, ja, Lust. vielleicht äh, so in der Folge Antus Morty ich, ich, ich bin gespannt.
1: Oh, stimmt, das kann ich ja bestimmen.
0: Nice. Nein, du darfst sie nur nicht, du darfst sie nur nicht umbringen. Alles andere darfst du, glaube ich, machen. Wunderbar. Ja, ich weiß
1: nicht. So, wie schreibe ich ihm jetzt, dass er die rechte Pobacke verliert? <lacht>
2: <lacht> Explosives Putzkissen? <lacht>
1: Super Idee. Wunderbar. Oh, bitte nicht. Oh.
3: So, ich muss mal ganz kurz Kinder schlagen gehen. Ich bin sofort wieder da.
1: Viel Vergnügen. Oh, Grüß die Younglings von mir. <lacht> und von
0: Anakin. <lacht> ha äh, hallo, wie geht's denn so? General Kenobi. Verträgt sie dir da für seinen Stocklein? <lacht> Welchen von den beiden? Beide? Der Jugendfreie oder der Nicht-Jugendfreie? Oh mein Gott. <lacht> Können wir bitte das Thema wechseln? Das wird echt unangenehm gerade.
1: ja
2: Wer hat damit angefangen?
1: Ein gewisser Blindfisch, glaube ich, war
0: das. Halt dich. Ah ja, du bist ja verdammt. Ich, ich will die ganze Zeit Däumnis beleidigen, aber der ist ja nicht da.
1: Ja, hat heute seinen freien Tag.
0: Ja, dafür bin ich hier. Ich sehe schon die Dislikes regnen. Hm. Ja.
2: Wird das jetzt noch herausgeschnitten?
0: Nö. Oder nein, nein.
2: labern wir jetzt einfach so lahmen weiter? Wenn wir merken schon, es äh, fehlt jemand der den ganzen ähm, Outcast jetzt sieht.
0: Was soll ich mal rumtelefonieren, ob ein paar Leute Zeit haben, spontan zu joinen? Also was ich ja lustig fände, wenn Morty irgendwann mal nicht bei einem Social Outcast dabei ist, weil das hatten wir noch nicht. Ja, wenn ihr irgendwann
1: euren Star Trek Cast organisiert kriegt... Äh, da müssen wir aber ja. Kani noch dazu
0: holen, ja. weil Kani kann da auch mitreden.
1: Das würde der gerne machen. Das würde der richtig gerne machen.
0: Das weiß ich doch. Das weiß ich ja. doch.
1: Wir planen übrigens auch, eventuell äh, hat er gemeint, gibt es ja einen Film, über den er gerne mal reden würde. Und wenn er demnächst Zeit findet, könnte man das ja machen. Und da bin ich mal welcher? gespannt. Welcher? Willst du spoilern, welcher es ist? Nein, noch nicht, aber die meisten werden ihn sowieso nicht kennen.
0: Äh, mit kenn, Sicherheit nicht.
1: Ich kenne ihn auch noch nicht. Äh, ich sage mal so viel, es ist ein älterer Film mit John Wayne.
2: Wer ist John Wayne? Das musste jetzt sein, aber ich kenne die. Ich, Schauspieler und ich. Nee.
1: John Wayne ist
0: ein sehr. Der Bruder der von Bruce Wayne.
2: Ja, der einzige <lacht> Wayne, der für mich relevant ist, ist Bruce Wayne.
0: Es ist mir sowas von Wayne, es ist mir Bruce Wayne.
1: Bruce Wayne, außer
0: Julians Blog.
1: <lacht> Bruce Wayne, das Kind von John Wayne und Bruce Willis. <lacht>
0: Dein Herz, Morty, der war so schlecht, dass der schon wieder schlecht war. Das sollte er sein. Oh Gott. Das ja. Sollte er. Oh, Würdest du bitte auf, so nah an das Mikrofon ranzukommen? Da wird man ja wuschig bei. Niemals. Und dann ficken die dich.
2: Dann explodiert denen der Kopf.
1: Dann geht das Purzkissen hoch.
0: Die Arschbacke ist weg. Grüße <lacht> <lacht> gehen raus an uh, explodierendefurzkissen24.com
1: <lacht> 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 <lacht>
0: uh, Herrlich. Um oh, mal Deadpool zu zitieren, that shit went sideways in the, uh, in the most colossal way. Yay. Okay, not the colo most colossal way.
1: Ah. Oh, ich sehe, ich habe hier gerade immer noch das Buch von Luna rumfliegen uh. auf dem Tisch. Oh Gott. Ich muss endlich das Skript mal schreiben für diese Kritik.
0: <lacht> du musst
1: noch so einige Skripte schreiben, mein Lieber. Ich bin tatsächlich mit einem Skript vorangekommen. Der nächste Teil Presse versus Internet über moralische Paniken.
2: Wait,
0: wait, wait. Na denn... Ja? Aber äh, I'm the one to talk, ich bin ja auch sehr langsam mit meinen Skripten, also ja, ich weiß,
1: wie das ist. Ja, hätte mir einer mal gesagt, damals, im April diesen Jahres, als ich angefangen habe mit dieser Reihe, dass ich dafür irgendwann mal die Ursprünge des Temperance-Movements äh, recherchieren muss. Ich glaube, ich hätte mir zweimal überlegt, ob ich das anfange.
0: Schreib mir das auf und ich reise mit dem DeLorean in die Vergangenheit und sag's deiner, deinem Ich, dass du das nicht machen sollst. Hey, ich der bin der Traximus Prime durch. aus der Zukunft. Ich habe jetzt kurze Haare.
1: <lacht> Wenn du nicht ich in einen nicht der aus. beiden Bäume rast.
0: <lacht> ist ah. Das Theorie? ist die Theorie, Ich muss nur, weil wir es sehen. Nein. Was du mal das,
2: das, das Klappern meiner Legosteine?
1: Ja. Ein bisschen, aber es ist nicht Was? schlimm. Was baust du denn gerade?
2: Ähm, ja, meinem nächsten Set, ich... Hab mir mal wieder viel zu viel vorgenommen. Es soll auch dieses Jahr wieder ein Weihnachtsspecial geben. Ich bin so wahnsinnig. Ich wollte jeden zweiten Tag, eigentlich am liebsten sogar jeden Tag, bis zum 24. einen Film rausbringen. Es ist ein Mammutprojekt. Es ist dumm. Vor allem, ich bin, ich hab nur bis zum, äh, was ist das? 20. November Zeit, das fertig zu kriegen. Weil am 21. November bin ich auf dem Stuttgarter Messeherbst als Presse für die Lego-Ausstellung eingeladen. Oh. Vier Tage werde ich also nichts an irgendwas Lego zu... Ich stehe sogar in der Pressemitteilung. Als ich das gelesen habe, da habe ich erstmal einen Schrei losgelassen. Ich habe das nicht erwartet. Es gibt ja. eine offizielle Pressemitteilung über ja die Ausstellung. Und dann auf zwei Seite zwei. Auch so bekannte YouTuber wie Cremona und zwei weitere Namen ähm, werden <lacht> da sein, Fotos zur Verfügung stellen und Fachsimpel. davon wusste ich gar nichts, aber cool. <lacht> long, vor allem von den drei Kanälen bin ich der kleinste und stehe als Erster. Ich finde das so geil. Uh,
1: wer sind denn die anderen beiden?
2: Ähm, BrickTendo hat ungefähr gleich viel, also ich bin gerade dabei, ihn zu überholen und äh, Ben Bricks, der hat über 1000. 300 um den Dreh rum. Ah. Aber es kommt ja nicht auf die Größe drauf an, ob man damit umgehen kann. <lacht> <lacht> mit großer Reichweite kommt große Verantwortung.
0: Danke, Onkel Ben, das haben wir gebraucht.
1: Hm. Es kommt nicht drauf an, wie man bauen kann. Es kommt drauf an, wie man dran ziehen kann. Was? Äh,
2: Redest du von Technikmodellen oh. mit Funktion?
1: Äh, ja, natürlich, immer. <lacht>
0: Morgen die Hand aus der Hose, es kann
1: ruhig angehen hier, also ist er wieder nicht. Aber früher, da habe ich auch unheimlich gerne mit Lego gespielt. Also wir haben hier daheim Dutzende Kisten von all möglichen Lego-Kram. Dieses ganze Lego City-Zeug, Züge, Baustelle und so weiter. Dinos fand ich ganz cool haufenweise Bionicles, Polizeistationen,
0: Krankenhäuser und sowas noch. Ich muss tatsächlich sagen, Bionicles und Hero Factory fand ich äh, nur semi-geil, weil du da halt nicht so viel selber machen konntest.
1: Oh, und ganz viel Harry Potter habe ich noch an Lego.
2: Die das alten Sets?
1: Ja. der Vollständig la, la, und mit Box?
2: La, la, weil dann kann so teilweise so richtig was wert sein.
1: La, 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 äh, Boxen ja. leider nicht mehr, Nein. vollständig weiß ich auch ja. nicht, also das, äh, ist okay, so, das, das ist so eine Sache, äh, ich habe halt äh, ich war halt immer eher so der Typ ich habe halt furchtbar gerne gebaut, aber danach war mir das Lego ziemlich egal, ich fand
0: er hat sogar die Drachenpflanze mal gebaut, <lacht> aus seinem Pappkarton
1: nee, das waren du und Dr. Ol.
0: Grüße gehen raus an diesen absoluten, veritablen Ehrenmann. <lacht> 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 Nein, ich... Äh, okay, Entschuldigung. Halt, stopp! Da, da habe
1: ich halt früher alles Mögliche damit gebaut und äh, die Kisten wurden halt immer voller und irgendwann äh, das war vor... Oh Gott, ich glaube, das könnte schon sieben Jahre oder so her gewesen sein. Da hat meine Mutter gesagt, okay, wir machen jetzt äh, hier mal große Inventur. Wir gucken was ist da noch alles da? Also welche Sachen haben wir überhaupt noch vollständig? Denn wir hatten teilweise so Kisten, die waren voll mit allem möglichen Lego-Kram, mit mehreren Dutzend Sets und so weiter, die halt irgendwann auseinandergebaut wurden und halt in die Kiste geschmissen, weil es platzsparender war. Und da war dann so eine Phase von, ich glaube Mitte Oktober... Bis Anfang Januar des nächsten Jahres, da stand unser komplettes Wohnzimmer voll mit alle möglichen kleinen Schälchen voller Lego-Teile, die wir dann sortiert haben. Und da haben wir, also ich, meine Mutter, mein äh, Bruder, teilweise Freunde, die vorbeigekommen sind in der Zeit, haben dann teilweise stundenlang da gehockt. Und diese Dinger äh, versucht zusammenzubauen, also wo wir noch äh, die Bauanleitungen hatten, um zu gucken, sind da noch alle Teile da. Und
0: Ich glaube so, dass das Stolzeste, das ich jemals aus Lego, also wo ich wirklich richtig, richtig stolz war, dass ich aus Lego gebaut habe, war tatsächlich ein Kit. Äh, der war zwar nicht schwarz, aber den habe ich dann dementsprechend angemahnt.
2: Uh, ich hoffe, ihr hören keine a -Volt. Die würden dich jetzt steinigen. <lacht> Mit Legostein! Ich sag denen immer, wenn ihr mich steinigen wollt, dann nehmt Legosteine, dann sind wir alle zufrieden.
0: Nee, das war tatsächlich, ob, obwohl habe ich den, nee, ich habe den tatsächlich gar nicht angemalt, das war äh, ein Bekannter von mir, weil der hatte den dann mitgenommen. Ich habe den gesucht, weil ich äh, halt was damit machen wollte und der kam dann wieder, hey, ich hab dir den angemalt und ich so, äh, danke. Nee, nee, wenn steinigen dann mit Duplo-Stein, die, die richtig groß mit den
1: scharfen Kanten... <lacht> <lacht> ah. Tod
0: durch Na, ja,
1: das war das war damals so die interessante Phase, weil ich war da schon, äh, ja keine Ahnung, ich glaube so 17 Jahre 18 vielleicht schon und ähm, dann halt nochmal so wirklich exzessiv über mehrere Wochen und Monate lang Lego bauen es war eine interessante Erfahrung und ich habe an dem Weihnachten, glaube ich, sogar nochmal Lego gekriegt. Beziehungsweise ich durfte äh, an diesem Weihnachten Lego bauen, weil äh, mein jüngerer Bruder, der hat sich damals von Star Wars den Millennium Falken gewünscht und ähm, da haben wir... Hat ihn uns, bekommen. Natürlich hat er ihn bekommen. Und äh, kleine verwöhnte Bratze halt. <lacht>
0: Grüße gehen raus aus Mortys Bruder.
1: Ja, Grüße gehen raus. wenn du er, das heißt, er
0: heißt Rick. Er heißt Rick.
1: Richard. <lacht> <lacht> Richard und Mortimer.
0: Richard Nils,
1: ja. ja.
2: Das raus. kann kein Zufall sein.
1: Mhm. Ja, und äh, in der Hinsicht haben wir beide uns halt gut ergänzt. Ich war derjenige, ich habe furchtbar gerne gebaut. Er war immer zu faul zum Bauen, hat aber dann viel damit gespielt, wenn es zusammen war.
2: Hm? Spielen, also,
1: Ja, also ich war dann dafür zuständig, die Dinger zusammenzubasteln und er hat dann damit gespielt.
0: Ich brauche keine Hilfe vom Support.
1: <lacht> Nein, ich habe kein Modell von Unreal Tournament zusammengebaut.
0: Ah, verdammt nochmal. Das wäre es jetzt gewesen.
1: Kannst du ja mal machen.
0: Ja, das, das wird schief gehen, aber bitte.
1: So, aus farbigen lego stein ein Still-Eben vom Unreal Tournament-Kit.
2: Ich stecke euch gerade mit Lego an, kann das sein? So, das ist so so ja? Krankheit. Nee, ich habe als, als Kind schon, ich schon gerne Lego ist.
0: gespielt, tatsächlich. Also das, das, das ist Ach jetzt so. Deswegen,
2: deswegen bin ich hier, nur wegen meiner Lego-Expertise, nicht weil ich einen tollen Kanal habe und nee, ganz bestimmt nicht. Das, das, das nee, und eine so. tiefe Persönlichkeit und so.
1: Du hast Persönlichkeit. Was ist das?
2: Natürlich <lacht> habe ich Persönlichkeit. <lacht> Ich kann nicht nur kochen.
0: Ich, du hast weibliche Attribute, deswegen oh, bist du hier. Also Ach so, ich bin hier, um
2: die Quote zu erfüllen.
0: <lacht> Scheiße, wir haben ja jetzt noch mehr Mullen als der Impfung. Ja?
1: Nee, aber wenn wir so über Lego reden, da kommen halt all die Erinnerungen wieder hoch an früher.
0: Das ist dein Vietnam, ne, Morty?
1: <lacht> ja. Ich ja, früher wie wie hier John Rambo durch die Wildnis gerobbt ist, durch den Schlamm und gegen den Wirtkong <lacht> gekämpft hat, so bin ich damals diese paar Monate lang durchs Wohnzimmer gerobbt, durch die Steine, <lacht> weißt du, wie weh das getan
0: hat. Ich habe solche Narben <lacht> am ganzen Körper.
2: Die -Steinen.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, also ich, ich kann aus Erfahrung sagen, auf Legosteinen zu laufen barfuß ist halt wirklich nicht schön. Und darüber zu robben sowieso nicht, also <lacht> Oh yeah.
2: Seid einfach nicht abgehärtet. Jo. <lacht> ja,
1: sprach die Dame, die schon 3 cm Hornhaut an den Füßen davon hat.
2: So oft wie die mir Dinger runterfallen? Ich muss sagen, ich spüre keinen Sperr. Ja.
0: Gut abgehärtet. Das können wir ausprobieren.
2: <lacht> oh.
0: Kinky. Oh, verdammt.
2: The kinky and the brain.
0: <lacht> ja.
1: 90s-Kids lassen grüßen.
0: Mhm. Ich, obwohl ich bin kein 90s-Kid, ich bin nur in den 90s geboren. Mhm.
2: Naja, ich wollte ja noch unbedingt loswerden. Ähm, dass ich Brickfilme ist ja nur meine Ausrede, mit Lego zu spielen. Als a adult fan of Lego hast du ja normalerweise nur die Berechtigung... Z aufzubauen und ein Regal zu stellen. Als Mocker, my own creation, hast du ja dann noch die Berechtigung, da tatsächlich was raus zu bauen. Aber wirklich mit den Figuren in deinen Lego Sets oder kreation zu spielen, das kommt beim Brickfilm dann doch nächstes. Und das ist einfach nur meine Ausrede, als erwachsene Frau mit Lego zu spielen. Jetzt wisst ihr es.
0: Das ist eine gute Ausrede. Das ist die gleiche Ausrede benutze ich, wenn ich meine äh, Transformer-Modelle im Schrank stehen habe. Es hab. geht Und um Kunst!
2: Haben... Das ist Kunst! Oh, eben. haben ihn mich mal rausgeschmissen. Der Maler, aber der hat uns, unseren Stream doch, unseren Outcast doch getragen. Ohne ihn geht es nicht.
0: Oh. Nein, wo ist er hin? Gute Frage. Ich weiß es nicht.
2: Wo gehst du hin?
0: Was weißt du überhaupt?
2: eine...
1: Er ist jetzt schon eine ganze Weile weg. Ich glaube so 10, 20 Minuten. Wie lange da reden wir nicht schon noch?
0: 10 Minuten hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Naja, ich, ich denke. Ich kann nicht
0: auf die Uhr gucken. Ja,
1: ich denke, er ist erwachsen. Er wird sich wieder melden, wenn er rein möchte. Ja. Wir machen derweil äh, das übliche Programm weiter. <lacht> ja, ja, zu, zurück ähm, zu äh, Treximus Prime mit äh, den aktuellen Berichten aus Bonn. Äh,
0: ja, tut mir leid, also mas massive Mordwelle ist hier durchgeführt worden, ein gewisser Herr Bruno Lante ist eskaliert. <lacht> <lacht> Haben Sie Nach schon Details über äh, den angeblichen... -Serie, die drei Tintenkleckse von RTL abgesetzt wurde, beging der äh, 34-Jährige äh, einen Massenmord im RTL Funkstudio und tötete mehrere Menschen, darunter äh, Sonja Ziedlow und Anni, nee, der ist ja schon tot, Dirk Bach.
1: <lacht> ja, äh, hier haben sie es äh, bei Outcast News aktuell äh, als ich letztes ich gehört.
2: gehört. <lacht> ja,
1: <lacht> zuverlässig wie Die immer. Die Ereignisse überschlagen sich. <lacht> mhm. Oh, Trexi, hast du äh, dir das Video gegeben von Valulis über den guten
0: Herr Newsy? Nee, noch nicht. Schick mir da bitte mal einen Link. Ich habe gehört, dass es da eins gibt, aber
2: bin noch nicht <lacht> Der gekommen. ist gerade mit Zelda-Retten beschäftigt, tut mir leid.
0: Der
1: Walulis oder der Newsy?
0: <lacht> der Link. Ach so. Oh, oh, oh. oh Gott, Alter. <lacht> nee, echt nicht. Aber, war so <lacht> raus. Raus einfach. Das ist ja... Oh, oh Gott. Nee, habe ich nicht, aber äh, ja... Wollen wir einfach auch einen weiteren Outcast ja. über den Newstime machen? Ich, ich glaube, das sollten wir tun. Aber im Prinzip ist doch alles schon gesagt. Ähm,
1: Im Prinzip das, was Valulis gesagt hat, war auch äh, ja zusammengedampft die Kritikpunkte, die wir schon gebracht haben in unserem über zweieinhalbstündigen
0: Podcast, <lacht> nur halt. Äh, Glaubst du, dass er den gehört hat? Ja. Ich bin, ich, ich weiß Vielleicht.
2: es ja nicht. Vielleicht. Man Möglich kann ja noch hoffen.
0: Ja,
1: äh, nur eine Sache muss ich sagen, da. Da hat er ein bisschen Scheiße gelabert. Ich meine, als er gemeint hat, wie kann Herr Newstime nur über die Pornhub-Videos von dem Mann berichten? Das verletzt doch seine Privatsphäre. Und ich denke mir, Digga, was? Privatsphäre? Was? Was ist das? Was kenne ich nicht? Ja, es ist blöd, dass er da noch mehr Aufmerksamkeit drauf bringt. Aber der Kritikpunkt daran ist nicht die Privatsphäre von dem Mann. Die Ach Gott, egal.
0: Ich glaube ich glaub einfach, ich weiß also, es, ja, wir haben es ja tatsächlich schon mal angerissen, dass wir die Theorie besitzen, dass der Hater steht. Wir können das natürlich nicht beweisen. Also rechtlich gesehen ne, muss ich jetzt dazu sagen, wir wissen es nicht genau. Wir haben halt nur die Vermutung, aufgrund gewisser Aussagen, die Herr Newstime auch in seinen Videos trifft, wo ich mir denke, mhm. mh, kritisch, mein Junge, kritisch. Ja. Und äh, ich bin halt auch der Meinung, äh, die Berichterstattung über den Rainer ist in, in, in der aktuellen Lage äh, und in Herrn Newstimes Lage sehr, sehr fragwürdig. Und mhm. Ich, ich würde halt auch sagen, ähm, er hat, er hat zu spüren bekommen, äh, wie das Internet ihn, entschuldigt bitte den Ausdruck ficken kann. Hm. Und es waren, ich waren aber nicht die Drachenhater, es waren nee, nee, die Gronkitties. War ja, ja, da hat, da hat ja der gute äh, Dr. All auch schon gesagt, dass wir uns als schlimmste Hass-Community, zu der ich auch ein Stück weit dazugehöre, ich bin der blende Hater, äh, dass wir uns äh, da eigentlich mal ein bisschen Gedanken machen müssen, dass halt uns 14-jährige Fangirls und Boys ausstechen konnten. In was das angeht. Das ist halt schon traurig, wenn wir so drüber nachdenken.
1: Kommen wir mal wieder aufs Hauptthema zurück. Ich meine, wir müssen
0: jetzt äh, das nicht nochmal aufrollen. Nö, 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 ne, aber das ist toll. also nur damit ihr wisst, wie es da aussieht. Äh, Grimona, gibt's in deinem YouTube, äh, in deiner YouTube-Präsenz jetzt in Zukunft irgendwelche Pläne, was du äh, vielleicht Großartiges machen möchtest, was du vielleicht schon mal anteasern möchtest hier im Outcast?
1: Ankündigungsmodus.
2: Habe ich ja teilweise auch schon gemacht. Also ich mache ja das Weihnachtsspecial, aber was ich jetzt, was letzte Woche rausgekommen ist, ist der Anfang von etwas großartigen, die Parodien. Ich ah, habe ja den Held der Steine habe ich ja angefangen und ich werde auch noch weiter den Held der Steine machen, weil da noch so viel Material ist, aber wohl eher weil ich halt Ideen habe, weil ich halt noch ein paar Sachen habe, die ähnlich wie die erste. Par sind aber, mach nie dasselbe nochmal. Also mhm. werde ich etwas am Setting ändern, aber alles mit den Tondateien vom... Ich wollte gerade Drache sagen. Oh Gott, das ist Kopf <lacht> Der Held der Steinbarren, von <lacht> mit Drachen, Lord Tondateien. Ich glaube, das wird nichts. Das verstehen die meisten nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein. Also ich habe auch schon überlegt, dass ich Crossovers mache, dass ich den Hältersteine mit der Klemmbaustein-Lyrik einfach zu und sie dann sich unterhalten lassen sozusagen. Aber das steht noch in den Sternen, dass ich erstmal ich ausprobieren möchte. Ich möchte auch halt andere ähm, Lego-Youtuber mit denen werde ich anfangen, aber ich werde auch annehmen. Jetzt ist halt so eine Sache, wo ich mal denke, ja, das ist, das sieht halt, ist das machst du das, weil es dir Spaß macht oder machst du das für den Fame? Aber ich hat mich dann darauf geeinigt, ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht. Und danach mache ich wieder mein eigenes Fame
0: mhm. und Bitches, wie es sicher halt gehört. Ja,
2: natürlich. Mhm. Ich will nur Fame und Bitches. Also Bitchers? Kann man Bitchers sein? <lacht> 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 Na, nee, ich bin zufrieden mit meinem Bitcher, den ich nicht zu Hause haben kann. <lacht> Jung, oh nein.
1: Ja, solange du nur einen Bitcher
2: bist, du bist damit <lacht> gemeint.
1: <lacht> solange du nur einen Bitcher und keinen Butcher daheim hast. <lacht> oh Gott.
2: Das habe ich so, glaube ich, gerade nicht verstanden, ne? Und ja, und dann schaue ich mal, was so kommt. Ich habe ja auch schon erwähnt, die Sache mit der Messe, der eine unglaubliche ähm, äh, Möglichkeit, die sich da bei mir ah, schon fast durch Zufall, aber es hat ähm, ein Video von mir, hat es angestoßen, äh, für mich ermöglicht hat. Und da Welches mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Das äh, Video von der wo ich über die Lego-Ausstellung der Comic-Con berichtet habe. Das hat einen kleinen Shitstorm unter den ähm, ja, Ausstellern und so weiter auf. nicht äh, Auf meinem Kanal sieht man ein bisschen was davon, aber das meiste ist im Tausend Steine fokussiert. Da hat sich halt jemand, der auch unter den Erbauern war, äh, sich darüber aufgeregt, dass ich da ja Sachen kritisiert habe, wo alle gesagt haben, kann man so sehen, ja, ich, äh, du hast recht in vielen Punkten, aber es ich habe es wohl anscheinend recht negativ rübergebracht. Jedenfalls ja, haben die ja. sich...
1: Was hast du äh, denn kritisiert?
2: Ich, ich habe kritisiert, dass da so viel Platz war, dass die Tische teilweise sehr leer aus Und da haben ja auch alle eigentlich mal recht gegeben. Ich weiß, hinterher habe ich erfahren, dass ähm, eine Lego-Gruppe äh, boykottiert hat, weil sie die Westen von Schwabenstein hätten tragen, waren besten. Die Messe hat irgendwie die nicht anerkennen wollen oder keine Ahnung, was, und die ausstellen lassen wollen, aber unter den Namen von Schwabenstein. Und dann haben die sich dann zusammengeschlossen und gesagt, nö, dann machen wir nicht. Dann sind die komplett rausgefallen. Und jetzt hatten die natürlich Platz zu füllen, der kurzfristig, der dann nicht mehr zu füllen. Dann waren dann Feuer- und Sicherheitswege, die dann auch nach langen Strecken ausgesehen hat und solche Sachen. Also alles organisatorische Dinge, die man als Besucher im ersten Moment überhaupt nicht mitbekommen. Und so habe ich auch mein Video gemacht. Und dann hat mir der, ähm, der, der, der Vorsitzende von Schwabenstein hat mir einen Kommentar drunter geschrieben. Da war nämlich auch einer, der sich übelst aufgeregt hat, dass ich zum Beispiel eine äh, Sache mit Raumschiffe gar nicht gezeigt hätte. Ich habe mich nicht für Raumschiffe interessiert. Meine, die meisten meiner damaligen äh, Zuschauerschaft war jetzt auch nicht Lego überinteressiert und deswegen wollte ich einfach nur die geilen Sachen zeigen. Äh, die mir, die für mich die geilen Sachen.
0: Das ist ja auch dein Kanal, das ist ja vollkommen legitim.
2: Kanal. Das Aber das war halt ein großer Punkt. Ja, die Leute, die machen sich solche Mühe und dann tust du sie nicht einmal zeigen. Ja, natürlich, die machen sich die all die Mühe, fahren von sonst hin, nur damit ich als mini kleine YouTuberin sie in mein Video äh, bringe, genau. Ähm, die, ja, die Argumentation hallo, also hat halt vorne und Du immerhin im, als
1: erste genannt äh, bei. Ja,
2: natürlich. Ich bin, ich bin eine aufstrebende und sehr wichtige YouTuberin. Du
1: bist relevant. <lacht>
2: relevant. Und ja, jedenfalls habe ich dann Kontakt darüber. Ich wollte sowieso zu ähm, Schwabenstein gehen. Ähm, die machen Stammtisch einmal im Monat und das hatte ich sowieso vorgehabt und dann habe ich mich da auch angekündigt, dieses Mal werde ich da sein und ich habe mir, ich bin Cremona, ach die, ich hatte schon Angst gehabt, dass ich da gemobbt werde, dass ich dann, äh, dass man mir einen Streich spielt und dann rausschmeißt. Ich hatte richtig Angst gehabt. Trotzdem habe ich meine Kiste genommen mit meinen kleinen Lego-Modellchen und so weiter und bin dann da hingegangen und wurde ich aber wunderbar und super und warm aufgenommen und dann hat mich äh, mir der Vorstand eine offizielle Entschuldigung über diesen Kommentarschreiber, weil dieser wohl ein Mitglied des Vereins war. Und er hat sich für diesen Kommentarschreiber bei mir entschuldigt, dass das nicht geht, was der da ähm, da gegeben hat. Und dann hat er mich dann auch bereits damals in den Kommentar, aber nochmal offiziell bei diesem Treffen eingeladen zu berichten auf der und die ist jetzt im November. So, oh,
1: dann ist ja alles nochmal gut gelaufen.
2: Ja, das ist halt durchaus auch sehr zufällig. Und wenn ich dieses Video nicht gemacht hätte, hätte äh, man mich vielleicht nicht angesprochen, wie ich das machen möchte. Weil meine Stimme hat auch sehr gefallen.
0: Du. Uh. Da siehst du mal, Kacke, das ist doch für was gut. <lacht>
2: Sowieso, Aufmerksamkeit. Yay. <lacht> Aber ja, es ist halt immer noch am schönsten, wenn man gemocht wird. Das habe ich bei dem Helter Steine Video doch sehr arg gemerkt. Da sind so viele, ich glaube, da gibt es kaum negative, oder gar keine negative Kommentare. Die sind alle happy und das geht mir muss Oh, da mal. muss ich, ich nochmal ran. Ja, ja, bitte, bitte. Ich äh, möchte nee, gerne ich zeige, äh, nicht dieses Wischiwaschi. Oh, ist das toll. Ich möchte mal richtig schön in den Boden, ihr niedergekniet werden, damit man mir mal zeigt, wo der Hase läuft. Was habe ich alles scheiße gemacht? sag's mir, gib's mir, los, gib's mir.
0: Ah, soll Dann ich? Kann ich? Ah, du, du stehst also auf so dreckigen Kicking-Scheiß, alles klar.
2: Es <lacht> ist alles nur in deinem Kopf. Uh -huh.
1: Ja, warum haben wir sie wohl eingeladen, Trexie? <lacht> das ist alles
2: nur
0: in meinem Kopf. Ah, jetzt hab ich ein Ohrwurm, danke.
2: <lacht> uh, Bitte sehr. Ja. Drei
1: ich sehe gerade äh, das Video, also 1350 Aufrufe. 130 Likes so gerade mal 5 Dislikes, das ist eine gute Quote.
2: Eine wahnsinnig gute Quote. Und es ist jetzt, also nach ähm, etwas über eine Woche, das meistgeklickteste Video auf meinem Kanal. Das nächste ist über ein Jahr alt und hat so 1200 Euro. Ja,
1: das läuft gut. und also es
2: macht mir aber auch Freude, dass ich halt die Leute wirklich auch zum Lachen gebracht habe. Das ist das hm? meine größte Freude an dem ganzen Ding. Ich bediene mich ja einem bereits bekannten Phänomen. Natürlich gibt es da mehr Interesse, als wenn man etwas komplett Neues den Leuten zeigen möchte. Aber dass die Leute schreiben, wie sie gelacht haben, auch einer, der anscheinend seinen Bildschirm besudelt hat mit Bier, weil er nicht erwartet hat, dass das so lustig wird, <lacht> ähm, das hat mir eine große Freude gemacht, immer zu lesen, wie der, sehr die Leute lachen. Und ich merke es ja auch, ich sehe in den Statistiken, ähm, die Leute kommen mhm. auf meinen Kanal und dann plötzlich steigt die Anzahl derjenigen, die extern kommen. Ich denke mal, das ist so, die Leute finden über die Suche oder über irgendwie äh, finden sie mein Video und dann schicken sie das zu den Leuten über Facebook, über WhatsApp, über hast du nicht gesehen. Boah, das musst du sehen. Und das ist mir halt noch nie in irgendeinem Video so aufgefallen oder überhaupt vorgekommen. Hier merkt man richtig, dass erst Kanalseiten Sachen steigen und dann so parallel anfangen die externen etwa sich gleich zu so.
0: das ist ja. halt schön wenn sowas passiert ne wenn du dann so die äh, wenn halt äh, Leute deinen deinen Kram quasi ja. weitergeben und du dann merkst oh äh, das wollen andre, das wollen die Leute dass das andere Leute sehen das ja das
2: wollen sichern. die wirklich dass sie sehen und bis dahin ich weiß meine engen Fans, die mögen meine Sachen, aber ich habe trotzdem immer das Gefühl, die gucken meine Sachen nur weil wegen mir, weil sie mich mögen, weil sie mir, weil sie genau wissen, dass ich im Stream nachher fragen werde: Habt ihr mein Video gesehen? Und sie nicht. Oh mein Gott, wenigstens ein bisschen mitreden. Hm.
0: Ja, also kann die ich nicht mal aufhören, das ständig zu fragen. ey. Das steht alles auf
1: ihrem ja. Blog. Ja. Um, Was? <lacht> Nee, äh, ich habe das Video auch gesehen. Also mich hat es auch zum Lachen gebracht. Und ich sag mal so, es ist auch äh, eher so der Content, der dafür prädestiniert ist, äh, häufiger geteilt zu werden. Denn mhm. die äh, Brick-Filme sind ja so ein, zwei, maximal drei Minuten lang, so wenn ich hier mal kurz rüberfliege. Und das ist halt was, äh, da kann man auch mal schnell sagen, hey hier, äh, da schicke ich mal der Muddi über WhatsApp, die wird sich freuen.
2: Ja, das ist ein kurzes ähm, aufbauendes Video, das ist eben kurz für zwischendurch. Wenn du da einen Knaller hast mit über 15 Minuten, dann musst du dir das überlegen, ob du das jetzt willst ja. oder äh, vielleicht irgendwann mal Zeit hast oder ob du es dich überhaupt gucken willst. Aber wenn es halt ein Thema ist, dann guckst du dir auch über eine Stunde an. Das ist halt Unterschiedlich, aber gerade eben bei neuen Sachen, die man noch nicht so kennt, bei kurzen ist man eher dabei. Ich habe auch eine Watch, äh, eine Viewtime-Dings da, eine Zuschauerbindung von 90 Prozent bei dem Video. Hm. In den ersten drei Tagen war das konstant auf 99,2 Prozent.
0: Ich finde das immer sehr interessant, wie äh, wie halt unterschiedlich diese Reaktionen auf lange und kurze Videos sind. Wenn du zum Beispiel
2: ja, bei yes. den Hörspielen. Ich hatte auch Tales eigentlich geraten, nicht so lange Videos zu machen, das guckt sich doch keiner an. Und jetzt zeigt er mir immer, ha, den langen Videos sind die besten auf meinem Kanal. Und ich denke, nur: oh, gut, dass du nicht auf mich gehört hast. Ja.
0: Ich muss tatsächlich auch sagen, ähm, ich habe das ja mal ausprobiert. Ich habe ja äh, meine Hörspielserie Downfall, äh, habe ich ja erst in so maximal 10 Minuten Parts gemacht. Ich glaube, die sind immer so von 5 bis 10 Minuten mhm. im Durchschnitt. Und äh, dann habe ich ja tatsächlich im Auftrag von Blante einfach mal äh, alle Teile zusammengeschnitten. Ich hätte das sonst gar nicht gemacht, höchstwahrscheinlich. Äh, und habe einfach mal geguckt und das ist eines der besten, best am bestgehendsten Videos auf meinem Kanal. tatsächlich da und vor. Ich, ich denke,
2: der ist, große Unterschied liegt, am, um, äh, ob das ein visuelles Medium ist oder ein audiovisuelles. Also das hm. geht ja bei dir nur ums Hören. Das kann man eben nebenbei hm. und bei etwas, was du gucken musst, wo du wirklich aktiv dabei bleiben musst. Da überlegst du dir dann eher, ob du eine Stunde dir antust oder mhm. eben nur zwei Minuten?
1: Ja, also ja. was zum Beispiel unserem Podcast angeht, die einzelnen Folgen, wenn ich das mal überblicke, die haben so eine durchschnittliche Watchtime von ja je nach Video 25 bis 50 Minuten so ein Durchschnitt. Also Leute sind da schon gewillt länger zuzuhören. Und das war auch was, das hatte ich in das Schicksal des Outcasts mit Blante Manier besprochen. Denn es heißt ja immer ja, die Leute haben so eine geringe Aufmerksamkeitsspanne, ähm, was Videos angeht, deswegen muss man die kürzer machen und ich denke mir, äh, nein, du also, äh, na klar, es gibt Sachen, die guckt man sich nicht so lange an. Ich meine, wer will sich ein stundenlanges Video
0: von Bibi's Beauty Palace geben? Äh, ich bin da immer ja. Suizidgefährdet danach, nachdem ich mir so, wenn ich mir sowas angucke. Ja, ich, ich denke
1: mir halt, Leute denken das, ähm, weil das Zeug, was halt berühmt und bekannt ist, das will man sich auch äh, nicht länger als vielleicht zehn Minuten geben. So Pranks und sowas, äh, Vlogs, wenn sie nicht gerade super aufregend und aufmerksam äh, gemacht sind, aber wenn man halt wirklich so ein Video macht, das eine Stunde lang halt wirklich guten Inhalt bietet, dann werden sich das Leute auch ansehen. Oder wie in unserem Fall beim Podcast anhören. Und äh, da habe ich erst äh, heute Mittag mir ja, äh, den Podcast von Joe Rogan angehört, weil der hatte einen interessanten Gast da, nämlich den Schauspieler Edward Norton. Ähm, mm ja den Darsteller vom M vom ersten MCU Hulk und äh, unserem Protagonisten aus Fight Club und noch vielen anderen großartigen Rollen und American
0: History X die Runde ist großartig die er da gespielt hat
1: auch äh, 25 Stunden fällt mir gerade noch ein und äh, Grüße Rhein gehen raus an diesen
0: diesen Super Schauspieler also ja, wirklich. kam auch
1: super sympathisch rüber und er hat äh, so ich glaube zwischen äh, Minute 18 und 30 hat er über die Machart von Filmen geredet. Über halt äh, Filme, die heutzutage so wahrscheinlich nicht mehr gemacht werden würden. Äh, Chinatown hat er erwähnt mit Jack Nicholson, was halt ein relativ langer und furchtbar ruhiger Film ist. Und äh, dann hat er quasi genau dasselbe erzählt, ja heutzutage machen Leute solche Filme nicht mehr, weil sie glauben, dass das junge Publikum sich das nicht geben würde wenn er nicht da nicht dauernd geredet wird oder irgendwas passiert, aber es hat halt doch eine komplett andere Qualität so einen Film zu haben, der lang und ruhig ist und wo äh, oft auch einfach mal äh, nur die Bilder für sich sprechen und die Musik und
0: äh, 2001 Morty, so ein Film ja. würde heute nicht mehr gemacht werden ja, ähm, es ist ein, es ist ein großartiger Film, aber das das also ich glaube nicht, dass ich das keiner mehr angucken würde. Aber das ist halt so die äh, Denkweise von Hollywood heutzutage. Ja hier ja, ja, wir müssen schnell, es muss actionreich. Und äh, natürlich. Ne? Was mir aber so ein bisschen Hoffnung macht,
1: was er erzählt hat, war seine Sicht ähm, genau, dass dieses Problem besteht. Die Leute, die jetzt in Hollywood die Macht haben, die kommen langsam in die Jahre, also die Studiobosse, die entscheiden, was gedreht wird und was nicht. Und die verlieren immer mehr die, den Anschluss zu dem, was die Leute eigentlich sehen wollen und denken sich halt, ja, äh, das, äh, die haben keine Aufmerksamkeitsspanne, wir müssen das äh, groß, laut und äh, äh, marktschreierisch aufziehen, dass immer wieder was passiert. Und äh, äh, Norton hat dann erzählt, wie... Äh, seiner Erfahrung nach es Ende der 60er, Anfang der 70er so eine ähnliche Situation gab, äh, wo dann New Hollywood auch entstanden ist, weil die Alten sich irgendwann gesagt haben, okay, wir haben keine Ahnung mehr, was die Leute sehen wollen. Lassen wir ja, die das Jun war die
0: Zeit der Movie -Brats, ne so George ja, Lucas, ja, äh, Steven Spielberg und ja, so weiter. lassen
1: wir die jungen Leute einfach machen und rumexperimentieren und gucken, was halt funktioniert. Und dann kamen so Sachen wie American Graffiti, äh, der weiße Hai, Star Wars, äh, Coppolas, der Pate, äh, nach der lebenden Toten und sowas halt. Äh, absolut. Ja, Klassik ganz genau. Und hat auch erzählt, wie es in den 90er-Jahren so einen kleinen Boom, wieder was ähnliches davon gab, mit halt jüngeren, unabhängigeren Produktionen von zum Beispiel Miramax, mit Leuten wie Tarantino, Fincher, Jim Jarmusch und so weiter und ich hoffe halt, dass demnächst irgendwann wieder seine so Zeit anbricht und man mehr jungen neuen Leuten einfach mal die Chance gibt, komplett frei irgendwas zu machen, um zu testen, was funktioniert und was nicht.
0: Meine Hoffnung ist, dass, das, dass dieses ganze Remake dann auch irgendwann, irgendwann mal aufhört, weil ja. ich krieg, ich kann also jetzt Terminator 6 zum Beispiel ist ja jetzt quasi äh, Fortsetzung Schrägstrich Remake Schrägstrich Reboot, Reboot. Das Neue, nochmal ein Reboot Des Terminator-Franchises Und äh, ja Also ich, ich werde jetzt nicht so viel sagen Weil da wollten wir ja noch einen eigenen Podcast zu machen Zu dem Film ja. äh, Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber Ich muss das nicht nochmal haben hm. Und genauso geht es mir, wenn ich jetzt äh, sehe äh, Okay, Star Wars Hört auch nicht auf Leute, denkt euch mal was Neues aus, also wirklich. Ich beginne langsam, die Filme von Asylum besser zu finden, weil die sind wenigstens was anderes. Das sind eigene Geschichten, <lacht> ja. ohne Witz. Also ein, ein Film, den ich sehr gut finde von Asylum, das ist einer der wenigen, die wirklich, die ich persönlich großartig finde, ist Android Cop. Das ist, der ist rausgekommen äh, eigentlich als Mockbuster zu äh, Robocop 2014, aber es ist ein kompetent gemachter Film. Also ich finde den nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wäre denn ohne <lacht> Real Talk, Biatch!
2: Man muss aber auch sagen, viele Leute ähm, suchen nicht nach den entsprechenden. Die, die nehmen sich nur, was ähm, eben Marvel und hast du nicht gesehen einen gerade vor das knallt, die großen Studios sowieso, und jammern dann hinterher, ja, das ist ja immer dasselbe. Ja. Es gibt ja auch großartige Sachen. Man muss teilweise auch ähm, woanders äh, suchen. Jetzt wenn ich direkt in den Film. gehen dann nochmal zur Serie. Es gibt gerade großartige Serien auch. Weil vielen Filmen, die ich mhm. sehe, denke ich immer, du wolltest eigentlich eine Serie sein. Was du da versuchst zu erzählen, in diese viel zu kurz, du, du willst viel mehr, willst mehr. Ich habe ständig im Kopf, das sollte eigentlich eine Serie sein. Und darin geht es auch teilweise. Es gibt ein wirklich gut gemachte Serien und das ist eben durch diese ganzen Streaming-Plattformen, die ihre Eigenproduktion machen und die eben nicht wie die festgefahrenen Hollywood-Studios denken, sondern den Leuten Geld in die Hand drücken und macht macht euer Ding. Da gehen Ein die Leute, Leute ist da. Ein schönes Beispiel
0: ist da Altered Carbon. Das ist ja auch eine Serie, die auf einem Film basiert, äh auf einem Film basiert, auf einem Buch basiert und äh, das ist wunderbar gemacht. Auch, weil, weil du halt eben diese Freiheit von äh, diesem, diesen, dieses äh, Kinoformat hast.
1: Mhm. Und was mir dazu gerade einfällt, äh, Thema Filme, die eigentlich Serien sein sollten. Äh, von Quentin Tarantino wurde angekündigt, dass er für, ich glaube es war Netflix, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es auch ein anderer Streamingdienst, seinen letzten Film, Once Upon a Time in Hollywood, der ja an die drei Stunden geht, nochmal umschneiden und verlängern wird, so dass er wahrscheinlich über 200 Minuten Laufzeit hat und das Ganze dann als Miniserie äh, in mehreren Episoden dort veröffentlicht. Und
0: also Quentin Tarantino ist so ein absoluter Ehrenmann, also wirklich. Ne,
1: und sowas ähnliches sollte auch geschehen für A Hateful Eight, also seinen letzten <lacht> Film davor. Also hm. ich bin gespannt, wie das wird.
0: Na, vielleicht macht er sowas ja.
1: Ja. Also mich würde es auf jeden Fall freuen. Ich bin ja in letzter Zeit sehr viel mehr auf Netflix unterwegs, gucke auch mit der Familie zusammen, abends mal häufiger einen Film oder eine Serie. Gestern haben wir die dritte Staffel Atypical in einem Abend durchgewatcht. Das war lustig. Ah. Und ich bin am überlegen, irgendwann mal so einen Podcast zum Thema Netflix zu machen.
0: Also, bin ich dabei, bin ich da absolut bei
1: gerne, also das war mal ein paar der bekanntesten Filme und Serien besprechen, habe ich ja einiges gesehen und äh, eventuell auch so ein bisschen, ja, das Businessmodell dahinter, da habe ich auch einige interessante Videos äh, rüber gesehen.
0: Du, du kannst ja eine Liste machen mit Filmen, die du gerne durchsprechen willst und dann gucken wir einfach mal. Ja. Dann Zusammen nimmt der live
2: Reaktion im Outcast.
0: <lacht> Seit wann zum Fix sind wir live? <lacht>
2: <lacht> Live-Reaktionen müssen nicht live sein.
0: Ja, ach ja, stimmt. Ich habe das Konzept noch nicht so verstanden. Ja. Aber was? Äh, äh, Mona überträgt
1: uns einfach auf Juno.
0: <lacht> genau. Oh Gott, nee, bitte
1: nicht.
2: Du, euch will doch keiner von beiden Leuten sehen.
1: <lacht> oh.
2: Naja, ich werde sie zu euch schicken, wenn der was draußen ist. Dann ach was, wir sind doch gut aussehen. Die Grüße aussehen. gehen raus an euch Leute. Danke. <lacht> Freestand! Woohoo!
1: <lacht> barne, Barne und nochmals Barne.
2: Nicht für mich, nicht für mich.
1: Nur für Juno. <lacht> <lacht> ah. Hello, Juno, you know, my old friend. And I've come to stream on you again.
0: Morty, ich liebe dich, du weißt einfach genau, woran ich denke. <lacht> <lacht> Willst du mich heiraten?
1: Also, Trexi, ich muss <lacht> dir jetzt mal sagen, du bist wirklich der, äh, ein ganz besonderer Mensch. Und mit besonders meine ich, du bist der blindeste, dümmste
0: Typ, der mir je in meinem Leben begegnet ist. Allein dafür liebe ich dich noch viel mehr, du bist so ein Ehrenmann, Alter. <lacht> Oh, sowas hm. Nettes hat schon lange keiner mehr zu mir gesagt. Da Siehst du, Donis, da kannst du dir da mal Scheibe abschneiden. Na, frag dich mal, warum. Ja, ich weiß auch nicht. Ach ja, ach ja, nee, ist schön, ist schön, sehr schön. Ähm, ja, jetzt ist natürlich der Maler weg, das ist ein bisschen
1: doof. Wo ist der denn doof? Ich habe in den Chat gefragt, ob er noch da ist, aber es kam bisher keine Antwort von ihm.
2: Ich bin so enttäuscht. Also, ich habe mich vorbereitet, ich habe kunstgeschichtliche ähm, Recherchen angestellt, um seine Kunstgebühren zu debattieren. Ich habe die
0: kunstwissenschaftliche Analyse von CodeMirror äh, jetzt bestimmt 25 Mal geguckt, <lacht> einfach nur um zu vorbereiten.
2: Ja, genau. Der Künstler
0: hat sich bestimmt was dabei gedacht. Also ich
1: sehe auch gerade, er scheint nicht auf Discord online zu sein, also keine Ahnung, vielleicht ist ihm beim Rauchen das Handy vom Balkon gefallen.
0: Und <lacht> ja, oder es ist irgendwas los, das wissen wir ja nicht. Das werden wir dann. Also wenn er, wenn er aber reinkommt, dann ja, dann.
2: Dann oder? hat er halt Pech, dann sind wir schon lange weg.
1: Ah, <lacht> was? Äh, ein bisschen schwund ist immer.
2: Deswegen äh, lädst du mehr als einen ein und trackst ihn als letztem äh, ja, Notfalllösung.
0: Mhm. Jetzt Morty kommt ja sowieso nur zu mir, wenn absolut kein anderer Bock hat, damit er das nicht alleine machen muss. <lacht> Aber was, ich mach das ich auch bin so die, alleine. Ich bin so das, die letzte Wahl. Du so die allerletzte Wahl.
1: <lacht> du bist so die Wahl für, wenn ich Leute reinhole, denen ich gerne eine Bühne bieten möchte.
0: Ja, ganz genau.
1: Das hat ja letztes Mal auch mit Tails und Maria gut geklappt.
0: Ja, das ist immer sehr... Ich finde, so, das sind die, die wenigen richtig, 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 richtig entertainenden äh, Outcasts. Also natürlich die äh, mit einem speziellen Thema sind auch großartig, aber solche ist auch zwischendurch mal ganz schön. Vor allem kommen wir dann, kommen wir dann vom Ding auch ein bisschen
1: hm. Da braucht man ja auch ein bisschen Luft äh, zwischendrin. Die äh, nächste Folge, was das angeht, äh, musste leider mehrmals verschoben werden wegen Terminfindungsproblemen. Aber mhm. machen wir hoffentlich irgendwann nächste Woche. Oh, oh. Ich freue mich drauf. Ja. Bona, mhm. äh, gibt es noch was, was du gerne ansprechen möchtest?
2: Ich meine, hm. wenn du mich so fragst, dann geht es ja eigentlich immer nur um mich und ich... Oder alles sagt. Ähm, die Leute noch mehr mit meinem äh, Content im Internet und meinem äh, ruhmreichen Weg zum Ruhm zu belästigen, wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
1: Ach was, äh, dafür bist du doch da.
2: <lacht> Damit The ihr auch meine
0: yours, traurigen
2: dear. Versuche, ähm, Content, der gut ist, zu produzieren, herumreiten können.
0: Wir können um, ja nochmal so ein bisschen drauf rumreiten, dass wir wir kreativen Köpfe viel zu wenig gewürdigt werden auf YouTube. Ja,
2: daumen. aber da, das ist ein gutes Thema. Das ist furchtbar. Gerade mhm. was Animation angeht. Die Leute, nicht nur ich, die hauen sich die Stunden um die Ohren. Ob gezeichnete Animation oder Brickfilm oder Stop-Motion in andere. Das ist eine Menge Arbeit. Und dann kriegst du immer nur zu hören in den Kommentaren, boah, das war bestimmt eine Menge Arbeit. <lacht> ja, Hast du recht. <lacht>
0: ja, was, mich, was, was mich, bei solche, also bei mich persönlich auch immer sehr mad macht, ist, wenn ich jetzt, äh, ich von mir jetzt ausgehe, ich stecke ja auch Arbeit in die Hörspielereien. Also nicht nur das Schreiben, sondern halt auch das äh, Schneiden ist halt, ist halt Arbeit. Und Vor allem das dann hochladen das Rendern und Her Hochladen ist richtig anstrengend. Nee, aber wenn ich dann, wenn ich dann so sehe, so Leute wie halt eben der Kuchen-Wix-Hurensohn da, oder die die ganzen anderen Meinungsblogger-Spasuten da, die da ihren Scheiß, die nichts wirklich also wirklich ambitionslos da am, rum sind, dass die halt so viele Aufrufe haben. Das macht mich etwas mad. Dieser YouTube-Algorithmus ist etwas kritisch.
2: Der mhm. schenkt dir gar nichts. Als ich weiß nicht ab wie viel tausend ähm, Abonnenten und auf überhaupt vom Algorithmus erst beachtet wirst. Ich merke es ja über ähm, andere YouTube-Funktionen und hast du nicht gesehen, kommt bei mir unglaublich wenig rein. Jetzt beim Heldenvideo video es angeblich ähm, 300, 400 Klicks gewesen. Das ich habe aber auch eine hier diese Klickrate von 20, 30 Prozent teilweise. Ich habe da halt ein Thema, was zieht. Aber wenn du wirklich eine kreative Sache machst, wo du dir etwas Neues ausdenkst, ein Copyright zu verletzen, <lacht> äh, dass die Leute halt noch nicht kennen, du kommst damit unglaublich schwierig durch. Im Prinzip brauchst du erst deine Fanbase, den du dann etwas Neues und Einzigartiges ähm, vorkredenzst, und dann musst du noch hoffen und zittern, dass sie das annehmen und nicht denken, ja, das ist nicht, das was du sonst machst, das will ich nicht sehen.
0: Hm. Ja, das
2: eben. Ist das ewige Problem, wir sind zu viele. Wir sind so viele Leute auf YouTube, die auch kreativen Content machen wollen. Manche ist besser, manche ist schlechter. Aber es gibt halt auch schon... also Die meisten die, äh, von, sind halt von schlechten Content verschreckt und trauen eben nur noch denen, wo sie sehen, oh, 20.000 Aufrufe, da muss das ja gut sein.
1: Hm. Ja, das ist auch sehr so ja. eine leidliche Entwicklung von YouTube. Ich habe das ja schon relativ lange beobachtet, also auf YouTube... Äh keine Ahnung, so die Anfangsjahre von mir waren äh, 2008, 2009 so ungefähr. Da habe ich halt noch nicht so viel gesehen. Aber von dem, was mir damals halt vorgeschlagen wurde, wusste ich noch, das meiste war halt irgendwelcher kreativer Content, den Leute gemacht haben. Also hauptsächlich äh, Leute haben irgendwas Kreatives gemacht, oder Leute es, haben ihre Home-Videos hochgeladen.
0: Bestes Beispiel oder? Code Mirror Synchros. Das, ja. das waren halt auch so Sachen, wo ich mir dachte, ja, das ist geil und äh, das macht Spaß, sich anzugucken. Und man sieht, da steckt Arbeit hinter. Ja. Und dann hast du heute so einen Kuchen-TV oder ein äh, hand news time Die setzen sich dahin, äh, labern in ihre scheiß -Kamera rein, was wirklich keine, kein Aufwand ist, also wirklich nicht. Mhm. Und äh, die kriegen ihren Sch ihre, was weiß ich, wie viele tausend äh, äh, Aufrufe da. Das nervt. Also ich bin da wirklich mad, weil ich mir denke, das ist unfair. Ja. Die Sache ist halt, YouTube
1: ist immer selbst, also die YouTube-Gemeinde und der Content ist immer selbstbezogener geworden. Das, mhm. Ich kann mich noch genau erinnern, als ich angefangen habe, YouTube zu gucken, da war das eine absolute Seltenheit, dass du gesehen hast, okay, irgendein YouTuber hat ein Video gemacht, in dem redet er über YouTube an sich oder in dem redet er über einen anderen YouTuber, vor allem negativ. Das, das äh, so früher, da wurdest du halt noch, äh, da war YouTube so eine, ich sag mal, relativ eingeschworene kleine Clique und da war das halt so ein Affront, wenn du irgendwas mhm. öffentlich angesprochen hast. Und heute gibt es ja, Kanäle, also ganze Szenen von YouTubern, die sich nur darauf aufgebaut haben, okay, ich mache jetzt halt Video über Video und kritisiere andere YouTuber. Und äh, klar, es gibt äh, eine Berechtigung dafür, weil einige verhalten sich halt richtig äh, scheiße auf dieser Plattform. Ähm, ja. KuchenTV! Äh, so. Entschuldigung.
2: Es gibt ein menschliches Bedürfnis nach Tratsch. Das ja. sieht man auch an die bunte Zeitschriften und Ja, was meinst du denn,
0: warum diese ganzen rtl formate suchen
2: so so die, die halten sich. So, bei hm. Die Zeitungen, die jammern, dass sie kein, äh, dass sie nicht mehr überleben, aber die bunte Zeitungen, die überleben. Hm. Die haben kein Problem. Und na, gut, die werden auch ihr Problem haben, aber halt nicht in der gleichen Form wie die ähm, ja richtigen Zeitungen mit richtig gut recherchierten News. <lacht> Und dasselbe Phänomen siehst du jetzt auch in YouTube. Früher war es eine Plattform, da waren ja eher Künstler auch drauf. Ja. Jetzt sind, äh, ist es ein Massenmedium mehr, das ist wirklich für wo alle, wo das ein Mainstream wird. Und natürlich werden dann hier dieses wieder das Bedürfnis für Tratsch bildet und absolut von denen allen angenommen.
1: Ja, und das finde ich, äh, ist halt schade, dass sowas größtenteils auch äh, die Trends so dominiert. Also zumindest eine Weile mal. Mittlerweile sind sie ja dominiert von Inhalten aus dem alten, äh, aus den alten Medien, Fernsehen, Sender von irgendwelchen Zeitungen und sowas oder irgendwelche Musikvideos von Viva und so. Äh, aber ich finde es halt so traurig, dass ein Großteil von äh, dem modernen YouTube äh, lebt nicht mehr von dem Gedanken, okay, äh, ich will was Geiles machen, was Eigenständiges, sondern es halt wirklich den meisten nur noch um die Persönlichkeit geht. Oh, ich gucke den Nein, Inhalt. es
2: gibt noch ein anderes. Also es ist ja halt wieder teilweise über, was ich halt in Amerika ähm, Sachen sehr stark gemerkt habe, ist eben nicht nur das Reden über Filme, sondern die Filme selber so richtig in den Vordergrund. Oder nicht nur Filme auch Comics. Ich habe einen verfolgt, weil ich äh, über The Boys weil ich Geld nicht ausgeben wollte, aber trotzdem wissen wollte, was in den Comics passiert. Und der hat dann richtig gute auch Klicks, gerade nur dadurch, dass er The Boys die Comics zusammengefasst hat. Er hat die Bilder, eigentlich ist es eine reine Urheberrechtsverletzung, was er gemacht hat, weil er zeigt äh, richtig seitenweise, nicht komplett, aber sagen wir mal zu 80 Prozent zeigt er die Comics oder 50 bis 80 Prozent und redet einfach fest, dass das ist keine Eigenleistung. Okay, mhm. die Eigenleistung ist das, hinzu, sich hinzusetzen und das zusammenzufassen, aber es ist keine kreative Eigenleistung. Und ja. solche Formate es dominieren auch. Es bringt nichts
1: Neues dazu. Ja. Und nee. dann muss man
2: dann schon denken, ja, das ist halt gerade für mich ist das durchaus interessant, weil ich das wissen wollte. Aber im Nachhinein muss ich sagen, als ja, YouTube und Mehrwert, eigentlich hätte ich die Comics lesen sollen und nicht mich dahinsetzen. hinsetzen um
1: Geld zu sparen. Ja, ich bezog mich auch gerade mit dem, was ich im Bezug auf Persönlichkeit meinte jetzt äh, mit auf äh, das deutsche ja, das YouTube. Das, ja, okay. äh, äh, vieles geht halt nur darum, oh, was hat der und der gemacht? Oh, ich rede über den und den. Oh, ich bin die und die Person und ich reakte auf Sache XY. Deswegen ist es interessant. Es äh, geht halt nicht mehr oder zum Großteil nicht mehr darum, was gemacht wird, sondern Wer hat was gemacht? Ja, ganz Und wer genau.
2: redet über wen?
0: Ja. ja. Oh, oh, der äh, Gronk hat den Drachenlaut erwähnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, oh mein Gott, Currywurst hat mit Minderjährigen geschrieben. Oh mein Gott, es geht mir so auf die Nerven. Diese ganze... Ah.
1: Ich meine, äh, gut, äh, man muss auch so ähnlich sein. Wir machen mit dem Outcast ja, ja teilweise Ähnliches, reden über Leute. Äh, ja,
0: aber wir machen haben... machen
2: Selbstdarstellung, guckt auf meinen Kanal.
0: <lacht> das Wort machen unsere aber, Gäste. Wir machen trotzdem auch kreativen Content. Wir sind ja trotzdem... Wir, wir dürfen sind,
2: das, was, weil wir, wir gut sind.
0: Nein, wir dürfen,
2: wir dürfen das,
0: weil, das, das nehme ich mir jetzt wirklich raus, das zu behaupten, wir dürfen das, weil wir auch die kreative Schiene abdecken. Deswegen dürfen wir das.
2: Weil ich wir ja das sind, was wir finden, ja. dass es minder ähm, beachtet wird und wir sind also die Minderheit und Minderheiten dürfen sowieso einiges, was wir nicht dürfen. Und
0: ja, sowieso, ganz
1: genau. <lacht> ah, also haben wir Minderheitenbonus.
2: Ja, ich bin eine Frau wunderbar Lieber mal Auf YouTube ist es, glaube ich, keine Minderheit. Ich bin
0: behindert, also von daher passt's. Ah, super. Ich bin mal wieder der ja. Einzige,
1: der keinen äh, Minderheitenbonus kriegt. Du bist Schön. sprachbehindert, ähm. Morty. Versuche ich, mich zu trösten. Das klappt doch sowieso nicht.
0: Du bist ein geistig behinderter Mongo. Fühlst du dich jetzt besser?
1: Ja, <lacht> Gut muss es immer so laufen, wenn ich einfach mal ein Kompliment von
2: dir haben möchte. Von dir? Du kannst dir Seine selber kein Kompliment dir geben. Gucken, Spiegel und versuch's noch mal.
0: <lacht> oh, der war schön, den kann ich
2: noch nicht.
1: <lacht> ich sag mal so, das, was ich kreativ mache, beschreiben, das, das kannst du ja schwer irgendwie auf YouTube zeigen. Also.
0: Naja, du kannst es ja. schon machen, aber kaufen die Leute deine Bücher nicht mehr.
1: Ja, das... YouTube ist halt so, ja, ich... Das, was ich hier mache, ist halt, dass ich bewege mich in einem Medium, in dem meine Kreativität eigentlich ja. nicht so vorhanden ist. Deswegen, das... ja, Ist schon irgendwie schade. Also.
2: Aber wie wir ja gerade festgestellt haben, das klappt in YouTube ja sowieso besser, als wenn du kreativ wärst.
1: Ja, und du drin.
2: hast auf jeden Fall bessere Erfolge als ich mit meinem und das gibt dir, also der Erfolg gibt dir recht.
1: Leider. Ja, ich mein, ja, ja. Ich habe ja ein paar kreative Sachen zwischendrin mal versucht, aber da dachte ich mir immer okay, äh, eigentlich ist ja Schreiben das, was ich kreativ machen möchte. Da, da hebe ich mir meine Kreativität doch lieber dafür auf und äh, gehe dann Gewissermaßen. Na ja, du erzählen. schreibst
2: ja auch deine Skripte und ähm, die Formulierung und so weiter, sind eine kreative Leistung. Kreativität und Wissenschaft geht Hand in Hand zusammen. Das habe ich, das haben die Leute in der äh, in der Romantikzeit, also um 1800, schon Und ich kann dir nur sagen, die haben recht gehabt. Okay. <lacht> okay. Es ist okay. durchaus ähm, eine kreative Leistung ein, ein Sachverhalt vernünftig herüberzubringen, damit die Leute es auch verstehen. Man weiß häufig gar nicht, wie viel ähm, ja, wie viel da drin steckt. Auch an Kreativität. Es ist tatsächlich sehr schwer, wenn man das mal richtig in ein komplexes Thema versucht, mundgerecht herüberzubringen, dann merkt man, wie schwierig das ist.
0: Ja, ja das ist Also,
2: bist du jetzt genug aufgebaut? Holter, möchtest du noch weiter rumheulen?
1: <lacht> 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 nee. nee, nee. Mir geht wieder gut. Nee, ich... <lacht> äh, ja. Ich war nur... Ja. Also, ich will nicht abstreiten, dass bei so ein gewisser Grad an Kreativität äh, da auch noch mit durchdringen äh, kann, wenn man sich... Äh, wenn man Content macht, der sich halt auf andere Leute und sowas bezieht. In dem Sinne... Das hängt
0: an, aber auch von der Person drauf ab, die das macht, ne? Also, wenn du... Wenn du jetzt zum Beispiel äh, unser Lieblingsbeispiel, den, den äh, komischen Kuchensohn da nimmst, der halt wirklich nicht mal die Kreativität besitzt, vernünftige Skripte zu schreiben. Also, wenn man sich das anhört, das, das ist doch Rumgerede um... Ha ah, nee, ich, kann, ich, ich Du weißt ganz genau, was ich meine, Morty. Ich kann, ja, ich kann das gerade nicht in Worte fassen. Ich sag
1: dir mal den, den Punkt, den ich eigentlich machen möchte und ich hoffe, dass ich das jetzt äh, gut... Äh, erklären kann. Ähm, ja, mach jetzt. Nehmen wir mal, ich hatte ja mal diese Parodie auf Dr. Oll gemacht, also gut, wahrscheinlich würde man eher Pastiche oder Stilimitat sagen, als wirklich Parodie. Oh, geklaut,
0: geklaut, alles geklaut.
2: Hommage.
1: Hommage, ja. Hommage. Äh, über Kuchen TV. Keine Ahnung, dieses Jahr im Februar oder so war das kurz, das war das letzte Guckt's Video, bevor an. mein Rechner... <lacht> den Geist aufgegeben hat, bevor die Odyssee mit Mortis Rechner angefangen hat. und
0: Apropos, äh, ich muss noch mal was ganz Altes droppen, Mortis Rechner. Ja.
1: Äh, ich meine, klar, da steckt ein kreativer Aufwand drin, das zu schreiben, zu formulieren, auch ein Aufwand, ein paar Sachen noch mal nachzurecherchieren. Ah, wie war das? Ich habe jetzt zum Beispiel das Video über Kuchens Vater noch mal gegeben äh, dafür. Aber ich sag mal so, in gewisser Weise... Den Erfolg, den dieses Video hatte, hatte es teilweise nur, weil es ging um Kuchen TV. Es ging um diese Persönlichkeit. Und hätte ich jetzt was Kreatives gemacht über eine, sagen wir mal, eine Person, die fiktiv ist oder so, halt auch sowas richtig sardonisches drüber geschrieben hätte das dann denselben Erfolg gehabt. Und das ist halt, was ich äh, dadurch immer schwer finde bei solchem Content. Äh, du kannst halt nicht sagen, okay, äh, wurde das wirklich wegen diesem kreativen Anteil geguckt, den du reingepackt hast, oder wurde das hauptsächlich geschaut, äh, weil es halt um diese Person ging?
2: In diesem Sinne gibt es zwei Phasen. Die, die das für erst draufklicken und dann diejenigen, die das gesehen haben und teilen. Und je kreativer und äh, eben mehr drin steckt, desto eher ist die Chance, dass es geteilt wird. Mit ich schon wieder hier meinen Helden, aber es ist halt ein gutes Beispiel. Hätte ich eine schlechte Arbeit geleistet, hätte ich vielleicht trotzdem 200, 300 Klicks, aber nicht mehr, weil die Sachen ja auch viel geteilt werden. Hm. Und ähm, vielleicht dann das Daumenverhältnis den Algorithmus beeinflusst. Welcher Algorithmus? Bei mir hilft das ja eh gerade nicht. Ähm, ja, dass es weitergeht, dass die Leute das auch bis zu Ende gucken und die Watchtime ist ja durchaus auch ein Faktor. Und daher, der, der kreative Aspekt, die Mühe, die man sich macht, macht natürlich Sinn in zwei Arten und Weisen. Einmal die Erstschauer oder alle Zuschauer ähm, auch zu erfreuen oder eben einen, äh, einen Unterhaltungswert zu liefern und zweitens das so gut zu machen, dass die sagen, boah, ist das geil, das muss mein Nachbar XY, der so auf sowas steht, auch wissen. Dann, dann mag der mich mehr, der Nachbar, weil ich ihm das gezeigt habe. Und das ist der Punkt, wo es dann auch noch... Mhm.
1: Ja, ich will es auch Leuten gar nicht madig reden und sagen, oh, hier Content aufbauen, über, indem man äh, sich anderen bekannten Persönlichkeiten widmet, ist äh, furchtbar schlecht. Ich meine, äh, klar, man... Man braucht als kleiner, äh, kreativer irgendeine Bühne, auf die man sich stellen kann, wo man ein Publikum hat. Das hatten wir auch mal mit dem Doktor äh, besprochen. Und äh, mhm. dann nimmt, dann versucht man halt hier, man nimmt sein Talent und münzt es auf irgendwas äh, oder irgendjemanden in dem Fall Bekanntes um und nutzt dessen Bekanntheit als Bühne, um darauf zu spielen. Ja,
0: klar, ja das, das ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass du, dass du deine Kreativität in dem Moment eingesetzt hast und gezeigt hast. Ah, ich kann das. Ich kann zum Beispiel über den Kuchen TV einen, einen sehr interessanten und sehr lustigen Text schreiben, der wirklich unterhaltsam ist. Zum ob Beispiel. das jetzt Kuchen TV ist oder ob das jetzt äh, Tante Erna ist, das ist ja egal. Die, ja. die Leistung ist ja trotzdem die gleiche.
2: Man kann ja in seinem ja. Medium durchaus, das ist ja Fanart, früher das war, ist das genau dasselbe passiert. Die Leute haben erst Celamon gemalt und dann ihr eigenes Zeug gebracht. Erst mit Celamon die Leute zu gelockt, oh, ich liebe deine Bilder, total toll. Und dann haben sie ihre eigenen Sachen gebracht und dachten, manche dachten dann, hey, ich mag nur Celamon. Andere dachten, hey, das finde ich auch toll. Man muss sich halt erst eine Plattform bauen, bevor man etwas Eigenes machen kann. Und wenn ja. kein Haar nach dir kräht, dann kannst du doch das tollste Ding überhaupt bringen. Wenn da null Aufrufe sind, sind da null Aufrufe. Hm. Keiner hat es gesehen. Hm. Ja. Und das ist dann bei manchen Sachen tatsächlich schade, weil viele Leute auch unglaublich gutes Talent haben. Na, Davon ähm, ich rede nicht von mir, ich rede von euch. <lacht>
1: jung. Danke. Ähm, ja, genau. Worum es mir äh, ja. auch ging, ähm, dass äh, mein Problem ist halt, die meisten tun das heute nicht mehr. Also, zumindest von den größeren YouTubern habe ich das Gefühl. Die reden halt größtenteils nur noch übereinander oder mhm. über bekannte Sachen und bringen. Oder über sich nichts, selbst. Ja, oder, und bringen nichts mehr wirklich oder nur noch sehr, sehr selten Content, von dem du sagen kannst, okay, das hier ist 100% Kreativität von mir selbst, das ist was eigenes. Äh, cool, Mirror. Denn, äh, ja.
0: Äh, ähm, obwohl
2: bei ihren äh, Texte vorgelesene Sachen teil, weiß ich nicht, wie viel Eigenkreativität da ja. wirklich drin steht.
0: Ich rede jetzt nicht davon, ich rede jetzt von ihren Filmen.
2: Ja, okay, das von, ist Von
1: äh, Star-Star-Space, Japanus-Lampen ja. und so weiter.
2: Aber ähm, das ist auch wieder ähm, etwas, also Star-Star-Space tut sich ja an Star Trek sehr, sehr stark und anderen, das ist ja eine Hommage an möglich vielen ähm, Science-Fiction-Filmen und Franchises, die wirklich eine große Fanbase haben. Japano Schlampen haben in dem Sinne an alle Anime Fans gerichtet. Da war auch immer so ein äh, nicht was komplett eigenes oder doch was ja, was eigenes aber in einer bekannten Welt.
0: Ja. Ja, du hast äh, die du hast diesen Einstieg durch dieses bekannte eben durch Star's genau, Star Space den, genau. das das Science Fiction Theme bei, bei Japano Schlampen das Anime Theme, du du lockst die Leute damit. Das ist ja okay. Das ist ja da ist ja nichts gegen einzuwenden, aber Preximus, äh, du
2: könntest zum Beispiel ein Hörspiel machen mit ähm, Kuchen-TV oder so weiter in der in den ersten zwei Minuten, die du dann schon qualvoll tötest und dann mit dein eigenes Zeug weitermachst. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ich meine halt, dass es schade ist, dass es quasi nur noch dieses Unkreative gibt, was halt wirklich nur an der äh, Persönlichkeit... Naja, nur noch an
2: Absolutitäten kannst du hören. Es gibt ja nicht nur... Es ist halt sehr viel. Es ist schade. Es ist Aber nur über... zu sagen, das ist dann zu. Ja Das Es ist die Mehrheit. Das ja, ist die Mehrheit. die. Das ist politisch korrekt.
0: Scheiß <lacht> okay. auf Political Correctness. <lacht> <lacht> uh, Fuck PC! Nur... OPC oh, PC Principle wird da nicht begeistert sein. Das sage ich dir jetzt schon. Ich
1: ich meine, dass es, äh, wenn man auf YouTube kommt und noch keine Ahnung von der Seite hat, dann ist halt äh, das der Rahmen oben auf der abgestandenen Milch, den man sieht erstmal. Hm. Und man muss wirklich äh, lange graben, bis man sowas Originelles findet. Und das finde ich halt schade, dass äh, diese kleinen Perlen, dieses wirklich äh, 100%, also gut, nicht 100%, äh, 100% Original ist nichts wirklich, aber dieses, wo man halt merkt, da wollte jemand etwas Eigenes schaffen. Uh, dass es immer schwerer und Hello, schwerer uh. wird, das zu finden
2: Also meine Grimmy Chronicles sind sowas von original äh, Warte ja. mal, es spielt leicht die Mythenwelt der griechischen Antike an. Okay, hast recht
1: so, Siehst du <lacht>
2: Ja. ja, aber das ist halt natürlich. Ähm, du kannst nichts aus nichts schaffen. Du hast hm. immer eine Prägung. Du hast etwas. Wenn es ähm, Rotkäppchen ist, dass deine Mutter dir bis zum Exzess immer vorgelesen hat, dann wird deine erste Vorstellung von einer Geschichte im Rotkäppchen sein.
1: Hm. Ach, aber ich, wie gesagt, ich finde es halt schade, dass so, dass was YouTube früher einmal war in den Anfangsjahren, das... Äh,
2: ja, hier ist auch Fall eine Gefahr. Früher werden. war alles besser. Das ist immer eine. Das sag
1: ich nicht. Das sage ich ja nicht. Früher gab es auch eine Menge Scheiß. Uh, unnütze Home-Videos und so weiter, die keinen interessiert haben. Leute, die irgendwas hochgeladen haben, was gar keinen Sinn ergeben hat. Wie spüle ich mein Geschirr richtig? So. Uh, sowas halt. Uh, aber was halt dominiert hat, weil es war das Interessante auf auf der Startseite und so weiter, die Leute, die äh, wirklich interessanten Scheiß gemacht haben. Aha.
0: Ja, und wenn es halt nur, keine Ahnung, und, Compilations waren oder so ein Scheiß. Das hast du dir ja trotzdem angeguckt, weil das war ja trotzdem Arbeit. Ja,
1: und heute wird sowas vom Algorithmus komplett begraben.
2: Ja, ich erinnere mich da an Niga Hege, ähm, How to be a Ninja, How to be a Nerd, How to be, was noch? Irgendwas anderes noch. oder ähm, Das sind die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Äh, das fand ich lustig und kreativ, diese Ideen. Wir haben sie eben aber auch hier wieder nachgemacht aus den bekannten Medien, Fernsehen und Home-Kassetten. Ähm, diese How-to-be-Irgendwie-Learning-Sachen äh, äh, ins Lächerliche gezogen. Hm. Ähm, da gab es, was ich auch wirklich schade finde, was eben gerade Artikel 13 auch komplett unterbinden würde, aber sowas gibt es heutzutage auch noch. Meine Freundin hat damals ganz stolz, äh, ist tatsächlich durchgehalten, ein Anime auf ein Lied zu schneiden, Takt für Takt, dass es däm, 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 immer ein neuer Schnitt war. Das ist eine scheiß Arbeit, aber es ist Urheberrechtsverletzung und davon, gab's davon ja. gab es haufenweise. Davon gab es, das war, da haben wir unsere Lieder gehört und auch teilweise neue Lieder kennengelernt, weil wir solche Sachen über ein Anime gesucht haben und dann haben wir Musik gefunden, die wir vorher gar nicht niemals gehört hätten. Ja.
0: ja, damals das war das war halt auch noch nicht so, so schlimm,
2: war, ne? War YouTube noch ein anderes Medium. Jetzt ist YouTube ein anderes Medium.
1: Nein, naja, nicht ein ja, anderes früher. Medium, aber die Nutzer Nein. haben sich verändert. Hm, hm, früher war hm. es halt ein Nischending, sowas für Liebhaber und Neugierige. Heute ist es der Mainstream <lacht> geworden und Business. Also, es gibt ja ganze Unternehmen, die schon professionelle Kanäle aufziehen.
0: Ja. Besonders in den USA, also das, ja. da hast du das ja wirklich heftig. Hier so äh, Leute wie äh, Screen Junkies oder ähm, 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 ähm Honest Trailers und so weiter, das sind ja auch richtige Firmen. Das und dann, ist, auch also, das ist
1: aber die Teilweise waren früher machen mal original. Die auch,
2: für die Neueinsteiger machen die auch das, den Weg um einiges schwerer, weil die mit einem hm. absolut professionellen Equipment kommt. Wenn du heute mit einem Video anfängst, das schlecht beleuchtet ist. Die Leute klicken doch sofort weg. Die hm. lassen sich nicht mal zu Wort kommen. Die denken, oh, das kann nicht gut sein. Das sieht ja. nicht gut aus.
1: Und äh, was ich neulich auch gelesen habe, also zwei interessante Sachen. Ähm, erstmal, der Hollywood Reporter hat darüber berichtet, äh, seit 2017 gibt es ein Programm von YouTube, das äh, es fördert, äh, beziehungsweise äh, Stars aus dem echten Leben, also Film, Fernsehen, Radio, Musik und so weiter Hilfestellung leistet, Kanäle aufzubauen und seit 2018 ähm, denen sogar Kapital dafür zur Verfügung stellt, dass die äh, Kanäle aufbauen. Also dass man sich quasi damit äh, brandsafe äh, Werbemaskottchen heranzüchtet für YouTube. Nach dem ganzen der
2: Adelige. Das ist der neue YouTube-Adel.
1: Ja. ja, und andere Sache war von äh, dem Kanal Optimus, der hat mit ein paar anderen zusammengearbeitet. Die haben den Algorithmus äh, getestet und herausgefunden. Der ist nicht mehr mit
0: mir, möchte ich anmerken.
1: Ja, äh, nicht mit äh, Treximus verwandt. Äh, amerikanischer YouTuber, der hat darum getestet. Ähm, und also zusammen mit ein paar anderen Leuten. Und die haben herausgefunden, es gibt den sogenannten P-Score, der Videos verliehen wird und der äh, darüber entscheidet, äh, also über verschiedene Faktoren, äh, wie es gerankt wird, äh, wie es im Algorithmus läuft, wie es auch äh, monetarisiert wird und so weiter, welche Altersfreigabe, also internes Rating für Alter und so weiter, das Video hat. Und ähm, was da halt auch mit rausgekommen ist, dieser P-Score errechnet sich aus äh, verschiedenen Variablen ähm, und eine davon ist eben Qualität.
2: Wie das, will YouTube per Algorithmus die Qualität erkennen?
1: Ähm, Qualität von Kamera und so weiter, ja. also Auflösung und sowas.
2: Okay, also technische Qualität.
1: Ja, technische Qualität, das heißt, wer professionelles Equipment hat und daran geht, der wird schon gleich vom Algorithmus bevorzugt behandelt, als jemand, der halt mit dem Kram, der ihm zur Verfügung steht, halt macht, worauf er gerade Bock hat.
2: Das ist sehr traurig. Leider. Denn es ist doch, es gibt auch genügend Leute, die haben einfach ihre Nische, die haben ihre 100, 200 Leute, machen jede Woche einen ähm, Stream, auch über, über YouTube jetzt. Ich kenne da zwei, die mussten damit aufhören, weil äh, die Handy-Stream- Nutzung ja nur noch mit Abos ab 1.000 funktioniert. Und die haben halt nur ihr Tablet und ihr Handy, was sie dazu haben. Die haben jeden Monat, ähm, das ist Max und Maggie, den Maxima-Stream gemacht. Das haben Tetz und ich mir mal angeschaut. Und da haben wir großartige Leute auch kennengelernt. Da haben wir selber, weil die haben dann immer so äh, mit Anrufen, da steht ihre Telefonnummer dann groß drin. Und dann habe ich da auch mal mit angerufen. Ich habe mich dadurch, habe ich meine Angst vor Telefonieren losgeworden, weil ich das unbedingt machen wollte. Ich habe einen Charakter dann aus Tilt sein, ähm, seiner Talk-Serie gesprochen und ähm, eben die Szene, die ich gerade an dem Tag eingesprochen habe, entsprechend dann benutzt und das kam auch super gut an und ich weiß gar nicht, ich hatte vorgehabt Ähnliches, dann. ich weiß gar nicht mehr, ob das geklappt hat. Und das ist einfach, das war eine kleine Gruppe, das war super, das braucht doch. Sie wollten nicht einmal 100.000 Abonnenten und so weiter haben. Die wollten einfach nur einmal in der Woche ihren Spaß. haben. Und das ist nicht mehr möglich, weil du jetzt ab 1000 Abonnenten das erstmal.
1: Hm. Ja.
2: Muss YouTube unbedingt für die ein Kanal für alle sein? Was macht YouTube da eigentlich? YouTube war ja immer. Ähm, du, es wird ja täglich so viel Material hochgeladen, wie du im Leben nicht gucken kannst. Ja. Und wenn das jetzt alles hochqualitativer Super Content wäre. Dann würde ja genauso wenig geguckt werden, weil es zu viel ist.
1: Hm? Ja, broadcast yourself ist nicht mehr ganz so hm. aktuell. Ne? Broadcast yourself ist bald komplett tot. Also eigentlich es liegt im Sterben. Ähm,
2: es wird ja größtenteils auch nur für Werbesachen und so weiter genutzt irgendwie. Ja. Das was jetzt gerade ähm, gut im Trend. Ach nee, nicht schon wieder. Lego Sachen. Nicht nur Hältersteine, auch Rubrics und so weiter haben ja ihre eigenen Seiten, äh, die haben ihren, ihren Lebensunterhalt damit begründen, dass sie über YouTube Werbung für ihre Läden und hm. Und das geht bestimmt auch mehreren so und anderen Produkten und, äh, ähm, ja, Nischenbereichen und nicht nur Legos.
1: Hm, ja. Ah, Heute
2: wollen sie langsam mal ins Bett? Zu mir oder zu euch?
0: Ja, <lacht> <lacht> no, weiß nicht. Wie spät essen?
2: gleich elf. Ich muss morgen arbeiten. Aber ich habe gesagt, das Null ist okay.
0: Ja. Äh,
1: also, wir können auch gerne zum Ende kommen, wenn... Äh, ich meine, wir könnten auch noch ein bisschen warten und gucken, ob der Maler zurückkommt, aber ich glaube irgendwie nicht. Er ist seit... Äh, ich gucke mal kurz, wie lange nehmen wir auf? Ja, Seit über einer Stunde ist er, glaube ich, schon weg. Äh, <lacht> schade. Naja, aber
0: er
1: hat eine gute Erklärung. Ja, da wäre ich auch mal <lacht> gespannt drauf. Wie gesagt, wahrscheinlich Handy vom Balkon gefallen oder so.
2: Und er hinterher gesprungen.
1: Ja. Aber da, nee. was YouTube angeht, äh, man merkt auch, äh, was ich ja recherchiert habe für meine Reihe zu dem ganzen Thema. Äh, YouTube haben vor einer Weile schon angekündigt, dass sie äh, autoritäre Quellen fördern möchten auf der Seite mhm. und da sind klar äh, hier die alten vertrauenswürdigen Medien ähm, vor allem in den USA mhm. es gibt Untersuchungen vom Coffee Break die halt rausgefunden haben äh, ja die Sendungen von zum Beispiel ABC, Amazon BC, äh, CNN und so weiter in den USA die werden halt deutlich besser behandelt vom Algorithmus als unabhängige Leute die P-Score-Werte, die Optimus da rausgelesen hat für diese Kanäle, waren halt auch äh, um die 200 Punkte besser als alle anderen in der Kategorie. Und äh, auch die Google-Leaks am Project Veritas haben bestätigt, dass da halt äh, die alten Medien bevorzugt behandelt werden. Also generell so die äh, Sachen, die brand-safe sind, die man vermarkten kann im öffentlichen, werden so, dass. Äh, das wilde, ungezügelte YouTube der kleinen Creator immer mehr äh, nach und nach über die Jahre in den Schatten gedrückt wird.
0: Hm. Ja, es ist natürlich profitabler, ne? aber ja. auf lange Sicht wird das, das glaube ich, den richtig in den Arsch beißen. Das glaube ich auch. Weil weil du hast ja diesen Wandel, du hast ja immer mehr und mehr jung also die Generationen, die jetzt aufwachsen, sind ja weniger an diesen alten Medien interessiert. Also Du hast ja wirklich ja. Äh, die, die Kiddies, sag ich jetzt mal, die jetzt rumlaufen, die werden ganz bestimmt nicht die verkackte Bildzeitung lesen, sondern die werden im Internet gucken. Hm. Und äh, oder es auf YouTube einen Herrn Newstime angucken, weil sie die News haben wollen. Und ja, dann gehen die äh, auf
1: bild.de oder den YouTube-Kanal von Bild gibt's ja auch mittlerweile.
0: Ja, aber das. wenn die dann merken, oh, das ist scheiße, dann können die noch so eine, gut, so eine guten Werte haben. Dann guckt sie trotzdem keine Sau.
1: Ja. Das
0: Problem also das ist halt, ist halt das, Problem.
1: das Problem ist halt, früher konntest du bei YouTube sagen, oh, hier sehen wir all diese kreativen Leute, hier haben wir eine Alternative zum Fernsehen. Und wenn jetzt halt der Algorithmus nur noch diese alten Medien fördert, äh, dass es schwerer wird, die unabhängigen Leute zu finden, woher sollen die wissen, dass es eine Alternative gibt? Ähm, hm. Ich glaube, durch
2: Aufklärung. <lacht> Ja. Es ist in diesen Zeiten auch sehr wichtig, zusammenzuhalten. Ja. Ähm, und ja. was ich ein bisschen, ich glaube, er macht es nicht mehr. Was ich früher sehr gerne geguckt habe, war bei Trash ähm, ähm, der Kanal der Woche. Ja. Darüber ja. ist übrigens ein Wee überhaupt erst zu der Größe geworden, mit dem er dann über Up Red, nämlich den ähm, Dis äh, den, den, den Song da, ähm, die Größe erreicht hat, mit dem er dann als Grundlage alles andere. Hm? das hat das hat ähm, was gebracht, dass dieser Mensch das äh, Leute vorgestellt hat. Hm? Und jetzt, äh, ich weiß, ich habe den letzten äh, WhatsApp oder was das war geguckt und keinen Kanal der Woche gefunden und ich war eigentlich ziemlich enttäuscht, hm? weil das äh, stellt mir diesen Menschen jetzt auch anders in den Blick. Früher habe ich ihn halt als teilweise auch selbstlos empfunden, dass er sowas gemacht hat und jetzt finde ich das irgendwie sowas wie boah, nee, die Leute, die ich vorstelle, die werden ja bekannter und berühmter als ich. So was meine ich
0: nicht mehr. So passiert das jetzt. Das ist halt wieder alles dieses Profitdenken, was bei YouTube viel mehr drin ist. Auch bei den ganzen YouTubern. So Huren, Kackbratzen wie Vic zum Beispiel, die früher auch eher den kreativen Scheiß gemacht haben. Nö. Ach, ich lass mir das jetzt editen, weil, oh ja, das, das, dann, dann, ne? Ich reak
1: hier einfach mal auf irgendwelche ASI-Formate und lass mir das dann witzig zusammencutten.
0: Ja, weil so kann ich ja Fame abgreifen und Geld und äh, ich muss nicht mehr arbeiten und so. Und ich denke, das so, ist doch halt deine Fresse, mhm. du Nomadik.
1: Also ich finde, äh, gerade das ist immer wird immer wichtiger, dass man als äh, Unabhängiger auf YouTube mit anderen zusammenarbeitet. Äh, deswegen ja, möchte ich auch gucken, dass äh, Folgen wie die hier, in denen wir äh, kleinere Leute vorstellen, regelmäßiger kommen.
0: Ja, so kann man halt auch Kooperationen fördern vielleicht zum Späteren. Ne? also ja. Es ist ja auch einer der Gründe, warum ich dich damals auch angeschrieben habe, äh, wegen Forge und so weiter. Weil ich meinte, oh, man könnte ja auch mal irgendwas zusammen machen oder so. Weil man ja, wünscht klar, und sich ja halt trotzdem...
2: Kann...
1: Und ich habe damals gesagt, verpiss
0: dich, du Blindfisch. Ich bin selber bin Fan nur genug. Ja. Das wusstest du doch damals noch nicht, du Kackspieler. <lacht> Was? Äh, das hast du nur rausgefunden, weil ich äh, auf der Artikel 13 Demo in München, äh, auf der äh, Protestaktion in München mit einem Blindenstock vorbeigelaufen bin.
1: <lacht> nee, die hat man angesehen, dass du blind bist. Ah, fuck. Wann hat, hat es
2: in deiner Stimme gehört?
1: Ja, so redet nur einer, der im Leben noch nie eine Muschi gesehen hat. Das dachte ich die mir sofort, als ich deine Stimme
2: gehört so habe. Blitte sehen mit den Fingern.
0: Ja, und er hat noch keine gesehen. Gremona, zieh mal die Hose aus, ich will dich mal angucken.
2: Dann musst du Tets fragen.
1: Ja, das meine ich ja mit, er hat noch keine
0: gesehen. So oder so. Wollte halt deine Fresse, du dummer Wichser.
2: Das heißt, er hat noch keine berührt, oder was? Willst du das damit sagen? Ja, mit
1: seiner Art von Sehen halt. Oh, ich hasse dich, du Arsch.
0: Du bist mir genauso schlimm wie Deutens, Alter. Einer muss mehr vertreten. Ja, ist auch richtig. Nein, aber ich bin halt der Meinung, dass so Kooperationen wie eben die, wie die wir machen oder dass man so Projekte zusammen macht, das ist ganz wichtig und das ist halt auch eher selten. Ne?
2: Ja klar, weil die meisten zunächst einmal nur an sich denken und was hab ich davon? Und wenn da dann so ein Pisser kommt mit 200 Abonnenten, weniger als ein, denkt man, was, was will der überhaupt? Man ja, hebt auch sehr schnell ab. Ich bin fast froh, dass es bei mir so lange gedauert hat, dass sich da überhaupt was bewegt, weil ich dadurch auf dem Boden geblieben bin. Weil ich dadurch dankbar bin, diejenigen zu haben, die ich habe. Ich habe da jetzt, ich habe ja durchaus eine solide Fanbase. Grüß dich, Judith, ähm, <lacht> mit denen ich auch in Kontakt stehe durch meinen Juno-Streams. You -Know Deswegen sind die mir auch unglaublich wichtig, weil ich da eben den, den Kontakt behalte und halt nicht. Die, die Zuschauer sind für mich keine namenlose und gesichtslose Masse. Okay, ich sehe die Leute, die meine Stream gucken, nicht, aber ich habe eine Vorstellung, wie sie aussehen könnten. <lacht> von manchen kenne ich auch ein paar Bilder. Was aber halt auch hab...
0: schön ist, wenn du so Leute triffst, wie äh, die du halt so über die das Medium kennengelernt hast. Zum Beispiel Morty Blante, oh. Dr. Oll, als wir uns da getroffen haben, das war schon cool. Dass auch man, dass da man dann auch von, halt den.
2: Habe ich auch ein paar getroffen. Und ich habe damit mit meinen Juno-Streams letztendlich Tales kennengelernt. Und mhm. Tails ähm, ja im Prinzip auch nur, weil er mit YouTube macht. Wir sind da, wir sind durch unsere Arbeit in Kontakt. Er hat mhm. mir sein YouTube-Video gezeigt ähm, im Stream und ich dachte nur, oh Mann, der will doch nur äh, Plattform haben, obwohl ja. ich ja, ja klein war. Und ich dachte, was will der? Der will. Aber das, es sind ja die Leute, die wollen ja gar nicht, dass die 100.000, die nicht im Stream sind, sondern dass derjenige im Stream selber. Die greifen, es gibt ja viele, die greifen sich einzelne Leute einfach raus, indem sie einfach voll spam. Und dann höre ich mir das an und ich war von der Stimme begeistert. Einfach, das waren die Weltergangstage. Für mich immer noch seine beste Arbeit. Ich finde es echt schade, dass die viel zu wenig viel gekocht
0: sind. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal bei Tales stehen weil die halt großartig sind. Mhm.
2: Und dann äh, haben wir dann über... Ähm, ja, wenn ich bei ihm mitgesprochen habe, äh, ich habe ja sehr bei seinem ersten eigentlich tatsächlich Hörspiel... Das andere davor war ja mehr ein Hörbuch, er hat es erzählt, er hat auch eine kleine Passage drin gehabt, aber das richtige erste Hörspiel und ich gleich die Hauptrolle, das hätte ich eigentlich auch gar nicht erwartet, äh, dass ich gleich eine größere Rolle spiele. Vor allem, ich wusste noch gar nicht, ob ich das wirklich kann, wir probieren es einfach mal aus und dann war ich gleich wie ist die? Ich, ich habe mich jetzt gerade nur äh, in Beast im Kopf, das war ja noch JRA. Uh, jedenfalls haben wir dann dadurch, dass er hat dann angeschossen, damals schreibt Magic Spam und daraus hat sich dann ähm, ja die Beziehung hat sich erst hat erst angefangen, als sie uns tatsächlich gesehen hat. Aber das hat durchaus äh, den Grundstock gebildet. Wenn er nicht YouTuber hm. gewesen wäre und ich nicht ähm, YouTuber gewesen wäre und Junauer, wir wären niemals ein Paar geworden. Das wollte ich damit ja eigentlich nur. Es ist wie Leute, die sich im Tanzverein treffen und dann ein...
1: Eine schöne Geschichte. Ich
0: möchte, ich möchte übrigens anmerken, jetzt hat das ich liebe dich bei äh, Gertie und äh, Dave nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Mhm. Liebe geht raus an euch.
1: Bitterschön. Mua.
0: Ja, es ist so süß. <lacht> ja, wusste ich
1: wusste gar nicht, dass ihr zusammen seid.
2: Die erste, nee, deswegen... erste gertie vertonung ist die beste, weil ich ihn währenddessen in die Augen gesehen habe. Oh. von der ersten, hm. von Folge zwei. Beim meinem einen spricht er ja noch selber Gertie. da meint er noch willst du und jetzt bist du ja schon fertig, ich habe keine Lust. <lacht> und mit der zweiten Folge jetzt sprichst du aber Gertie. und ich habe ihn dann in die Augen geschaut und man hört, ich finde man hört die Liebe.
0: Ja, man hört es definitiv.
2: Und als ich dann Muss zu Hause war bei der nächsten Folge habe ich dann, als ich das fertige Produkt angehört habe, habe ich dann festgestellt, oh, ist ja kalt, ist ja furchtbar. Und ja, jetzt schließe ich die Augen und versuche an um Tails zu denken, wenn ich wirklich spreche. Das wisst ihr es. Hm.
0: Liebe geht an Tails, diesen absoluten Ehrenmann. Ich habe auch festgestellt, so Tails liebt dieses Medium-Hörspieler auch so ein bisschen. Ne? Hm. Man merkt es einfach. Ich habe das auch gemerkt, als der Tanner in Folge 3 von Nightrider gesprochen hat. Er hat richtig Bock darauf gehabt. Also man man merkt es richtig. Da hat er Freude dran. Jo. Obwohl, Reeds war auch nicht schlecht, Morty. Das hast du super gemacht. Danke. Ich hoffe, Und die
1: neuen Zeilen kommen gut in der nächsten
0: Folge. Ja, ja du hast es schön gemacht. Also Ich habe mir das ja angehört. Ich habe es Jonathans noch nicht gehört. Da bin ich noch nicht zu zugekommen, aber ich denke, das wird super.
1: Ich werde ihn das hemmungslos geht. an die Wand spielen.
0: Du hast es so eingesprochen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schon mal alles.
1: Danke. Ich habe jeden Satz gefühlt 10, 20 Mal gesagt, dass ich ihn so rausbekommen habe, wie ich ihn gemocht habe.
0: <lacht> ja, nee, das ist super geworden. Also das das wird auch ein geiles Hörspiel. Das kann ich jetzt schon so sagen. Also vor allem, weil ich halt euch äh, mit dabei habe, die halt wirklich dem Hörspiel auch, ich sag mal, Atmosphäre geben. Du, Tails, ähm, Dr. Oll, weiß ich ja noch nicht, wie das klingen wird, aber so die die anderen, die ich jetzt schon habe, die Dialoge, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das wird sehr schön.
1: Ich bin sehr gespannt auf Dr. Oll als car
0: ich auch. Also man hat ihn ja in Folge 3 nur einen ganz einen kurzen Satz gehört, aber ich habe ihm halt gesagt, ich hätte gerne so eine Mischung aus äh, ja, tiefer Arroganz und halt eben krasser Verbittertheit, weil Kaya ja schon ordentlich auf die Fresse bekommen hat in der Vergangenheit und ich habe so die Befürchtung, ich bekomme einen Winkler. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dr. Oll imitiert Winkler, das...
0: Nein, das ist natürlich alles eine Blödsinn. Ich glaube ich glaub nicht, aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt drauf, weil äh, eine wunderschöne Stimme, Dr. Eul, kann ich ja jetzt einfach mal so sagen. Nein, ich lutsche nicht, ich meine das vollkommen ernst. Liebe jetzt mal geht raus. Mir wurde, ja, mir wurde ja in der Vergangenheit schon äh, nahegelegt, ich würde lutschen beim lieben Doktor, das ist aber nicht der Fall. Ich sage einfach nur, wie es ist, dass er ein absoluter Ehrenmann ist und ich bin halt sehr, sehr glücklich darüber, dass ich es tatsächlich geschafft habe, dass er K. spricht. Also wirklich, das war halt war halt eine blöde Idee damals im, im, im Vier Künstler und der Metal Outcast, aber ich bin halt wirklich sehr froh, dass es das Realität geworden ist.
1: Ja, ich finde es erstaunlich. Wir das Das war so, keine Ahnung. Irgendwann zwischen der vierten und fünften Stunde haben wir einfach nur noch Scheiße gelabert zu dritt. Und äh, dann kam halt sowas raus, ja Dr. Ol spricht Carb I tried a Los Angeles und äh, dann hm. ist es Realität geworden.
0: Ich habe ihn einfach mal gefragt und er hat gesagt, ja, warum nicht? Also, ähm, Beziehungsweise er hat er hat sich Folge zwei oder 3 angehört, Ich nee, 2 hat er sich, glaube ich, angehört, da, aua, Nase. Und äh, hatte halt kommentiert, äh, äh, geil und Soundtrack ist eine richtig nice Sache. Und ich habe dann geschrieben, hättest du Interesse, eine Rolle zu spielen? Und er so, ja. Und so ist das halt entstanden. Und ich kann ihm einfach immer noch nicht genug dafür danken, weil das wäre höchstwahrscheinlich nicht dasselbe, wenn er da jetzt nicht K spricht hm. und sowas so meine ich halt eben, sowas finde ich immer total schön, wenn du solche Kooperationen hast in solchen Projekten oder halt eben bei Roden und Tand oder dass, dass da halt auch so Bindungen entstehen quasi durch, durch diese äh, Projekte, dass man sich darüber auch näher kommt und kennenlernt und Freundschaften sich bilden und keine Ahnung das ist toll und das gibt's halt auf YouTube nicht mehr ganz so häufig, das ist scheiße
2: das liegt aber nicht an YouTube, sondern an den Nutzern, beziehungsweise an ja, natürlich, natürlich. an den Leuten selber. Ich meine, hier finden wir das ja. Und anscheinend kriegst du ja heute wieder einen neuen Sprecher wieder beim Outcast. Ich krieg noch Text von hm.
1: <lacht> Also ich würde sagen, es liegt äh, sowohl an den Nutzern als auch an YouTube. Denn was auch dazu beigetragen hat, ist, äh, der Algorithmus fördert halt äh, schon sehr lange Leute, die halt viel bringen oft bringen schnell bringen und deswegen haben Leute auch angefangen ihren Content irgendwann leichter zu machen also auf simpleren Content den man schneller
0: aufnehmen kann ja so Hörspiele und Hörbücher und Podcasts und ja Podcasts jetzt nicht aber halt so Buchkritiken wie du sie machst das ist halt alles harte Arbeit das ist aufwendig da musst du Skripte schreiben da musst du das aufnehmen musst du vernünftig zusammenschneiden es ist zwar du musst guter Content da, ja das ganz genau halt seine Wochen und Monate Du willst ja auch ein gutes, du willst ja ein gutes Video haben. Ja. Und also ich persönlich gucke mir auch lieber Content an, der halt, keine Ahnung, äh, ein, einmal alle drei Monate kommt, wie meine Hörspiele zum Beispiel. Aber oder halt Tails seine mir deine Hörspiele. <lacht> ja, manchmal, wenn ich wissen will, also nee, nicht so wirklich. Also eigentlich nur einmal, wenn es halt fertig ist. Und ja, zwischendurch mal, wenn ich halt recherchieren will, für, oder wenn ich neue Folgen hören will, muss ich halt gucken, was habe ich in der letzten gemacht. Und ähm, ja, aber wenn ich halt so Tales seine Hörspiele an mir anhöre oder Mortys Buchkritiken, da warte ich halt auch mal krieg dafür aber ein richtig geiles Video. Ich gucke sowas wesentlich lieber als äh, so ein zwei Minuten her news video oder irgendeinen Scheiß, den jemand ganz, ganz schnell aufgenommen hat. Ganz ja. ehrlich, da habe ich keinen Spaß dran.
2: Dann guck das nicht.
0: mache ich ja auch nicht, ich mein's ja nur.
2: Ja, super. Wir müssen eine Eigen, also Eigen, Die Nischen und so weiter sind ja super, wenn die Leute auch nicht nur, ich tue das jetzt nicht dir unterstellen, aber manche, die jammern halt nur, aber gucken dann trotzdem den gleichen Scheiß wie alle anderen an. Dann sollen die dann auch die Kleinen fördern, dann sollen sie sich dann auch mal die Mühe geben und sich Kleine anschauen und nicht eben, wie es alle anderen machen. Oh, der ist ja so klein, das kann nicht gut sein. Ähm, mhm. Das ist ein großes Problem.
0: Das ist ein sehr großes Problem. Deswegen, Ich sage das ja jetzt auch aus dem Grund, weil ich das eben zum Beispiel nicht so mache. Ich gucke mir meistens nur Content auf YouTube an, wo ich halt sehe, oh, da steckt halt wirklich Arbeit drin. Wenn ich halt merke, oh ja, das hat er ganz, ganz schnell aufgenommen, ja, dann gucke ich das nicht weiter. Dann gucke ich vielleicht eine Minute und dann ist gut.
2: Hm. Ja, bei einer Minute beurteilst du schon, ob da jetzt viel Arbeit steckt oder nicht ich meine ich du, bei
0: manchen nee, bei manchen Videos siehst du das tatsächlich schon ob da ob da jetzt Arbeit drin steckt oder ob es nicht ja, also ja das ist halt kannst du jetzt so pauschal auch nicht zu jedem Video sagen das ist ja richtig aber bei gewissen Leuten weiß da du einfach die produzieren auch keinen guten Content weil die halt eben gar keine Ambition haben das guckst du dir gar nicht erst an und dann hast du zwischendurch mal Videos wo du siehst oh da haben sie sich ja doch Mühe gegeben das ist halt wieder schön ja. Es,
2: es gibt, gibt ja auch Entwicklung. Das ist das Schönste, wenn man einen YouTuber bei der Entwicklung begleiten und beobachten kann.
0: Ja. ja das hast du bei den Großen
2: ja nicht mehr. Die sind ja fertig. Aber wenn du dann siehst, hey, das gefällt mir und wow, was du jetzt gemacht hast, ähm, ist nochmal anders und besser und das habe ich echt nicht gedacht, dass du dich noch steigern kannst. Äh, das, mhm, ist das ist auch genau. interessant. Super.
1: Mhm. Die meisten äh, Leute in einer bestimmten Größe, die halt auch lang genug dabei sind, die haben irgendwann einen Punkt erreicht, ab dem äh, können sie technisch halt nicht besser werden, außer die Technik selbst wird irgendwann besser. Und
2: Oder die holen sich Personal in ja. die Kammer.
1: Oder holen sich Personal, weil sie genug verdienen, dass sie es outsourcen können. Und dann bleibt halt <lacht> nur noch der Inhalt, aber der stagniert, weil man hat ja irgendwas gefunden, was funktioniert.
2: Und
1: man merkt halt vor allem bei den Meinungsbloggern teilweise, äh, gut, Just Nero würde ich da mal außen vor lassen. Bei dem merkt man zumindest, er interessiert sich noch für die kleinen Leute. Er macht ja auch immer noch Videos, in denen er kleinere Kanäle vorstellt hin und wieder. Aber bei anderen merkst du richtig, über die Jahre ist so eine Kaste von YouTubern entstanden. Denen geht es halt wirklich bei YouTube nur darum, sie wollen irgendwas finden, das halt gut genug läuft, dass sie davon leben können, aber mit möglichst wenig Aufwand. Das
0: Reiner-Winkler-Syndrom. Ja.
2: Ja, aber wohin das führt, das kann man ja traurigerweise beobachten.
0: Ich meine, ich bin ja auch jetzt nicht jemand, der sagt, okay, da ist jetzt jemand, der macht regelmäßig guten Content, der legt jetzt mal einen Vlog oder so hoch, dann gucke ich mir das halt auch an. Das hat dann aber wieder mit der Sympathie zu tun. Wenn ich halt eine Person sehe, okay... Die Person oder den YouTuber kenne ich. Der legt jetzt ein Vlog hoch. Okay, das ist jetzt zwar nicht so ambitionsreich oder so äh, so aufwendig, aber trotzdem ist es halt interessant, weil das ist die Person.
2: Ähm, Vlogs können auch sehr aufwendig sein.
0: Ja. Ja. Es, ja. Es kommt halt drauf kommt an. kommt halt da, wirklich
2: da, drauf an, ob du dich da hinsetzt und laberst oder acht Themen in verschiedenster Arten und Weise durchgehst. Ähm, ja, nenn ich da, mal jetzt mal nicht.
1: Es <lacht> kommt drauf an, ob du erzählst. So hier, ich bin. Äh, ich mache gerade Urlaub in Australien. Diese geile Orte habe ich besucht. Oder ob man sich da hinsetzt und sagt, äh, so, hier, ich war jetzt gerade bei Rebe. Äh, hier <lacht> habe ich mitgebracht äh, Milch. Die ist gut für die Knochen. <lacht> hat Mama gesagt. Da habe ich auch noch für die Mama Aufschnitt mitgebracht. Okay, das kann auch unterhaltsam ich sein. Das aber... <lacht>
2: musst du wirklich zitieren gerade. Das ist erschreckend.
1: Nee, das habe ich mir gerade frei ist das ausgedacht. Ah nee, das ist was anderes. Das habe ich mir gerade frei ausgedacht, aber...
0: Ein Glück. <lacht> ich habe Flashbacks, das ist einfach... Das ist gut.
1: Aber es gab solche Videos, die ich gesehen habe von... Ja, natürlich gibt's äh, so einen Scheiß, ja. Davon, das waren dann aber so junge Leute, also so, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 14 Jahre alt, äh, die haben da sowas gemacht und ja, über ihr Leben gesprochen, das halt eigentlich nicht interessant ist, aber äh, halt so getan, als, als wären sie schon die großen Leute, äh, für die man sich auch äh, für die Person interessiert und oder haben so sich, verha sich verhalten, als hätten sie eine Produktplatzierung von irgendwas für das Video und sagen dann, hier, guckt mal dieser Eistee, finde ich richtig nice. Äh, kauft mal. Das trinkt.
2: war ein Running Gag, glaube ich, mit dem Eistee. Ich weiß gar nicht genau, wo es herkam, aber irgendwie haben immer alle über den Eistee gesprochen.
0: Ich sag's nochmal, das Reiner winkler syndrom Morty. Ja, das... Äh, ich sehe etwas, das ein anderer YouTuber Nein. macht, der halt auch schon die Reichweite hat, um das zu machen. Und macht das halt auch, weil ich denke, oh ja, jetzt werde ich halt auch filmen dadurch.
2: Das ist der ja. Grund gewesen, warum ähm, Let's Player wie Pilzzasen geschossen. Alle dachten oh ich muss nur ein bisschen daddeln, das macht auch noch Spaß und ich verdiene die Kohle.
1: Ja das war das, ja auch? das war auch in dem Zeitraum also die meisten Let's Player haben so ihr hoch erlebt äh, zwischen 2011 und 2014. denn in dem Zeitraum hatte YouTube den Algorithmus umgestellt, dass er halt äh, zum einen Watchtime höher bewertet und mhm. äh, die, dass man Leute auf der Seite hält. Also, wenn, wenn du es hinkriegst, dass Leute sich viele Videos von dir hintereinander ansehen, dann wurde das automatisch äh, besser bewertet. Und wenn du dann sowas hast wie ein Let's Play, was halt durchgehend weitergeht äh, mhm. und was halt auch mal so äh, 20 Minuten dauern kann pro Teil, äh, deswegen haben Leute wie PewDiePie damals einen gewaltigen Boom erlebt und die Plattform war quasi voll mit Let's Playern.
0: Ja, das war halt einfach. Du konntest schnell, einfach viele Klicks fahren.
1: Es ging schnell, einfach und es wurde bevorzugt. Deswegen haben ja. es viele gemacht.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und so ein Let's Play ist ja jetzt nicht so viel Arbeit. Also ja, gut, das Zocken vielleicht, das ist die Arbeit. Aber das war es dann auch.
2: Ich habe mir jedes Video neu nochmal angeschaut und Versprecher und so weiter rausgeschnitten.
0: Ja, aber das macht nicht jeder.
2: Ja, ich weiß. Ich bin traurig. Ich bin ganz hm. Ich habe mir Arbeit gemacht. <lacht> dumm, 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 dumm. Die Leute, die wollen doch, wenn man fehlt. Und, aber nee, wenn du jemanden hast, der ein Rollenspiel mit Text spielt und die sich ständig verliest. Doch, das ist doch grauenhaft. Das kann man doch sich...
0: <lacht> Winkler-Syndrom nochmal.
2: Der, der liest doch nicht, der tut Sachen mit, äh, äh, mit Original-Sound nehmen und dann das Ganze durchskippen. La, auch ihr könnt es ja ähm, pausieren, wenn ihr das lesen wollt. Ja, so schnell wie du da durchklickst, kann das keiner pausieren.
0: Mhm. Der muss das Video auf äh, 0,25 äh, Geschwindigkeit laufen lassen, damit das geht.
1: Ja, äh, Schade, mhm. wohin sich diese Plattform entwickelt. Ja, das ist richtig. So. Nach dem neuen Algorithmus ist es halt so, ja, das erste, was du siehst, sind halt meistens äh, Sachen aus den alten Medien, Musikvideos von irgendwelchen Vivo-Kanälen, äh, Nachrichten und so weiter. Die Schicht unten drunter ist dann halt, äh, ich sag mal so eine Mischung aus der alten Garde von YouTube, die groß geworden sind und halt immer noch dabei sind und äh, diesen minimalleistern, die halt irgendwie davon leben können. Und erst dann unten drunter irgendwo findest du diese interessanten kreativen Kanäle, für die? die du früher eigentlich mal auf YouTube gekommen bist.
2: Aber die sind noch da. Die da. sind nicht weg.
1: Das bestreite ich auch nicht. Aber. Ja, weil ich meine. Sie sind vergraben.
0: You need to dig a bit.
2: Ist das wirklich so? Oder ist das nur die Wahrnehmung, weil sich das Publikum, das allgemeine YouTube-Publikum erhöht hat, ist wirklich ähm, sind die Leute von denen weggegangen zu den anderen, oder sind einfach nur die, die dazugekommen sind, eben einem anderen Interessenkreis? Es ist doch, na gut genug für alle, da stimmt nicht ganz, aber ich Wie finde, das, man sollte Alter. nicht unbedingt immer nur darüber meckern und jammern. Es ist auch mal wichtig äh, zu sagen, so ist es und so ist es nicht gut, aber man muss dann sagen, man muss auch Lösungen finden, wenn man das als Problem sieht, was macht man dann? Was machst du dagegen, dass das eben deiner Meinung immer schlimmer wird?
0: Wir tun es doch gerade, wir pushen
2: ja.
1: kleinere Leute. Wir haben einen Podcast, in dem wir kleinere Leute gelegentlich vorstellen.
2: Und du kriegst dann 10 Euro für jeden neuen Abonnenten, den ich auf meinem Kanal habe?
1: Ja, ja, gerne, Überweisung bitte an mein Paypal-Konto.
0: Ja, mortima-nils-at-titten-patreon.de ja. mortima Die
2: 100 Euro, dass ich überhaupt hier da sein darf, hast du schon?
0: Hm. Ja. Jetzt musst du nur noch 100
1: Euro zahlen, da ich den Podcast dann auch freischalte.
2: Ah, ja. Hm. Uh, wird und immer eng und bitte noch entsprechendes
0: Bildmaterial äh, weiterleiten. Oh. Oh,
2: Gott. Ich muss erst den, den Lohn für diesen Monat kriegen, bevor ich ähm, hier wieder was überweisen kann. Ah. Nein. Natürlich alles nicht. alles für dich draufgegangen, Morty. Oh,
1: das freut mich. Wenn Leute Einsatz zeigen.
2: Ah, Tittenbonus, ne?
0: Immer doch. So, bei, beim, beim nächsten Fantreffen gibt es von Tales aufs Maul. Ich sehe es schon kaum.
1: <lacht> Na, das, ähm, aber gerade deswegen mache ich mir ja den Aufwand, diese ganze Scheiße mit dem Algorithmus und was mit YouTube passiert zu recherchieren, um zu verstehen, wie kann man überhaupt irgendwas dagegen machen. Äh, als kleine, unabhängige Person. und äh, Also ein Tipp für alle Zuhörer, die noch da sind, äh, den ich geben kann. Äh, durch die Umstellung von dem System Freebase auf Googles API für den Algorithmus äh, ist es immens wichtig geworden, welche Tags man in den Videos verwendet. Also hm. das Klügste, was man als äh, kleine Gemeinde innerhalb von YouTube, innerhalb einer Nische machen kann, ist, dass man sich abspricht, äh, welche standard man verwendet, dass die Videos halt auch äh, nebeneinander vorgeschlagen werden und äh, dass man auch äh, in jedem Video am besten den eigenen Kanalnamen verwendet oder andere Namen, unter denen man gesucht werden könnte, dass die eigenen Videos auch nebeneinander vorgeschlagen werden.
0: Ja, ich hatte das Glück bei meinen Hörspielen tatsächlich, also wenn, wenn du jetzt Folge 1 von Nightwider hörst, wird dir DM entsprechend sofort die 2. Mhm. Das ist immer super. Wenn du halt so eine Serie hast, das ist ganz praktisch.
2: Bei Serien ist mir aber bisher immer aufgefallen, dass Folge 1 meistens läuft, 2 weniger und 3 und dann geht es immer, immer
0: weiter bergab.
1: Ja klar. Die Leute Songen sehen halt...
0: Auch drauf an, ne?
1: Die Leute sehen halt die erste Folge und entscheiden dann, oh, interessiert mich das oder nicht. Äh,
2: ja. Ja. Aber es ist halt sehr demotivierend, wenn man auch denkt, boah, ja, damit starte ich durch, 400 Aufrufe. Und dann die zweite nur noch so 50, weil man, das stimmt doch was nicht. Was ist da los? Und bei der dritten äh, dann dümpeln. Na gut, das ist jetzt ein bisschen arg übertrieben. Sagen wir mal, da waren es dann eben noch 200 und dann bei der nächsten dümpeln dann nur noch 50 rum und dann denkt man, mache ich jetzt überhaupt weiter oder wird es immer
0: weniger? Hm. Ich habe einen ganz, äh, ich habe einen gegenteiligen Trend bei meinen Hörspielen tatsächlich erlebt. Folge 3 von Night Rider ist die bestgehendste von allen.
2: Ja, bei T hat er hat was Ähnliches hm. festgestellt dass es ähm, das hat nicht unbedingt von 1 gleichbleibend ist, sondern auch mal eine spätere und bessere als vorherige hat.
1: Hm. Ja, bei dir ist ja ganz klar, Traxi, bei Folge 1 und 2 hattest du noch nicht diesen Reigen aus Leuten, die gewillt sind, dich zu bewerben.
2: Ja, aber warum ja. die Leute gerade bei einer Serie dann, wenn sie, sagen wir mal, bei 3 so. einsteigen und feststellen, das ist geil, warum gucken sie sich da nicht eins an?
0: Keine Ahnung. Doch, also das ist ja, ja so, also ich hab, ich hab ja mal geguckt, so äh, durch die, auch durch viel Gepusche halt, ne, durch die anderen, äh, wie jetzt Morty oder Blante oder keine Ahnung, wer es wer noch an sich die Leute halt jetzt zum Beispiel Folge 3 angucken, dann noch Folge 2 und Folge 1 und merken dann, oh cool! Oder eben Downfall, je nachdem. Was, was ja auch geholfen hat, wenn äh, so Leute die Hörspiele in Streams angehört haben. Das hat Blante ja einmal gemacht und ich glaube Maria auch. Mhm dass die Leute dann äh, angefixt werden und dann sehen, ah, dieser Typ schreibt Hörspieler? Oh, cool, was macht denn der noch so? Ja. Das ist, glaube ich, ein Trend, der bei mir vorhanden ist. Ich glaube bei Tales auch ein Stück weit. Es hm. ist, halt, ist halt sehr schön, das dann zu sehen, so, ah, cool.
2: Ja, ja, das Schöne, was ich bei kreativen Leuten beobachten konnte, ist auch sehr große Bereitschaft ist, dass die Leute dann auch andere Leute ein tatsächlich denen eine Pushen vorschlagen. Es bringt nicht unbedingt irgendwas. Weil, bei Beth Candy kennt ihr nicht. Die ist von Juno. Die ist Partnerin und ziemlich coole Sau. Die äh, tut das Niveau nach oben äh, Pushen, aber sowas von. Und sie hat meine Sachen schon öfters vorgeschlagen. Aber ich sehe, dass keiner da auf meine Sachen geht. Wenn da mal einer ist, dann ist das wirklich Wahnsinn. Äh, ich finde es aber allein schon toll, dass sie meine Sachen feiert. Also mir das auch wert. Aber überhaupt das, auch das Phänomen ist. eben, was wir kreative Leute eben für uns buchen können, wir werden gerne vorgeschlagen von hm. anderen Leuten. Hm.
0: Ja, wa was und mir da halt Grunde auch so Grunde einfällt, ist, ist, dass wenn du, wenn du jetzt, wenn ich zum Beispiel an, ans Ende einer meiner Hörspiele den Social Outcast verlinke, wenn das zum Beispiel ein Thema ist, was dazu passt, dann können die Leute auch gleich drüber gehen und gucken und, ah, hier, cool. Und so. werden dann halt auch aufmerksam, oh, der Social Outcast, das klingt ja interessant, da gucke ich mir jetzt auch mal ein paar Folgen von an.
2: Direktly mhm. so. pushed Social Outcast. So. Shoutout. Da habe ich... Ja, zuerst gehört.
1: <lacht> ja, da habe ich äh, letzte, vorletzte Woche, äh, in der einen Woche, in dem wir durch die Shoutouts von äh, Nero und Schattenmacher irgendwie 500 neue Abonnenten gewonnen haben, auch einige Kommentare gesehen oh, Kanal sieht interessant aus, ich höre mich mal ein bisschen durch. Das freut mich dann natürlich auch. Weil ja, eben. Und wie gesagt, das, was ich da halt bei meinen Recherchen alles rausgefunden habe, das hat bei mir dann auch die Motivation erhöht, zu sagen, okay, wir machen wir machen den Podcast hier weiter und suchen uns halt, oder versuchen zumindest regelmäßig, kleine Leute einzuladen und hier ein bisschen zu pushen.
0: Ja, ich finde aber auch, wenn du so ein Projekt hast wie eben den Outcast, du brauchst dann auch Leute dabei, die wirklich auch genauso Bock auf das Thema haben. Ne? Ja. Also wenn du zum Beispiel, hast du ja jetzt Deunis, mich und Joni, die halt auch gerne viel reden. Mhm. Ja. Wie du das halt auch gerne tust, ne? Mhm. Deswegen ist das, finde ich, super passend dann.
1: Ja, und äh, auf der anderen Seite natürlich brauchst du selber dann auch Leute, die größer sind und gewillt sind, dich zu pushen, damit mehr Leute kommen, weil sonst kannst du ja keine Bühne anderen bieten.
0: Ja, genau, aber das hast du ja, das hast du ja auch ein Stück weit durch die Drachen geschafft. ne? Also durch den Drachen, durch das Nero, durch Schattenmacher.
1: Ich würde sogar sagen, äh, das habe ich hauptsächlich durch äh, Blante geschafft. Äh, durch Imp und Blante, weil es war Imp's Idee, dass ich mich mit... Äh, Rainer, äh, also mit Antwort auf die Träume beschäftige uns, war Blantes Idee zu sagen, komm, lass mal einen Podcast über äh, erst Forger und dann den Drachen machen. Also hm. Gut, im Prinzip, äh, angefangen hat's mit Forger, <lacht> dem Beef, den ich vom Zaun getreten habe, obwohl es kein Beef war, sondern ich über ein halbes Jahr lang in viereinhalb Stunden Videomaterial in den Äther hinausgebrüllt habe und nie kam etwas zurück.
0: Ah. Er hat einfach Angst vor dir gehabt. Er hat deine Größe anerkannt.
1: Ja. <lacht> ja. Also ich, ich wünsche mir wirklich, dass er irgendwann nochmal zurückkommt und ich Gelegenheit habe, persönlich mit ihm im Outcast
0: zu reden. Das wünsche ich mir auch. Ja. Das wäre schön. Äh, ja, das wäre lustig. Das wär äh,
1: Mona, du bist gerade rausgecuttet.
2: Weil ich gelacht habe.
1: Ach So. Äh, Achso, du hast gedacht, ich ich dachte, du wolltest etwas sagen und es klang, ja, nein, als wärst ich hab du Ich habe mir nur
2: vorgestellt, wie sich Forger äh, bei allem rausredet und dann sagt, ja, aber er hat doch drei Monate geschrieben an den Buch. Irgendwann <lacht> muss auch mal rum genug sein. <lacht> Kann man ihn noch nicht vorhalten. Äh, ja, sehr, sehr. Schön.
0: Vor allem du als, als ebenfalls Autor könntest du halt schön, ne? Ja.
2: Aber das Lass hört das man sehen. ja gerne, es ist schon wieder eine Eigenwerbung, aber... Solche Leute wie Forger und Drachenlord braucht es, gerade um Kreativität zu fördern. Ich sitze jetzt seit fast drei Monaten an meinem Skript für mein Buch. Ich werde ein Buch schreiben. Ich weiß noch nicht, wann es rauskommt. Das könnte vielleicht noch zwei Jahre sein, aber ich arbeite stets. Ich werde es pushen, gerade. wenn es und, rauskommt. Und, es, und der Grund ist, weil Drachenlord und Forger ein Buch rausgebracht haben. Wenn die das schaffen, ein Buch <lacht> rauszubringen, dann schaffe ich das auch. Und meins wird im Gegenteil zu denen ihren auch noch gut sein.
1: Rainer hat es ja nicht mal rausgebracht, es wurde geleakt.
2: <lacht> ja, das
0: ist das <lacht> Forge hat es rausgebracht. Er hat ja auch ordentlich Kohle damit verdient, ne?
2: 20 ja. Euro oder so.
1: Also ich habe mal nachgerechnet, das könnten gut 200 bis 500 gewesen sein, was er dran gemacht hat.
0: Ja, 200 bis 500 haben
1: oder nicht haben, ne? Also
2: ja. ja, aber drei Monate Arbeit, ich glaube, er hat sich davon mehr erhofft.
1: Wahrscheinlich. Also, Nee, in einem Video hat er tatsächlich mal gesagt, er hatte sich so erhofft, ja, dass vielleicht 50 Leute sich das kaufen am Release-Tag und dann waren es 120 bis 160 oder so, hat er gemeint. Aber ja, naja. Übrigens, wahrscheinlich werde ich demnächst auf Anchor die Folge mit Forger hochladen. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, wird sie da schon draußen sein. Ich hatte ja gemeint in das Schicksal des Outcasts, dass wir vorhaben, auf Anchor jede Woche was hochzuladen. Uh, entweder ein neuer Cast Wenn er halt aufgenommen wurde Oder dann am kommenden Sonntag Der Woche uh, die Eine alte Folge Und uh, da diese Woche Nichts gekommen ist Und diese Folge hier wahrscheinlich uh, Auch erst Anfang Nächste Woche kommen wird uh, Ja, wird dann morgen die Folge mit Forger kommen cool. cool. Das ist dann die vorletzte, die ich noch auf Vorrat habe
0: Ja, dann müssen wir mal wieder Produzieren, ne? Da ja, die
1: letzte alte Folge. Das ist dann der erste Drachenkarf. Hmm. Ach. Oh. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, habt ihr noch äh, Energie? Weil ich weiß jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, was man da beschweren könnte.
1: Ich bin eigentlich auch soweit durch. Mona, noch was?
2: Ich warte darauf, dass ihr euch ähm, ausgequasselt. <lacht> Bei mir wartet nämlich noch was zu essen. Wie gesagt.
1: Sprich nicht so von. Ich ja, ich werde mir.
2: Ja, die Frau wartet, dass der Herr ausgesprochen hat. So gehört sich das doch, oder? Oder war das andersrum?
0: Nee, das hat schon so seine Richtigkeit. Ich dachte, die Frau wartet, bis der Herr sich ausgeschissen hat. Dann habe ich irgendwas <lacht> verwechselt.
2: Verbaler Dünnschiss. Hm.
0: Ja,
1: ja. Na gut, dann schade, würde ich sagen,
0: schade, dass denn? der
1: Maler äh, nicht mehr aufgetaucht ist, um sich zu verabschieden.
2: Er hat uns unwürdig empfohlen.
0: Ja. Das gibt Mega. Der es gibt Mega auf Twitter.
1: Er ist jetzt seit, ich glaube, bald äh, zwei Stunden weg.
0: Das,
2: äh, Och, wird... und wir haben es gerade erst gemerkt.
0: Ja. Uch! Was ist denn da passiert? Ja, also
1: äh, er kann ja gerne in einer kommenden Folge nochmal wiederkommen und weiter weitererzählen. Ähm,
0: ja, ja, gerne, gerne.
1: Es war schön, ihn dabei zu haben. Auch wenn er das jetzt nicht hören kann, das werde ich ihm auf Twitter sagen oder Discord oder wo auch immer, wenn ich ihn erwische. Und ja, es hat mich auch gefreut, dass du dabei warst, Mona.
2: War eine Freude dabei zu. sein.
0: Ja, es war schön, ja. jetzt mal die Person hinter Gertie kennenzulernen. Hm? Die mich immer nur mit Mr. Hand anspricht. Das war, äh,
2: das war übrigens nicht. meine Idee.
0: Da müssen wir auch noch mal drüber reden, meine Lieben. <lacht> Nee, alles gut. Ähm, und ja, es ist... Also das
2: und weg
1: ist würde,
0: weg. Ihm auch mit dem Maler. Schade, dass er nicht mehr da ist, aber ja. beim nächsten Mal.
1: Möchtest du abmoderieren, Traxi? Äh,
0: darf ich, wenn du mir das gestattest, würde ich Natürlich. das machen. Natürlich. Ich bin das letzte Mal hier, das nächste Mal ist wieder Deutsches dabei. Okay, <lacht> Leute, nein, nein, Quatsch. Äh, ja, ich, ich würde halt auch sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich höre mich, wir hören uns alle gegenseitig. <lacht> schaut alle auf Gremonas Kanal vorbei, Link wird in der Beschreibung zu finden sein. Ja. Schaut alle auf dem Twitter-Profil vom Maler in Gelb vorbei, wird auch auf unten im Kanal Beschreibungsgedöns zu finden sein. Leider des Angeles, Alien Downfall und äh, Roden und Tant, bei der ich nur Berater und äh, Co-Produzent bin. Und ja, auf jeden Fall abonniert diesen Kanal, das Social Outcast und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Habe ich was vergessen? Nö. Ne. War gut. gut, dann <lacht> ciao Leute. Medal of.
2: <lacht> Gute Nacht.